0: en direct d'Etheris, de la lune et de tout le reflet. Ether 14 Radio. Envolez une pour vous accompagner
1: ce soir. Kotias Kamora. You call this ship, you miserable run!
2: Yeah, you little
1: run! Nawiel no
2: Oh, mais quel enfer, fait, hein?
0: Castel Destillant.
3: Oh, apparition expliquée.
0: Oh, OK. NNKL.
4: Je suis Zinzin de matin.
1: TTR14 à, à l'antenne maintenant. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. OK, 3, 2, 1, let's jam. Yeah. et habitants d'Etheris, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute d'Ether 14 Radio, la radio qui accule, voling Pearl. Pour celles et ceux qui nous découvrent aujourd'hui via cette session, Ether 14 Radio est un podcast autour de Final Fantasy XIV et de ses communautés. C'est aussi une libre antenne. Qu'est-ce que cela signifie Tout simplement que vous pouvez nous appeler en direct pour réagir et également poser vos questions. Je suis NK, mais je ne suis pas le seul au micro pour cette session. À mes côtés, nous avons Kotias Kamora. Si tu l'oublies
2: ici, ton outil ne va, ne va améliorer la vie de personne.
1: oui, elle a le
2: Tu as diligemment accompli ce pourquoi je t'ai créé. Je ne laisserai pas le fruit de tes efforts tomber dans l'oubli.
1: Et casté Destil.
5: Et joyeuse fête des étoiles. <rire>
1: Mais nous ne sommes pas seuls pour cette dernière émission de l'année 2023. Nous recevons euh, à nos côtés eh bien hein, le Bro, le camarade grousquetaire Sileria, que vous connaissez aussi sous le nom de Plava Station. Bonsoir Plava. Il
5: la 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 et le Stream. Et nous recevons effectivement il la spoil. Euh, Tetril également nous rejoint pour cette
1: première fois. Euh, dans, ce, dans bonsoir 14,
3: moi j'avais pas de phrase j'avais pas de phrase euh, je... On pas prévu. juste un, un bonsoir bonjour <rire> Et
4: ben, non mais, mais les phrases c'est que pour nous hein. <rire> ah non mais voilà. je sais
3: pas mais même Plava avait quelque chose alors moi je me suis dit mais j'ai pas fait mes devoirs
4: <rire> oui, mais Plava il a l'habitude il sait très bien à quoi s'attendre du coup c'est oui, bah... forcément <rire> ah,
5: paye loyer, vrai il paye le loyer Plava.
1: Et euh, merci à toutes et tous d'être présents ce soir. Euh, merci également pour euh, vos follows. Euh, on va enchaîner euh, avec le sommaire. Nous nous sommes transportés dans notre studio confectionné par Azuna Argent. Nous sommes à euh, Chirogane sur le serveur Moogle de, de Data Center Chaos, secteur 22, emplacement 37. Vous pouvez nous rejoindre au sous-sol via l'étherite euh, Chirogane Sud-Ouest, annexe. Euh, eh bien, bonsoir à toutes et tous. Euh, bonsoir Castel, bonsoir Nawib, bonsoir Cotias. Alors, comment s'est passée votre année 2023
3: Grand sujet.
1: Ouais, voilà. Quand oh. oh. nous l'année 2023, ah. vous, vous, les les pas, vous avez devant vous. vous là
3: Alors, tout a commencé le 1er janvier. <rire>
1: <rire> nous allons revenir effectivement sur euh, cette année qui vient de s'écouler deux fanfests pour ce qui est de Final Fantasy XIV. Euh, une petite actualité quand même pour ce qui est euh, de l'actualité JRPG, euh, même s'il ne faut pas dire J, euh, si on croit à certains Yoshipi, ils pas ça, c'est pas cool. Euh, faudrait Il faudrait qu'un jour qu'ils nous expliquent pourquoi. Après, je comprends un petit peu. Mais bon, vous avez peut-être votre, votre avis sur la question, Plava et Tetril, pour arrêter de dire JRPG. Ah
3: euh, ben C'était euh, une mémoire, partie Ouais, de la vidéo. Euh...
5: vidéo ouais, Vas-y, vas Tetril.
3: Ah non, de bah, toute façon je crois qu'on a le même avis là-dessus, c'est... Oh, on peut, faut avoir conscience aussi de la connotation euh, que ça peut avoir aussi pour, euh, pour les japonais, mais c'est doucement en train de... Bah, résultat, euh, du coup Yoshida euh, se rend compte que son FF16, euh, personne ne le qualifie de JRPG parce que tout le monde le qualifie euh, presque de Devil May Cry. Donc au final il se dit, oh peut-être que c'était bien de le qualifier de RPG quoi.
1: <rire> Pourtant il y a une belle dimension euh... RPG quoi, mais bon, Ouais, voyez euh, Plava
5: il euh, y a une belle dimension RPG, oui, certes. Certes, mais ils ont, ils ont tweak un peu la formule, tu vois. On n'est on est plus exactement dans ce qui fait un JRPG en soi. En fait, on est beaucoup dedans et beaucoup à côté. C'est très bizarre. PlayStation, connue pour euh, ses vidéos sur
1: Final Fantasy XIV, mais pas que, également sur euh, pas mal de contenu euh, JRPG, justement, sur sa chaîne. Un petit peu de Honkai Star Rail aussi. On euh, oui. C'est quoi tes actus du moment, à part que tu vas bientôt partir en vacances
5: Je spoil aussi. Ah oh non, mais vas-y, dis pas tout, Gaspard. Euh, vous, pas, mais vous, euh... tu vas où Non, non.
2: Laisse-moi <rire> euh, Je vais partir en vacances
5: merde. loin des réseaux ce sera déjà pas mal. Histoire bah, 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 de souffler un peu en vrai. Euh, mais loin, peu, loin de ton ça, caillou ça,
3: aussi ou euh...
5: Comment je fais pour sortir de mon ouais. caillou Je peux pas. Je non, là, là, en vrai, ça va, être, ça va être vacances, reprise un petit peu, euh, reprise un petit peu du coup, début janvier. On sera toujours sur du FF, tranquillement. On va essayer de, de faire découvrir. J'essaie de faire découvrir la saga des Breath of Fire en ce moment. On a fait le 3, on est sur le 4, et je pense qu'on enchaînera sur le 5 ensuite.
3: Oui, j'y étais tout à l'heure, c'était très joli.
5: Oh, merci. Avec le patch et français, donc effectivement. Voilà, euh, oui, avec un patch français, parce que le je jeu était jamais... Enfin, il était sorti en France, mais pas traduit. Souffle de un feu quatre euh, Terrible, le souffle <rire> de feu. C'est ça. Exactement, donc du coup euh, on, est, on est plutôt là-dessus en ce moment sachant qu'on est, on est dans une période calme de FF donc j'en profite pour faire autre chose ça fait du bien aussi donc, euh, donc l'actu c'est ça et des, des petits projets mine de, pour, pour, pour DownTrade je vais peut-être essayer de lancer des trucs avec, euh, avec des copains mais ça vous verrez vous verrez en temps voulu
6: C'est chouette
5: Effectivement, et point d'exclamation Plava si vous voulez retrouver tous
1: ces bails euh, pour euh, suivre un petit peu tout ça Tetril, toi c'est quoi ton actu
3: Oh. <rire> bah moi justement c'est l'inverse, je rentre de vacances <rire> eh bien, il Donc moi ouais, c'est déjà ma reprise Enfin c'est ma reprise, là pour l'instant je suis ouais. dans la reprise de, du rythme de vie canadien Et pas de, du décalage horaire, je me remange 6 heures là Et, euh, et j'ai une très 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 grosse vidéo qui... Euh, tu sais c'est le genre de, de projet où tu dis bah, ça, ça va être sympa Et puis euh, 10 pages plus loin tu te rends compte que t'as fait que 10% donc... Euh, c'est ce type de vidéo-là que j'aimerais sortir avant Noël euh... et puis euh, reprendre ff aussi ouais ouais ah j'ai ah bon espoir oui. j'ai bon espoir ah oui. moi, euh... et de année moi et les conditions de travail déplorables du crunch de youtubeurs euh, nous avons bon espoir
1: mais de quelle année c'est la question
3: Oh, il y a beaucoup de vidéos qui que j'ai fait, euh, que que j'ai que j'ai réalisé en moins de trois jours, mais j'ose pas dire combien de temps j'ai travaillé dessus chaque jour. En moins trois jours, fait. mais il a
5: travaillé 96 heures, tu sais. Oui. <rire>
3: Par jour, voilà. Ouais.
5: La... <rire> bah, évidemment. Merci,
3: je devrais ouais, me syndiquer de euh, de... envers moi-même pour pour dénoncer mes propres conditions de travail.
5: <rire> ouais. Ah oui oui. <rire> tu feras grève avec toi-même, du coup, ça voilà, sera Voilà, c'est ça. Mal. Je, je représenterai
3: 100% des salariés qui feraient grève. Je serai obligé de répondre au mouvement des syndicats.
5: Au moins, tu réussiras à avoir gain de cause. J'ai déjà pas mal. J'espère. Ah.
1: Avoir <rire> une grande discussion avec
3: toi-même. Oui. Et reprendre la FF14 aussi, du coup, euh, que j'avais pas repris depuis euh, un moment. Et du coup, je pense que mardi, euh, je reprends et j'aimerais bien euh, profiter euh, bah, du fait qu'on soit autour de Noël pour. Euh, bah faire la seconde extension qui s'y prête bien justement euh, en termes de saison euh, et avancer un petit peu euh, l'histoire qu'on m'a promis qui dira tu verras après euh, après RM Reborn c'est incroyable donc euh, là je pourrais juger quoi <rire> bah, c'est vrai ouais, que non, le, le, le
5: passage euh, le, le passage en fait c'est la fin tu vois est un peu éprouvante en termes de longueur oui. c'est vrai mais ça, ça t'en as, as besoin tu vois pour la suite c'est à partir de là que tu vas comprendre pourquoi t'en as besoin au moment on m'a dit que
3: c'était les patchs
5: c'est ouais, tous les, les patchs de fin d'A2R ouais qui, parce que le, la peu, fin euh, d'ARR euh, en soi
3: vraiment la conclusion les crédits j'ai adoré le j'ai même eu l'impression de jouer pour la première fois Ff14 parce qu'ils ont rajouté pas mal de trucs euh, des reworks des machins et euh, je devais réfléchir au jeu pour la première fois je, vraiment je m'en passe c'est vraiment ce que j'ai ressenti mais après ouais il paraît qu'il y a tous les patchs et que là c'est un peu indigeste et puis mais j'ai eu l'impression de jouer Ff14 vraiment sur la fin quoi
1: tu en ai où là précisément tu sais où tu as laissé ton
3: euh, <rire> J'ai décoré ma maison de, de guild. <rire> j'ai décoré ma chambre de guild. J'en suis là. Ah oui, non, j'ai vraiment 2. commencé aucun.
5: <rire> Pardon C'est la quête 2.0. Ça a commencé les maisons de guild et le glaive. Ouais, c'est ça. <rire> bah, oui.
3: En fait, je m'étais dit, bon, je fais, je fais mon petit truc, tu sais, entre deux respirations, une petite respiration entre deux deux grosses parties, et puis au final, j'ai bah, les vacances et les trucs comme ça, j'ai pas repris. Puis il y a pas eu pas mal de gros jeux dans, en fin d'année aussi. Mais euh, là, je vais commencer ma première quête de patch, je pense, mardi en stream. Donc, je n'ai pas touché au jeu. Enfin, j'ai pas touché à la, à la MSQ depuis.
1: On, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans euh, la soirée. Point d'exclamation, Tetril, pour tous euh, les bails euh, du camarade Tetril. Si vous voulez aller le suivre sur tous ces réseaux, vous aurez euh, les liens euh, les plus directs Incroyable. et puis un lien condensé. C'est euh, ce que l'on vous propose. On va enchaîner parce qu'il y a quand même beaucoup d'actualités et euh, certains d'entre nous sont déjà à demain. Donc... Euh... Bonjour.
0: <rire> le <rire> futur.
5: Il est actuellement 1h21. Bonjour, vous êtes en retard. Mmh. Ah ouais, commencez le futur. C'est de la merde. <rire> ah, mais, euh, putain,
3: mais alors attends, parce que si tu es dans le futur, tu as peut-être reçu mon colis que j'ai fait livrer en un jour.
5: Ah attends, bouge pas, je vais Est-ce que ça marche comme la... ça, du coup Attends, <rire> ah, il deux doit secondes, être je reviens. <rire> il doit être bloqué à la douane du rocher. <rire>
1: ouais. On lui demandera les 75% de sa valeur, qu'il puisse exactement, ne serait-ce que le voilà. toucher.
5: C'est ça, donc en fait, il aura payé quatre fois le prix entre les, entre les renvois, mais ça, c'est pas grave.
3: Bah, bah, surtout que c'est de la forte, vraiment. Enfin voilà. Ah. pas incroyable.
5: On va passer euh, à l'acte. Ton pot de forte à 95$. <rire>
1: à l'actualité FF14 avec la fête des étoiles. La fête des étoiles qui a commencé eh bien, euh, hier à 9h euh, et qui se déroulera jusqu'au 31 euh, décembre à 16h. Euh, euh, vous avez l'occasion, via cette quête à, à durée limitée, d'obtenir un magnifique euh, habit de.. Euh, Père Noël et un petit chocobo, euh, un bébé chocobo en buisson illuminé que vous pouvez mettre dans votre jardin. Voilà. Euh, Est-ce que vous l'avez fait,
5: camarade, cette quête
2: Pas encore. Est-ce que ce
5: chapeau est disponible sur Rodgar Est-ce que non. vous avez
1: fait cette quête, camarade
5: voilà. euh, Est-ce que vous avez
1: fait.
2: <rire> Ça suffit, voilà, les... voilà. Je, je crois que de, oh de faire. Je réponds à la question, même en l'ayant pas fait, juste parce que j'ai justement vu passer un tweet qui faisait la blague euh, sur le fait qu'effectivement, euh, ce n'était pas dispo pour les Grougrou et les Vieras.
1: Super Alors, Moi, j'avais vu les Vieras, et donc je me suis dit « Ah, peut-être que là, on aura une longueur d'avance sur les Grougrou
2: enfin, !» Non, c'était euh, un même avec Bart Simpson où euh, avais, tout le monde qui disait « Vas-y, dis-le Square <coughs> Enix !» Alors cette coiffure n'est pas disponible pour les Viera et les Rodgash. Mmh. Bon, ok, d'accord. Et le et connaît. le pire, c'est
1: qu'en faisant la quête, on vous demande explicitement de mettre ces habits pour que vous puissiez aller euh, bah, remplir le rôle que ces habits <rire> laissent entendre. Et le PNJ se fout de votre gueule en disant, enfin, en tout cas, il s'est foutu de la mienne en disant, waouh, mais tu lui ressembles trait pour trait. La gueule <rire> <rire> mais, je,
6: mais je pense qu'il était sincère, hein. c'est toi qui, sûr. Qui, qui le prend très très mal à mon avis. Tu es frustré, je le comprends, mais il était sincère ce PNJ. Mais j'ai pas de vraiment... barbe On
1: peut pas avoir
5: de barbe dans ce jeu <rire> Mais voilà, c'était.
6: Mais Il
2: était déjà tout plein de fourrure, c'est pareil, c'est l'intention qui compte.
5: <rire> Alors écoute, c'est pas parce que j'ai plein de poils partout que ça en fait une barbe. <rire> bah oui, mais sinon... elle commence où oh, et elle s'arrête en fait, où aussi Tu mets
2: un, une petite teinture blanche et tout, et puis c'est bon.
5: Ouais,
6: bien. Tu ah, mets de la
1: crème
2: dépilatoire
5: sur tout le corps, sauf sur la partie de la barbe, et c'est bon.
2: <rire> voilà. Oh putain,
5: les regards blanco, quoi, t'es sérieux
2: <rire>
5: L'angoisse <rire>
1: <rire> On rappellera d'ailleurs que, euh, camarades et camarades auditeurs et auditrices, euh, ne spoilez pas au-delà de ARR si vous n'avez pas compris, euh, puisque Tetril est encore euh, dans l'expérience euh, free ouais. trial, sauf que ben, il faut payer. Et euh, l'autre élément, c'est que cette quête est accessible justement dès le niveau 15. Donc, mardi, si le cœur lui en dit, Tetril pourra aller la faire et euh, apporter de la joie aux enfants
3: oh. Non. Non, non. J juste la mienne de joie déjà. Bon, les enfants, euh, j'essaye de lutter contre. Euh...
5: Oh putain, j'ai tellement envie de prendre ton image sur ton stream et de faire un même nom de Mario là. Euh... Non. <rire> Ça me dérange ardemment.
3: Non, j'ai euh, euh, <rire> fait la quête de Fall Guys. Euh, j'ai déjà passé un mauvais moment donc. Euh...
1: Ah bah tiens, puisque tu en parles, on peut euh, jump directement à cette, à cette annonce. L'Event Fall Guys, autre information de euh, cette édition, euh, eh bien Fall Guys, l'événement va bientôt se terminer sur FF14, puisque lui aussi euh, est à durée limitée, et il dure jusqu'au 31 décembre, 16h, lui aussi. Il ne vous reste donc que très peu de temps pour euh, eh bien, farmer les CGS et euh, récupérer les différents items que ce soit la monture les, euh, les skins et également peut-être avec vos 100 victoires le titre de Harry Corroy oh,
3: j'ai cru que allais faire une blague Harry Potter, Harry Corroy non pas du tout je suis Harry Corroy, tu es un sorcier Harry Corroy
1: <rire> <rire> donc tu as quelque chose à redire par rapport à cet event
3: alors euh, déjà j'ai eu la couronne et, euh, et si je l'avais pas, je désinstallais le jeu parce que c'était infernal, tout était infernal.
1: Alors, moi aussi je l'ai eu, mais j'étais tout seul. Ah yes, meilleur moyen pour l'avoir.
5: tu l'es fait une heure du mat, là il n'y a plus personne, t'es tout seul dans la file, allez c'est tu fais un top 1, et oh bah, trop bien Mais,
3: mais <rire> euh, Le peu que j'en ai fait hier, j'ai vu qu'il y avait une méta de gens qui se mettaient AFK pour farmer le Au minimum début, ouais. de points possible et ouais. pour passer un bon moment c'est-à-dire que comme ça, il disait « Bon, bah, je, vais, je vais jouer à un jeu, je vais m'amuser pendant que ça va farmer les points et j'enviais ces gens-là. » Je ne veux pas faire le forceur, hein, je me suis bien mis devant pour vous montrer la couronne. Voilà, j'ai payé pour la voir. c'était suffisamment douloureux. Regardez-la bien, s'il vous plaît.
1: Mais est-ce que tu apprécies Fall Guys de base
3: euh, Non plus. J'ai eu une période Fall Guys. Euh, mmh. Mais autant dire que Fall Guys plus le moteur d'FF14... C'est. Euh... C'est deux mauvais choix en même temps, c'est incroyable, je trouve. <rire> non, c'était. Euh... C'est rigolo de, de voir ça, tu sais. Euh, j'imagine un petit peu. Moi, ça me fait penser au screen de, de Smash Bros. qu'on s'envoyait, tu sais, avec euh, les mock-ups où dire Ah, oh, t'as vu, il y a Sonic, il y a Shadow, machin. Euh, euh, imagine un jour, c'est vrai, et j'imagine un joueur d'FF14, on lui envoie un screen bah, de l'event euh, Fall Guys, et tu lui dis T'as vu, ça c'est FF14, personne n'y croit, tu vois. Et pourtant Et pourtant.
1: Ok, tu n'as pas aimé le gameplay, mais force est de constater que euh, la retranscription de euh, la pâte graphique est quand même assez
0: fidèle.
3: Ah, c'est bluffant, ouais. Par contre, ça, c'est bluffant. Et c'est tout.
1: Un beau oui, voilà, c'est un beau tour de forme. Ah, <rire> Il n'y avait plus de budget, Je... plus de budget
3: pour J'y mets une distance très polie. Euh, merci, ça ne m'intéresse pas, monsieur. <rire>
5: Arrêtez de, de vendre votre camelote si vous voulez à la maison d'après, merci Lâchez ma veste,
3: <rire> je rentre chez moi Non, je
5: ne veux pas devenir
3: mormon, arrête bon.
1: <rire> Je ne veux pas une magnifique non, monture voilà. rhinocéros
3: Ouais, ouais, est-ce que, est que je pourrais m'en passer que, Je pense que oui
1: Faire toute l'épopée enfin, à dos de cette monture Regarde mm. euh... Toute la guerre mais, des dragons mais, mais, chevaux, pitié,
3: <rire> mais moi ça m'a permis de me dire que euh, Fall Guys étant canon dans l'univers d'FF14 et euh, FF14 étant en partie canon dans l'univers de niro Automata moi ça me permet de faire un parallèle de dire Fall Guys et niro Automata existent dans le meilleur univers et j'en suis très heureux <rire> juste de savoir cette information
1: <rire> en tout cas donc ouais, ouais. dépêchez-vous camarades et camarades vous n'avez plus que 15 jours pour farmer les CSGS et récupérer toutes, les, euh, toutes les, tous les goodies que cela vous permet de récupérer. Après, ça partira au Cash Shop l'année prochaine. Euh... Au Cachot,
5: non, au Cachot. <rire> c'est pareil, c'est pareil. Il faut payer pour sortir, c'est pareil.
1: <rire> On va pouvoir enchaîner avec une autre actualité. Euh, je veux bien parler de euh, ce chapitre euh, surprise. Euh, le chapitre rappelle l'éternel retour. Kotia je crois que tu t'y es intéressé tout particulièrement. Alors, oui. Alors, vas-y. Quelles sont tes impressions
4: Considérant que je suis quelqu'un qui écrit depuis 18 ans, bah, bah, mes, mes capacités à écrire euh, ont atteint la majorité. Elles ont le droit de voter maintenant en France. Hein. Euh, donc, oh oui. euh, donc, voilà. Donc, effectivement, j'ai eu un regard un peu critique sur... Euh sur ce sur ce chapitre et je vais pas mentir j'ai vu moult fanfictions mieux écrites que ça
3: avec Squeezie euh...
4: <rire> <C 'est... rire> <C 'est... rire> voilà donc en fait le si on veut dire principal que je vois c'est que je en gros c'est un... on, on suit Slodeus dans cette euh, dans, dans cette histoire qui effectivement reçoit de la part de Azem un un cristal de transport euh, qui est oublié par Azem et du coup Eslodeus se doit de ramener le, ce, ce cristal à Azem au concile directement puisque c'est là qu'il est allé ensuite hein. euh, donc c'est ce qu'il fait et il croise évidemment tous les personnages que nous avons rencontrés et discute avec eux et comme de par hasard tous ces personnages ont, euh, ont déjà passé les, les, les événements que nous connaissons Je et
1: rappelle euh... que nous <rire> sommes en section non-spoil Bon, là, ça va, on a donné qu'un nom et on, a, on est resté évasif. Mais je, je le rappelle voilà,
4: quand Voilà, euh, oui, d'accord. Euh... Ah,
3: moi, je n'ai rien compris, hein, si ça peut vous rassurer.
4: <rire> voilà, mais en gros...
5: c'est un nom d'un médicament. Hein. As <rire> voilà, pas... bon, <rire> voilà.
4: On croisé Doliprane. <rire> mais effectivement, voilà, tout ce, ce que ça fait concrètement, c'est pour ça que je dis j'ai lu des fanfics mieux écrites, c'est que ça, c'est quelque chose qui se passe souvent dans les, dans, dans les fanfictions pour pouvoir accrocher à ce qu'on <rire> qu connaît. Euh, là, clairement, c'était fait dans des buts de fanservice, de et bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que du coup, je ne l'ai pas trouvée spécialement intéressante, et je pense que le traducteur français euh, devrait prendre quelques cours littéraires.
0: Les
1: mots
2: sont dits. La
4: dénonce. Ouais, je suis désolée de le dire,
2: mais le style, il n'est pas... Enfin, si jamais un jour, je, je me dis, euh, tiens, si j'essayais d'écrire un truc, je, je pense que la première euh... chose que je fais, c'est me cacher très fort le jour où je le fais relire à Cotias. Euh... <rire> bah, encore une fois, je vais te faire taper. Hein. Euh...
4: Non, mais non, non, parce que toi, ce ne serait pas dans un cadre professionnel, en fait. Enfin, c'est pas pareil. Donc, euh, bon, voilà. Et... Pourquoi pas euh, et, parce qu'il faudrait déjà un peu d'expérience avant de faire ça. Euh, mais donc, donc, en fait, le problème principal, c'est qu'effectivement, on sent bien que c'est un traducteur, c'est pas un écrivain. Et voilà. Et le truc, c'est qu'effectivement, il y a certaines tournures qui sont étonnantes. Euh, et disons qu'il y a quelques petits éléments aussi où, effectivement, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je tournerais les choses niveau narratif non plus.
2: Ah, mais, on, voilà, mais... On, on entend le niveau de jugement assez stratosphérique. J'aimerais pas <rire> être à la place du traducteur <rire> ni même du mec qui a écrit le texte original, du coup. Ouais, parce mais que justement,
1: là, du coup, mais parlons du là, texte là, original. Que... Parce que visiblement, il y a des différences, enfin, il y a des dissensions.
2: Alors,
4: c'est là, là que ça devient drôle. C'est qu'effectivement, j'ai comparé le texte français, le texte anglais, le texte, le texte allemand, et puis ensuite, je suis allée chercher le texte japonais original et je l'ai mis dans DeepL pour le comparer aussi. Euh... Et force est de constater que c'est le, le texte anglais qui fait de la fanfiction, euh, de traduction, euh, mais force est aussi de constater que, d'après moi, le traducteur anglais avait raison de le faire, en fait. Je, Je pense que, que le traducteur anglais, le traducteur journée, anglais euh... ouais, pour moi, le traducteur anglais, c'est ce, le seul qui a une véritable, euh, une véritable connaissance littéraire de, de texte. Donc... Il a essayé des trucs, quoi bah, c'est ça en fait oui c'est véritablement je il y du coup bah, il y a vraiment il vraiment un style intéressant en fait avec le avec la version anglaise qu'on trouve pas dans le dans, dans la version française en fait.
3: Alors je me permets une petite question parce que alors je m'adresse pas à moi mais euh, mais à toutes les personnes qui ne comprennent absolument pas ce dont on parle depuis 10 minutes <rire> mais c'est euh, du contenu littéraire officiel FF14 qui, exactement euh, et tu
1: en as pour chaque Extension en chaque gros, ex... voilà d'accord euh, pour, pour chaque
2: euh... extension. Tu as Moi, savais, des, euh, des petits extraits Bien de sûr. texte de l'or, donc effectivement, c'est euh, du contenu euh, officiel proposé par, euh, par Square Enix, donc c'est canon. Ok, et, euh, tu en as pour euh, chaque extension. Et donc là, est elle est un par extension, ta...
3: ou c'est euh, ça leur prend comme ça de temps en temps? Il un... non,
2: non, euh, y a une par catégorie exemple, de 5 il ouais, y a une catégorie par euh, extension et tu as effectivement quatre ou cinq euh, textes euh, donc qui sortent euh, généralement ça, ils commencent à en proposer après euh, le, la fin de la trame principale en fait, en parallèle des euh, des patchs. Tu as ces petits textes là qui sortent et euh, donc là pour Ed Welker, on en a on en a cinq et là c'est euh, le dernier. On a eu des
5: petits bouts de l'or euh... en plus que tu peux voir euh, ouais. d'ailleurs si toi exact. qui viens de finir euh, à 2 heures, tu as par exemple euh... Les Chroniques de la renaissance pendant, hein ouais, tout ce qui se passe pendant la, la bataille pendant que toi ton personnage est censé finir voilà pendant la bataille de Carteno pour pendant que toi ton personnage est censé être euh, est censé être euh, bah, Miss Mia tu vois donc tu, tu as un peu les, les bah, qu'est ce ah, qui se passe chez, okay, les, okay. chez les personnages en fait de, bah, des alliances
0: ouais.
3: ça a été sorti euh, au format euh, une, genre une compilation machin oui, ou pour l'instant c'est que web euh, qui s'appelle
1: okay. euh, Chronique de la Lumière hein, en livre tu vas y retrouver les cinq euh, chroniques euh, qu'on retrouve sur le site encore aujourd'hui euh, qui sont sorties pour Realm Reborn. Tu auras les 6 qui sont sorties pour Evan Swan. Avant de les lire, je te conseille vivement d'avoir terminé ouais. En fait, tu en as, grosso modo, considère que tu en as une par patch. Grosso modo, c'est un peu ça. Okay. Sur Stormblood, il y en a eu euh, quatre de sortie. Et sur Shadowbringer, il y en a eu un petit peu plus. Euh, donc euh, voilà, tout est euh, compilé dans Chronique de euh, la Lumière. Et donc là, nous avons par-delà les finitudes, qui sont celles qui sont sorties au fur et à mesure de, euh, des patchs And Walker. Euh, par contre, on peut faire un petit euh, le point sur qualité de traduction et, euh, et, euh, et multilinguisme, puisque toi, Plava... Tu es tombé sur euh, les euh, traductions françaises de bah justement des, des nouvelles de *Eren *Reborn*. Tu souhaitais en faire un, un, une lecture pour euh, pour ouais, un, un contenu. Une petite histoire. Et il euh, y a eu un problème.
5: Alors j'ai trouvé d'ailleurs. C'est quoi le problème depuis ah. C'est que il euh, y a quelqu'un qui a fait le site qui s'est pas travaillé. <rire> ah. Qu'il ne sait pas travailler, parce qu'en fait le, le site quand tu le lances euh, est par défaut bah, pour chez moi en français, euh, sauf que dans le script du, euh, de la page, il est officiellement, il est de base en japonais, donc c'est à dire que quand tu le lances en français, le, ton, ton navigateur le retraduit du français au français
1: du japonais au français, non. tu veux dire Et ça te donne... Non,
5: oh non, français, français. Non, 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 ça, ah oui. le, ça, le, ça, ça fait une double trad dégueulasse en français, <rire> avec des, des phrases dans tous les sens, qui ne veulent plus rien dire du tout. Et euh, c'est parce que y a... Euh, en fait, le, le, le site essaye de le double traduire. Voilà, c'est un peu le téléphone chinois de, euh, de FF14. C'est infect. Donc il faut tout, euh, tout désactiver ou... Euh, ou comprendre donc c'est un des, un des viewers qui m'avait fait remarquer on avait regardé le script et oui la, la page est de base en japonais même si euh, elle est traduite en français donc ça crée des ça crée des soucis de double trad donc voilà c'est dommage parce que enfin c'est dommage maintenant qu'on connaît le problème je vais, vais peut-être me, me relancer tu vois après les vacances parce que on m'avait dit que oh, on aime bien quand tu racontes des histoires donc du coup euh... ouais tu... donc Mais je t'avais dit en plus dit que ça ça pourrait être quelque chose d'intéressant Ouais, tu m'avais montré euh, les, la version de base qui est bien traduite, mais en fait, oui, elle est, elle est bien traduite sur le site, sauf que bah, le site te, te lance une double trad. Un peu dégueulasse.
0: Mmh. Donc,
1: bon. voilà.
5: bah, please look forward to it. Hey, hey. On va euh... se poser au coin du feu.
1: <rire> Et du coup, Kautius, euh, est-ce que euh, tu as des, euh, des éléments justement, Où est-ce qu'on peut trouver des fanfics euh, euh, FF14 où, euh, ou des choses qui prolongent justement peut-être pas dans une forme dans une forme officielle cette fois-ci, mais dans une forme de, de guerrier guerrière de la lumière passionnée qui voulait écrire qui voudrait écrire. Est-ce qu'il y, est qu y a des éléments euh, qu'on qu peut trouver ça alors,
4: alors effectivement, le, le site actuel qui est utilisé pour ça s'appelle Archive of Our Own. Donnez-moi un instant pour trouver à nouveau le, la page dédiée FF14. J'arrive tout de suite.
3: Sinon, il y a l'étheride de Lominsa. Oui, il y a moult fanfiction en direct.
4: <rire> alors
5: Alors, celle-ci, je suis pas sûr qu'on peut en parler si voilà. dessus. En tout cas, pas en stream, en, en tout cas. Drift. Non, <rire> non, ouais, non, parce que les, voilà. les, voilà. les, les trois mates ennemis en slip à l'IMSA, on les connaît. On non, les non. Connaît Surtout le, après le, le rétro de, limsa, de
2: Twitch sur, sur ce genre de contenu, on va pas <rire> pouvoir.
3: Moi, mais on m'a dit.
5: Qu'est-ce qu'on m'a
3: dit de façon. Euh, bah, moi, très innocent, mais on m'a dit si tu vois un invoqueur avec son carbuncle en g pendant plusieurs heures, éloigne-toi.
0: <rire> tu veux
3: pas finir sur une photo Je n'ai pas, pas, pas posé plus de questions. Qu Je n'ai pas <rire> posé plus de questions, mais ça sous-entendait quelques modifications du jeu, visiblement.
5: Mais Donc, qui, sont interdites, qui sont interdites. Rappelons-le. Oui, évidemment. Interdite, évidemment.
4: Donc, petite chose, cependant, euh, on va dire, le, la, la culture fanfic, elle est quand même un peu particulière. Ça, ça, elle rejoint un peu la culture RP dont, dont ces messieurs viennent de parler. <rire> Puisque, effectivement, <rire> euh, voilà, c'est-à-dire que le FF FF14 n'échappe pas à ces règles. C'est que le principe de la fanfiction, c'est qu'au moins la moitié des, des choses que vous allez trouver là-dedans, c'est... Euh, c'est soit du romantique, mais euh, soyons honnêtes, ce n'est pas que du romantique. Euh... Le mot-clé, c'est bangable. <rire> voilà, bangable, <rire> c'est le mot-clé. Euh, énormément de, de, de fics vont être, effectivement, en général du euh, mail slash mail. Euh, le slash étant important. Euh, le slash voulant dire que euh, du, du, du contenu euh, du contenu euh, plus est inclus donc voilà allez-y le euh...
5: étant important la mute avait chaud <rire> la
4: lance très, très bien chaud. huine la, la lance a huilé dans la, dans la chambre la de. la corne de, de
5: l'avocateur ne pouvait plus le retenir ah, ah d'accord
1: ah. <rire> C'est pas un spoil, effectivement, mais peut... c'est peut-être un incentive pour toi, Tétré, très... surtout qu'il a l'air d'avoir une belle je... voix oh, pour je, faire du des... tu sais, je... fanfinition. Sache que, <rire> à un moment, un certain <rire> personnage pense qu'il serait bon d'aller huiler sa lance dans oh. sa chambre en présence d'un autre, autre personnage masculin.
3: Bah, l'huiler sa lance tout seul, c'est vrai que c'est ennuyant. Hein. C'est vrai que...
5: C'est bon, chier, quoi. On bah oui, bah oui, c'est plus. Même, tu vois.
3: Je sais pas comment me sortir de cette phrase.
5: <rire> tu sais, il a essayé de la euh... prendre en mode ultra flegme, très, euh... très. Euh... Tu sais, il s'est retourné les cheveux au vent en mode. Et puis il s'est rendu compte qu'en fait, en face de lui, Et il y, y avait il y y pas de good qui le ending à cette phrase.
1: L'arpenteur des finitudes. Ah, là là.
5: ah oui, il y a ces finitudes que tu veux pas spécialement arpenter. Hein. C'est plus... un. un...
1: Puisqu'on drift euh, et qu'on a parlé d'ERP, bah, continuons de parler euh, ERP. Est-ce oh. que ça veut dire ERP C'est bien oui. sûr Extreme Raiding Progression, bien évidemment. On va dire autre bien chose. Euh,
0: euh,
1: euh, oui. Et je voudrais vous montrer, enfin c'est plutôt Naoui qui est tombé là-dessus et on voudrait en oui. parler parce que c'est assez euh, farfelu. Euh, je ne sais pas si c'est en plein écran sur le
5: stream, euh,
1: j'espère que oui. Euh, mmh. Dites-moi.
5: Wow. Ça a l'air. Ouais, ouais, c'est pas en plein écran, mais c'est gros. gros quoi. Oui, c'est suffisamment
1: gros. Et eh ben, c'est parti. Euh, est-ce que vous la voyez Je ne sais pas. Ah, elle est peut-être ah masquée, ouais. la, 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 la barre de LB. Euh,
2: effectivement, on va falloir que tu ajustes un petit peu. Parce Alors, que on, là, on va ajuster ouais.
5: ah ah, Je sais de quoi tu veux parler. Je le vois. Je le vois.
0: <rire>
5: Alors, est-ce qu'on peut
1: faire autrement euh, Non, ben, on va rester. Regardez cette belle barre de LB, là, ici. Euh, et c'est parti. Attention. 3, 2, 1. Regardez aussi la vie de ces pauvres personnes, alors qu'ils viennent tout juste d'engager. Nous sommes à euh, 4 secondes. Ils viennent tout juste oui, d'engager oui, oui, le combat. Et, et là, alors, on va le remettre dès le début. Du coup, regardez bien ce qui se passe. Regardez, ils sont tous avec full shield. C'est parti. Pas sûr, on va mettre le. Hop, et c'est parti. Regardez, une, effectivement, LB, LMI. Voilà. Ça commence à tabasser le boss. Et, euh... et
5: encore, euh, on peut faire mieux. Mais, euh, ah vas-y, bah, mais... explique-nous pendant que ça se passe. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est déjà comment fonctionnent les LB dans FF14. On a parlé en plus hier avec, avec le bro Skyler, qui est un, un très gros joueur de FF et qui aide beaucoup de gens aussi, mine d'eux. Sauf que lui, il aide des gens. Euh, il aide des gens euh, à tout casser le jeu, hein, parce que lui, il est extrêmement, ils sont extrêmement forts. Donc Blue Note, la team Blue Note qui fait partie d'un peu maintenant du des rosters, des rosters très très forts en termes de speed kill. Et en fait, c'est une technique, c'est une technique de speed kill. En fait, ça, c'est, euh, c'est en fait, c'est même pas un abus. C'est juste de l'utilisation optimisée de la, de la limite break de FF14. Alors on va laisser, on va laisser Contos.
1: justement euh, Naoui expliquer un petit peu ce qui se passe à l'écran, Elle a détricoter la chose et regardez là ouais, ah,
2: c'est surtout partie, que comme je chenille. suis bah ouais <rire> pas, elle était parti il aurait pu continuer mais était parti
1: hein. mais s'ils oui, veulent le faire ouais, vous pouvez le, le faire à, en ouais. duo allez-y ouais vas-y on le fait en
2: ouais, duo
0: moi je pourrais
3: pas le faire moi
1: <rire>
2: en, en gros en fait, là, la technique qu'ils utilisent au début elle est relativement simple même si moi comme j'étais pas très habitué du truc il m'a fallu peut-être deux ou trois passages de la vidéo pour comprendre ce qui se passait mais en gros ce qu'on voit au début, ce n'est pas une technique du boss qui va les mettre très bas en vie et avec lequel ils vont jouer pour monter la LB. Non, en fait, le truc, c'est qu'ils préparent le pool sans équipement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon là, sur la qualité de la vidéo, ce n'est pas très visible, mais si on faisait un petit zoom sur les points de vie de l'équipe juste avant le pool, on serait rendu compte qu'ils n'ont pas un montant de PV normal. Pour des personnages level 90, et pour cause. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas leurs équipements. Et qu'à la frame, avant de pool, ils ont juste rééquipé tout leur stuff. Ils ont donc récupéré leur montant de PV normal. Et donc, au moment du pool, ça fait qu'ils se retrouvaient très bas en vie. Et c'est euh, une combinaison entre ça et après, derrière, la gestion du, du soin par les soigneurs qui fait que la LB, elle skyroquette, en fait, tout simplement.
1: Ah, D'ailleurs, oui. on voit qu'il y a... Un parce que je suis revenu au début de la vidéo, on est à 0 secondes, donc le mage noir lui a ses 81 000 points de vie, c'est bon. Par contre, tout le monde est aux alentours de 4500, sauf les tanks qui ont 7000, alors qu'effectivement, à la fin de la vidéo, tout le monde est aux alentours voilà, de ses 45 000 points de vie et les tanks à 91. Ok, sauf le Pisto Sabreur qui a 32... Non, mais ça c'est normal parce qu'il n'est pas...
5: Ouais, pas mais il prend, il prend des... Ah, ouais. il, il tank et tout aussi, mais... Il tank, c'est En normal. fait, il y, a, il y a beaucoup de choses à savoir, c'est que en fait, ça combine beaucoup beaucoup de savoir sur la, sur la Limit Break. Donc en fait, as déjà de base, pour ceux qui ne savent pas, la Limit Break de la FF14 se cumule à chacune des actions, c'est très important de le noter d'ailleurs, des actions de chaque joueur. C'est-à-dire que par exemple, il y a des, des trucs qui ne font pas monter l'ALB. Typiquement, quand on étoile dans l'Astro ou ton horoscope, il proc tout seul, ça ne compte pas comme une action. Donc ça, ça fait pas monter les LB. Donc ça, faut le savoir d'ailleurs, si tu veux optimiser ta LB, il faut faire proc les trucs toi-même, manuellement. Euh, donc sur, sur chaque action que tu fais, ta LB, elle augmente dans le jeu. Et euh, au-delà de ça, il y, y a des malus et des bonus, dépendamment de si tu as une team avec, bah avec des joueurs non en double. Donc t'as pas de doublon dans ta team, tu as, as des bonus sur les LB. Sauf que là, il cumule deux, deux voire trois choses différentes, c'est que. Donc comme Naoui dit, ils commencent le combat sans équipement et, euh, et du coup ils s'équipent de, de, leur, de leur stuff juste avant le pool, ce qui fait que leur HP remonte full et ils sont en dessous des 10% de points de vie et ce 10% de points de vie est très important. Parce que dès que tu es en dessous de 10% de points de vie, euh, si tu prends un heal à ce moment-là, tu as des tics de LB supplémentaires. C'est pour ça que tu vois la LB au début du combat vu qu'ils prennent du heal et très 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 vite. Parce qu'en fait, il bah, y a tous les heals qui font... Euh, ils font un taf de ouf, parce qu'en fait, ce que tu ne rends pas compte, c'est que si tu mets un soin de zone, tu as ces ticks sur chacun des joueurs, mais si tu mets des soins mono-cibles, par exemple, bah ça proc fois 2 Donc en fait, tu vois normalement, sur des tours comme ça, tu vois les heals qui spamment les heals pour, pour, bah pour cumuler la lb pour la team. Et c'est comme ça déjà que ça marche. Et tu as, as le deuxième effet qui se coule, parce que si tu regardes, il commence aussi avec un giga shield de l'érudit Ce qui fait qu'il tank la première AOE, il y a un autre, un autre truc qui fait monter la lb dans FF14, c'est les dégâts euh, Leto. Donc les dégâts Jared. Et euh, oh putain j'allais si... Si... <rire> trop tard canard il <rire> va <Me contrer. rire> et, yeah. et mais du coup c'est si euh, si tu prends un dégât qui devrait te tuer mais qui ne te tue pas bah, tu as des tics de LB supplémentaires aussi sachant ah, que même si tu prends 0 grâce à un bouclier même si tu prends 0 grâce à un bouclier mais que t'étais à 4000 HP et que tu en prends 10 000 bah, si le bouclier absorbe 15000, et bah du coup euh, bah t'es censé prendre des dégâts qui sont censés te tuer mais du coup ça fait proc la LB encore plus et après il y, y a plein de techniques de techniques de snapshot encore, mais je veux pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a encore des, des, des techniques marabousinzin, mais mais globalement c'est beaucoup Pourquoi de cumul. On rentrerait de pas dans les détails camarades.
1: Du moment qu'on parle pas des pointeurs euh, et des euh, non mais en fait as des, as des choses des
5: ah oui vous ne connaissez
1: pas l'histoire sur Jarret de Leto.
5: Ailleurs. Ah, c'est ah ouais, euh, ouais, parce
1: que
3: sûr,
5: moi, moi, moi je me suis un sujet. peu endormi On
3: ont de strates que je comprenais pas et, et je me réveille ça parle de pointeur, je me dis qu'est-ce que j'ai loupé pendant ces deux minutes. Mais c'est pour toi qui a fait la blague. J'ai fait
5: un micro coma. <rire> j'ai fait un micro coma où ça Pourquoi Bonjour, je m'appelle.
3: <rire> parce que moi je me dis bon, c'est une strate euh, qui a l'air d'être pour un boss. Je peux me mettre en veille deux minutes, et... non pas du tout, <rire> c'était visiblement,
5: il y avait beaucoup de choses. <rire> mais t'inquiète il a une capacité à drift aussi lui c'est déjà vu en permanence hein. <rire> ça va bien se passer Moi cette émission nous tous NK <rire> Vraiment, NK il drift en permanence
1: c'est pas vrai arrête t'es à Tokyo il y a pas longtemps oui, d'ailleurs oui, oui. je Tokyo drift hein.
5: ah, ah. Enfin, au Japon ah non, hein. évidemment le Japon eh oui
3: bon mais
1: pourquoi et après, nous parlerions-nous
5: voilà, si pas de toutes les, les... Détails, ouais, euh... toutes les choses maraboutage si, si, si tu veux rentrer dans les détails, euh, dans le jeu, il y a le snapshot de beaucoup de choses. Donc c'est au moment où tu appuies sur un bouton, euh, tout ce qui était valable au moment où tu appuies sur ce bouton s'enregistre à ce moment précis. Et euh, par exemple, si tu prends la fée de l'érudit, bah, typiquement, euh, si ton érudit, il a 4000 HP, il a zéro de stuff, il appuie sur le heal de, de groupe de sa fée au moment du pool et qui met son stuff ensuite, bah, sa fée va faire le soin avec zéro de stats. Donc en fait, le, le soin de zone, enfin le soin de, sur la durée de sa fée, va proc sur toute l'équipe plein de fois, mais ça va leur rendre 10 HP. Du coup, il va faire proc plein de fois l'éthique de LB sans jamais passer au-delà des 10% de points de vie qui font que tu gagnes plus le bonus sur l'LB. T'as ce genre d'optimisation marabout, zinzin ou pas C'est euh... c'est macrotable vois, une, une optimisation. <rire> euh, oui, complètement. Bon, D'ailleurs, euh, la plupart des îles le font. Oui, parce qu'en fait, si tu, tu sais exactement quand est-ce que tu poules tu m'accrottes un déplacement de la fée et tu tweaks le temps que tu as besoin en, en, en changeant la distance que la fée doit parcourir. Parce qu'en fait, il la met à un certain endroit, il la fait revenir jusqu'à lui, et ensuite elle fait son soin. Ce qui fait qu'en fait, il peut, euh, peut m'accroter le déplacement et euh, l'optimisation de ce truc-là sans trop réfléchir. Donc du coup, il y a beaucoup de connaissances de, de jeu, de mécaniques internes au jeu et de mécaniques internes de la limite Break qui sont utilisées dans ce clip c'est très ce très, très smart parce que ça leur permet de faire des kills très 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 très, très rapides. <rire> parce que du coup ils cumulent plein de LB dans le fight après. Parce que là tu vois que le pool. Tu ne vois que le pool, sachant qu'ils optimisent les dégâts qu'ils prennent durant tout le combat après pour maximiser les gains de LB aussi. Au HP près. À, à une centaine de HP près. Hein. Donc quand je te dis, il y a un tableau Excel qui fait, euh, qui fait 40 km de long pour savoir exactement quel tic de heal ils ont, à quel moment c'est une science c'est toute une science.
1: Et pour celles et ceux qui euh, ne comprendraient pas comme Tetris, ce qui se passe, je vous invite à tenir votre attention sur les hashtags qui sont en tendance en France parce qu'apparemment c'est l'élection de Miss France en ce moment. Donc euh, vous pouvez voir quelle est la miss la plus, euh, hein la plus cotée.
3: Ah non mais là. moi j'essaye de me concentrer pour qu'on doit macroter des poules euh, mais <rire> après tranquille hein, on apprend <rire> chacun à son rythme ici. Hein.
5: <rire> Bref. Tetris pas... qui macrote des poules mais il y a NK qui est déjà parti sur Macroté Miss France alors du coup... Euh... Mais ah, non, pas tu du tu tout. Plus Moi, rien je fais attention <rire> à ce qui se passe à l'écran. ce n'est pas très radiophonique.
1: Euh... <rire> je voulais rajouter quelque, quelque chose. Visiblement, c'est Dijon si a...
3: qui est en tête, d'ailleurs.
1: as <rire> rajouté hein quelque chose, Naoui
2: non non. non, non. Vous non. êtes en train de me perdre à drifter euh, toutes les 10 <rire> secondes, donc j'ai rien de plus à ajouter, tout va bien. <rire>
1: um... Ketrel, qu'est-ce que tu penses euh, du lore du ah, jeu de...
3: Ouais. Oui, 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 effectivement. <rire> oui, okay. oui.
2: Ça va, je suis pas la seule mais... du père, du coup je suis ah, mais... pas.
3: <rire> en vrai, vrai d'ailleurs, moi c'est infernal parce que euh, bah, j'ai fait pour l'instant tout le jeu en stream, j'ai fait très peu de contenu hors stream. Euh, ce qui fait que comme c'est... Un... Moi, j'avais euh, retenu, euh, globalement, quand c'est doublé, c'est important. Et en fait, pas du tout. Il euh, y a des passages qui ne sont pas doublés, qui sont assez importants. Un peu moins dans RR. Sauf qu'il y a des passages qui sont quand même ultra importants, mais qui ne sont pas doublés. Euh, notamment euh, le passage dans le Keltas, Keltas?
1: Quertas. Le Quertas.
3: Quertas, euh, qui est important pour la prochaine extension. On m'avait dit « Attention ça, il faut bien que tu lises, parce qu'à un moment, ça va revenir, machin, après, tout ça. Euh, » Du coup, pour l'instant, je suis un peu du père. Euh, il y a des choses que j'étais censé voir, que le stream m'avait dit euh, « Ah, t'as vu, il euh, y a ça qui s'est passé ?» Et moi, je suis complètement passé à côté. Euh, je, pour l'instant, j'attends de voir la, ce que j'aurai à faire aux prochaines extensions. Euh, J'ai ai bien aimé le, le côté, pour l'instant, une aventure assez sage, euh, On voyait un personnage à euh, un seed, on voyait, euh, voilà, des, des invocations et tout ça. Et puis, bah, globalement... Euh, moi, je voyais les, les bases du jeu, euh, de la reconstruction du jeu et tout ça, et avec euh, la bataille de cartes d'eau qui se rejouait et tout. Donc, j'ai bien aimé ce côté-là. Euh, mais après, euh, voilà, forcément, ce qu'on m'a vendu, c'est l'excellente euh, épopée et tout ça. Et je pense que c'est à partir de la prochaine extension que moi, j'enverrai la couleur, en tout cas.
5: Ouais, on t'a mis plein d'amorces là, en fait. On t'a mis plein de petites amorces, euh, surtout ouais, ouais. à deux heures.
3: Mais c'était pas déplaisant euh... après, hein, en vrai. Hein.
5: Alors Ah oui, Donc, alors euh... attention, moi je suis comme toi, hein, tu vois, moi l'épopée mm. da 2 elle, 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 elle m'a beaucoup plu aussi de base, mm. c'est pour, pour ça que je t'ai resté aussi sur le jeu. Hein. Oui. Mais euh, t'as as le petit passage un peu chiant, et encore, qui a été, un, qui a été euh, quand même euh, revisité depuis. On oui, j'ai adoré y a 100, 100, 100, 100 quêtes, la fin. Euh, après. Bah on m'avait dit... Mais après, euh, c est, c est, c est... En fait, en vrai, c'est vraiment de mieux en mieux. Sans... Ah ben bah, Son... la, la fin d'ARR, Son... euh,
3: j'ai vraiment eu l'impression de d'avoir eu utilisé eu euh, ce qu'on m'avait euh, promis entre guillemets parce que j'avais un fight où je devais vraiment réfléchir qui était euh, euh, contre euh, le euh, oh, je sais plus le mec qui a la tête des juges de, de FF12 là, le, un, ouais. un des premiers là. <rire> et, euh, bon désolé les 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 <rire> mais, mais le fight se faisait solo là où il se faisait à ah 4 non. ou 6 avant je sais plus il tombait en 3 secondes Alors, on m'avait dit que ça a été rework et du coup je l'ai ouais, fait il tout se seul 8,
5: il, se faisait, euh, il se faisait détruire et, ouais, ah et oui, là, non, là, non, là oui, tout seul, seul donc, tu...
3: où tu dois ouais. vraiment réfléchir avec plusieurs phases j'ai adoré vrai, ce fight c'était c'était un peu comme FF16 puisque on avait fait les deux en parallèle j'avais fait les deux en parallèle et, euh, et puis toute la fin d'ARR aussi, où, où vraiment, tu sais, je ah perds oui, mes fights Cap parce que je sous-estime le jeu à ouais, certains pas passages, coup, parce que va. je me suis un peu fait balader à farmer des, euh, des lapins et des machins, tu vois. Donc oui, c'est
1: euh, le, le Rogadin ouais. à Cap-Vent d'Ouest, tout à fait. Mmh,
0: et ouais, c'est ça. Work. Oui.
1: Qui était effectivement pas ah du bah, tout avant... Euh, respecté. <rire> avant, tu tombais dessus en roulette, ça durait 4 secondes. C'était même un même, <rire> en Mais fait. Mais c'était
2: puisque... devenu un même. Ah oui, un oui mème. tout le
3: monde te disait de te, de te préparer au fight. En fait, C'est euh... ça, puisque la
1: vidéo est longue. En fait, euh... Donc, du coup, oui. les gens qui activaient le chat, on leur disait. Il ouais, y avait des gens qui euh, fakeaient en disant ⁇ Alors là, attendez, on va mettre des marqueurs, il faudra bien faire ça, il faut bien se préparer <rire> et tout voilà. ⁇ hein. Quand il descend à moins de 60% de sa vie, faites attention, euh, faites ci, faites ça. En fait, voilà, il mettait des romans dans le chat et dès que c'était euh, à l'attaque, hop, on y allait et 25 secondes plus tard, le, mob, le, le boss... Ça c'est incroyable.
0: Mode.
5: Tu sais, ce qui était incroyable, c'est les mecs qui, qui étaient les petites pouces et qui, 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 qui essayaient de comprendre et de dire « Bon, attends, je vais faire attention. » Tu les voyais, tu sais, ils se retournaient, ils regardaient les Alpes pop, ils regardaient les Aon. Bah, « Ok, il va se passer un truc. Ok, euh... il va se passer un truc. » Et puis, t'as l'écran noir et le boss qui meurt, tu vois. Et du coup, ils sont en mode « Mais... mais... » c'est vrai que jusque-là,
3: j'avais fait le jeu en automatique. Hein. Même les, les Titans, les Ifrit et tout ça, euh, les fights étaient très stylés. Mais, mais j'avais eu cette impression-là de... On se fait plus un monde pour y arriver que le fight en lui-même n'est pas très dur. Alors, c'est parce que tu es une euh... jeune
1: pousse, camarade, parce que je peux t'assurer que certains des fights, il euh, y a 10 ans, c'était pas une partie de plaisir à, à commencer Oui, oui,
3: mais c'est ça. Euh, mais mais peut-être que je regrette aussi le fait que euh, on vendu à, ce qui m'a vendu à RR, c'est euh, vraiment la, bah, la toute fin de l'extension, là où peut-être il y a des gens qui ont abandonné avant, en fait.
5: Ouais c est, c est, c est, je pense que c'est l'une des faiblesses de FF14 de ouf c'est que le jeu est très lent à démarrer le jeu est très lent à te, à te proposer quelque chose qui va te montrer en fait ce que le jeu a dans le ventre
3: Ouais il a, y a pas de money shot sur les dix premières heures il a pas de money shot en fait
5: C'est ça en fait même en termes de gameplay tu vois au début bah tu as trois touches et demi et du coup euh, tu peux très vite te dire bah, bah c'est de la merde alors qu'en fait euh, tout s'étoffe, mais plus tard ouais. ouais c'est pareil crois, ouais, en termes ouais. de, euh, bah, de, 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 de ressenti dans les donjons tu vois est, euh, ils font un meilleur boulot maintenant dans les extensions à te proposer différentes mécaniques, à te faire réfléchir un petit peu pour que tu vois ce que le jeu un petit peu est là dans le ventre, là où euh, toute ton expérience à deux heures, comme tu dis, bah, elle peut être extrêmement simple en fait, c'est très linéaire. T'as pas, pas un moment où le jeu il te met un petit taquet en disant, hé, hey, là, ouvre les yeux, ça va être un peu ah plus...
3: Ah oui, vrai. oui, complètement. Ouais. Bonsoir <rire> aux Raiders, c est, c est, bonsoir la
5: grosse
1: bon, Merci pour le raid.
2: Bonsoir.
5: Euh... Bonsoir le raid.
1: Bonsoir. Bonsoir. On est actuellement dans cette 18e session d'ETR 14 Radio et dernière session de 2023. Euh, on va euh, et, et discuter et on discute là maintenant avec Tetril et Plava Station eh bien, des actualités FF14 ou de notre ressenti sur euh, le jeu. Et, euh, voilà, on déroule cette soirée tranquillement euh, et on aura peut-être même des conseils à vous donner pour Noël. Terme de... Le consumérisme. Mais pour le moment, on vous donne des, euh, des avis sur le lore...
3: C'est en océan 2. Du genre... Oui. C'était ma chronique. Oui. <rire> voilà. oui.
1: Merci, au revoir. <rire> non, mais puisqu'on parle de lore de Maison du Café... Euh... Oh, putain,
3: je peux ah, plus faire mes blagues. C'est terrible. <rire> C'est terrible. Quand je suis tout seul, Mais forcément, je peux les faire. Il n'y a personne qui me répond. <rire>
1: Puisqu'on parle de l'or, parlons effectivement actualité de nos créateurs et créatrices de contenu, à commencer par euh, Arxel, qui euh, lors d'un talk show euh, chez Arthur Winley, c'était en juillet dernier, euh, nous avait teasé les archives du noumen Le premier épisode est sorti de l'éther à la magie, c'est disponible sur euh, la chaîne de Arxel. Et vous allez pouvoir retrouver donc ces, euh, cet échange avec... Euh, oh là là! Vite, re, que, que le streamer retrouve ses fiches. Euh, <rire> cet échange avec le jeune étudiant euh, en hétérologie. J'aimerais savoir un petit peu comment fonctionnent les hétérites et l'éther au sein de euh, EORZEA. Donc euh, n'hésitez pas à euh, et lui apporter de la force sur ce contenu. Donc, les archives du Nouvelle, premier épisode disponible sur la chaîne Dark Cell. On va enchaîner avec également euh, Hottesse. Hottesse qui euh, sort une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XIV et sa première vidéo sur le lore. Euh, cette vidéo qui s'intéresse ici au destin tragique d'Eda, euh, cœur pur. Euh, donc, il vous la raconte dans cette vidéo qui est sortie toute belle, toute chaude il y a quelques heures. Pareil, n'hésitez pas à lui donner de la force et donc à retrouver Hôtesse sur Twitch et sur YouTube pour le contenu sur Final Fantasy 14. Et on va saluer également puisqu'on en est à discuter des créateurs et des créatrices de contenu. On va parler d'Isalira, qui a retrouvé le chemin de la table de montage et qui a donc repris les résumés d'épopées. Euh, elle est actuellement ah ben oui. sur euh, Shadowbringers. Euh, voici la partie 2 euh, qui s'est faite attendre, mais maintenant que le train est relancé, vous devriez avoir contenu très régulièrement. Euh, donc Voilà pour euh, les informations concernant euh créateurs et créatrices de contenu, si jamais il euh, leur manque, eh bien vous n'hésitez pas. Euh, point d'exclamation, Discord sur ce chat vous donnera un lien qui vous permettra de nous rejoindre en direct et euh, eh bien de discuter des sujets que vous souhaitez aborder. C'est le principe de la libre antenne sur Ether 14 Radio. Donc voilà, n'hésitez pas, rejoignez-nous et euh, partagez euh, vos contenus ou les contenus de vos euh, créateurs et créatrices. Favori, euh, un, euh, une réaction face à tout cela, euh, camarades et camarades
5: Moi, je tiens à dire que euh, l'étudiant euh, en hétérologie... En euh, euh... C'est un, un con que sa mère. Genre le mec qui... Il... <rire> J'ai beaucoup aimé la mise en scène en vrai de, de la vidéo d'Arxel parce qu'en fait, t'as l'étudiant qui arrive et qui, qui bite rien genre... <rire> genre J'aimerais bien un rappel sur... Euh... Bah sur tout Ah bah, ah, bah t'es nul en fait bah, Attends t'inquiète pas <rire> T'inquiète pas, ça va bien se passer qu'il lui dit Arxel
3: Viens là, viens sur les genoux t'entends, je vais t'expliquer
5: <rire> Ça m'a beaucoup fait rire En vrai, euh, tu vois... Le, le taf sur le lore et tout ça, c'est un truc de malade parce que, j ai, comme je t'ai dit, tu vois, pour les petites histoires, on en parlait tout à l'heure, mmh. juste pour mettre en forme l'histoire, euh, en fait, pour parler de, de ce qui se passe dans Carteno, il faut expliquer ce que c'est Carteno, si les gens ne savent pas Carteno, ça n'a aucun intérêt. Mmh. Et juste pour expliquer ce que c'est Carteno, en fait, tu te retrouves avec des dossiers qui font 40 pages et tu fais, mais c'est sérieux là Genre, moi, je pars pour une vidéo de 8 minutes, tu sais, poser un petit truc, tu vois et tu te retrouves très vite submergé d'informations. Donc, du coup, grosse force à ceux qui font, euh, à ceux qui s'attellent au, au lore. Parce que euh, c'est un taf monumental en vrai.
3: Et puis j'imagine que c'est un taf aussi de compilation de plein de dialogues, de PNJ, de quêtes regroupées et euh, euh, Tout ce qui est dispersé dans un jeu, ça doit quand même être euh, un sacré boulot. Ah
5: bah
3: ouais. Mais pensez, euh, euh, bah, bah beaucoup euh... ont fait ça avec euh, ça, les, les, les FromSoft aussi.
5: Annexes. Ah, t'as ah ouais, les. Oui, oui.
3: Euh, les Elden Ring et compagnie aussi, tu as beaucoup de, de descriptifs d'objets qui apportent euh, au monde, et du coup, bah, tu sais, tu bah, comme un Excel, tu es obligé de tout mettre en forme et de dire, ok, bon, bah, d'après ça, 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 je n'en déduis que ça, et du coup, tu fais un peu te, ton, ton Wikipédia officiel euh, en, en cherchant tes bouts de, de parchemin, quoi.
6: Et puis, le fait que tout s'imbrique aussi dans, dans l'épopée et que tu, tu as une révélation ou quelque chose, un détail que tu avais Pu, que tu avais pu un peu anticiper grâce à, grâce à ce qui a été disséminé un peu plus tôt dans le jeu. C'est la marque aussi des, des grands jeux. Quoi. Ils ont très oui. bien maîtrisé leur univers dans Final Fantasy XIV, il n'y a pas de souci. Mm. Ça fait 10 ans que le jeu est sorti, donc ça paraît d'être une, une évidence, mais c'est toujours bon de le, de le rappeler. Parce bah, que plus plus un jeu
3: est vieux, en plus, plus c'est dur de garder une cohérence de... ouais, en plus scénariste bon, On le voit avec le... Au niveau cinéma, le MCU qui s'écroule un peu sous son propre poids euh, dans, au niveau incohérence, et plus ça avance, et plus c'est dur de garder un, un truc là. Et euh, FF14, c'est vrai que ça a l'air de rester assez solide euh, là-dessus. Ah,
1: non, pas pour tirer sur l'ambulance qu'est le MCU, mais leur vrai souci a été de vouloir créer une cohérence à partir aussi de contenu. Euh, série et euh, là, la, la raison de l'effondrement... Oui, il y avait, y avait
3: beaucoup trop de choses, ça c'est sûr. C'est
1: que pour pouvoir voir le film qui sort cette année, il faut avoir suivi euh, trois saisons que dispersées, une sur Netflix, une sur Apple+, euh, une sur Amazon Prime, euh, sept films, et euh, ce serait bien d'avoir vu aussi euh, à l'époque où c'était cool. quoi. Et puis, voilà. Et puis, avoir lu un petit peu de trois, euh, de trois comics, les vrais, parce que sinon, vous n'auriez pas toutes tout, tout, tout les refs Ouais, à un moment, ça, voilà, c'est comme tu le dis, ça s'effondre. Mais euh...
3: oui, ouais, c'est un peu indigeste. Je l'aimais bien, hein, mais après, c'est vrai que bon, et puis la qualité. Enfin bref, ça c'est un autre débat, mais mais en tout cas, voilà, FF14, c'est vrai que t'es pas obligé de lire les fanfictions, les, ma... enfin pas les... les, fictions officielles, on va dire les machins et tout qui sortent. C'est plus, plus ou ouais. moins tu files le jeu et après tu as... as beaucoup de contenu bonus qui t'apporte à ta fidélité, je pense, on va dire.
1: Alors, c'est peut-être une information que tu n'avais pas, mais effectivement, le jeu te récompense pour avoir fait du contenu pour avoir été là à des moments plus discrets. Euh, typiquement, okay. ça va t'arriver très très vite, là, si tu commences très bientôt, Evensoir, ce ne sera pas un spoil à proprement parler, parce que je ne vais pas te donner de nom, mais euh, tu vas rencontrer quelqu'un.
3: Euh,
1: tu sais d'ores et déjà que la société Ishgardese est plutôt une société très euh, autarcique, euh, qui mmh. fait assez peu confiance à l'étranger, donc on va te regarder un peu bizarre. Et notamment, on va te prendre de haut et
3: il oui, euh, y
1: a une personne <rire> qui va faire attention es quand même en train de parler à quelqu'un et là en fonction de ce que tu as fait sur le jeu les discours changent mais ce n'est que tu vois, des petites choses à la marge de ce ah, style en gros okay. là on va te... typiquement ton personnage euh, va dire attention c'est quand même quelqu'un qui a euh, mis euh, à terre un légatus on parle de Gaius à la fin de Eurelm Reborn mm. et si tu as fait euh, la 1.0 et que tu es allé au bout de l'épopée de la 1.0, le personnage dira que tu en as tombé deux. C'est
3: euh, un, un détail trop Ok, c'est rigolo.
1: Et il y a plein de petits détails comme ça. Typiquement, euh, donc, euh, si tu arrives à, pour une raison euh, très la tienne sur N-Walker euh, avec euh, une, un job de faucheur qui n'est disponible que euh, plus tard dans le jeu... Qui a été disponible que au, à l'arrivée d'Enwalker. Donc, la plupart des gens n'ont pas fait l'épopée avec ce, avec ce job. Il y en a beaucoup qui s'y sont attelés, mais beaucoup ne l'ont pas fait. Eh bien, il y a certaines, certains éléments pardon, du, de discours qui vont changer parce que tu es faucheur et que dans l'histoire principale, cela a un sens. Ça va, ça, ça va aussi se produire sur Evansward si tu es chevalier dragon, parce que. À Ishgard, il y a beaucoup de chevaliers dragons, et donc
3: si tu oui, en si, es un si as -même, la classe euh, voilà. un peu imposée, entre guillemets, euh, et
1: dans l'extension, euh, quoi. Et dans, le, dans les patchs, et là, je parle vraiment d'un contenu qui date vraiment de Earl Mayburn, ce n'est pas quelque chose qui sont rajoutés, c'est dès que le job est paru, il faut savoir que le ninja est un job qui est apparu à la 2.3, c'est-à-dire dans les patchs qui nous ont séparés de, euh, de Evansward. Sword euh, Et okay, au, au, ah. au sein de ce patch, découvre une. Euh, personnage, une PNJ. Euh, et si tu arrives, à l'époque c'était compliqué, à être ninja niveau 50 avant de dérouler l'épopée, le personnage te prend plus en respect, enfin plutôt te prend en, en, encore plus en respect euh, pour être de la même mouture qu'elle que si tu étais avec ton job de base.
3: Ok, c'est rigolo ce, ce genre de détails plus... Ça, ça, enfin, ça donne envie aussi de, de pas skip euh, tout ce qui est dialogue et choses comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment euh, beaucoup voir le contenu écrit. Moi c'est vrai que quand je suis dans un MMO et qu'en plus je suis en stream, j'essaye de, de un peu passer ce que ce que je trouve chiant, mm -hmm. mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de détails, il faut y faire attention.
1: Bah, L'autre conseil que l'on peut te donner si tu veux faire attention à ce genre de choses, c'est avant d'accepter une quête ou de suivre une quête, de l'épopée, parle à tous les PNJ qui entourent le PNJ qui a l'icône de quête. Parce que justement leur boîte de dialogue, euh, ne se... tu ne pourras pas les retrouver autrement et ils ont souvent des choses à dire.
3: Ok, d'accord.
1: Euh, donc je vois que Ascadis dit merci les encyclopédies. Ça nous permet de faire un point que euh, eh bien les encyclopédies Eorzea troisième du nom ont visiblement été expédiées. Donc ah, leurs ouais, ouais, ouais. détenteurs ah. devraient les recevoir incessamment sous peu.
2: Ah bah Alors, non, je l'ai pas eu encore.
1: Genre le, moi, j'ai un mail qui dit le lundi 18. Donc, euh, please look forward to it. Voilà, voilà, voilà. D'autres éléments sur, euh, sur le lore ou sur justement les euh, la création de contenu. Bon, on va y revenir. De toute façon, on va revenir sur les vôtres euh, dans quelques instants, mais on a encore plein d'annonces euh, autour de Final Fantasy XIV à euh, dérouler avant de reprendre le le... le cours de ce stream. Eh bien, allons-y. Les discussions
2: alors. et les drift. Et les
1: Pas drifts. Mieux, vu. <rire> alors, euh, <rire> vous le savez, un, un dernier et ultime euh, Fanfest aura lieu à Tokyo euh, dans euh, un peu moins de trois semaines maintenant. Et contrairement à ce qu'on a pu prédire avant, eh bien, les concerts de cet événement seront retransmis. Et l'achat la, oh. de ces e-billets pour euh, participer à la retransmission parce qu'elle sera payante euh, démarrera mardi prochain, le 19 décembre. Donc, les streams seront disponibles sur euh, YouTube, Ponico et Twitch. Euh, il vous faudra vous munir d'un e pour cet e-événement. Si vous ne pouvez pas être sur place à Tokyo pour euh, en profiter, depuis votre salon, tout simplement. Les, euh, il vous en coûtera 3500 yens, un peu moins de 30 euros euh, pour les deux euh, concerts. Voilà. Et euh, les frais d'utilisation seront ajoutés. Bon, en fait, il vous en coûtera grosso modo 35 euros. Il y des frais de participation. Voilà. Donc, finalement, une bonne, euh, une bonne nouvelle, les concerts seront retransmis et disponibles. Et vous pourrez même les revoir euh, en VOD euh, au 6 février.
5: C'est plutôt cool en vrai, parce que euh, les... la dernière fois, ça n'avait pas été le cas. Non. Et c'est très dommage, parce que c'est quand même une partie super intéressante tu vois, du FanFest, mine 2. Et je pense qu'il y a aussi un gros manque à gagner, en fait, pour eux, s'ils font pas ça. Parce que ça doit être chiant à organiser et à garder les VOD, etc. Mais en soi, je pense que, que c'est un gain pour tout le monde.
3: L'art de rien, ils avaient fait ça aussi avec la, la pièce Kabuki de FF10. Donc j'imagine qu'ils sont en train d'un peu s'ouvrir à, à ce marché-là, de se dire, bon bah, pff, quitte à faire du contenu, le faire sur place, euh, s'il y a des gens qui sont prêts euh, à, ne, à ne pas occuper un siège et à payer quand même... Euh, j'ai envie de dire que c'est un peu de l'argent gratuit, quoi. Donc,
2: oui, et puis le fait qu'il l'annonce maintenant, donc en marge du dernier FanFest ça reste pas déconnant, parce que bon, bah de toute façon, on sait que les concerts, que ça soit pour le FanFest US, Europe et japonais, en fait, c'est c'est les mêmes concerts à chaque fois. Et bah le fait d'attendre le dernier pour dire bon bah regardez, vous pouvez les regarder de chez vous ou les avoir en VOD, bah, ça permet. Quand oui, c'est le moment où jamais. L'intérêt, ouais, ça préserve l'intérêt aussi d'y aller en physique. Alors, modulo quelques de
1: modulo quelques, quelques drifts, justement. Euh, sur le FanFest Londres, nous avons eu le plaisir de voir Alex Mukala et Husky by the Geek sur scène euh, performer avec euh, le groupe Les Primals de Final Fantasy XIV. Je ne suis pas sûr qu'ils re reproduiront l'expérience. Sur ce fanfest Tokyo. Et s'ils le font, et bah, profitez bien de Tokyo, Alex et, euh, et Husky.
4: <rire> J'avoue.
1: Mais euh, je suis doute. Mais c'est tout ce que je leur souhaite. Ah, un, un beau cadeau de Noël. Oui,
5: voilà, clairement. Un très beau et cadeau Noël. Surtout le... au Tokyo Dome, quoi. Je veux dire. Il chose... y a combien de places au Tokyo Dome
1: Beaucoup. Il un... y, y en a plus. 30 000 Plus que ça Non, non, il y en a plus qu'au Stade de France, on avait vérifié. Il est <rire> immense le Tokyo Dome. C'est
5: gigantesque, genre.
1: C'est vraiment un gros truc. Mais je pense qu'ils seront dans les, dans les espaces événementiels autour. Enfin, je veux dire, autour du. Ils ne sont pas dans le stade. Ou alors s'ils sont dans le stade, et ben, gros GG à eux, quoi. Mais. Euh... Mm. Voilà, c'est euh, effectivement l'événement de ce début d'année. Euh, bien évidemment, on tâchera d'une manière ou d'une autre de vous les. Euh, euh, de de vous le faire vivre, même si euh, ça va nécessiter euh, de rogner sur quelques heures de sommeil puisque vu euh, quoi de sommeil. <rire> ah. Tu hum.
2: sais le truc que tu es déjà euh, très largement en train d'amputer euh, à Plava, vu que pour lui, il est déjà passé une heure du matin.
0: Ça va de quoi tu hein <rire> <rire>
2: <rire> <rire> <rire>
1: 53 cas au Tokyo-Dome seulement, et le stade de France 80, et B, et ben et ben my bad, oh, mon mais mauvais bon. En tout cas, c'est immense. De l'extérieur, moi, j'avais l'impression que c'était plus gros qu'un stade de France, mais OK. Euh,
3: Après, 55 000 places euh, ou 100 oui, 000 à la fel, Je ne les,
1: voilà, je, je les mets pas dans mon salon. quoi.
3: <rire> voilà. Pour d'autres raisons. Les La, la <rire> Non, moi non plus. Hein, je, je, je les refuse poliment à l'entrée. Hein.
1: 55 000 au Tokyo Dome. Et vous avez fait le calcul, 23 euros plus les 440 yens de, euh, de frais. Alors, 440 euros de frais, ça serait... Tiens, c'est 25 euros la place et 440 euros de frais. Euh, non, 41, <rire> ça fait la place de, de, ce, e de ce double e-concert à euh, 25 euros, soit 12,50 euros le concert. J'ai l'impression que vous puissiez choisir. En bon, vrai. Ouais. Euh, et euh, petit euh, drift. Et donc, vous avez un petit message des Primals à l'occasion du dixième anniversaire de Final Fantasy 14. Euh, un tout petit message de 2 minutes 14 où vous avez donc le groupe qui euh, vous partage ses impressions justement sur cette aventure de 10 ans, en commençant à préciser que euh, eh bien euh, la dernière fois qu'ils ont fait euh, qu se sont prêtés à cet exercice, c'était pour les 5 ans euh, du jeu, et que ce qui a changé beaucoup euh, entre euh, les 5 ans et les 10 ans, eh c'est que Soken est devenu plus vieux, et que maintenant, comme il est en train de le montrer, euh, ses poignées lui font mal sans aucune raison, alors qu'avant c'était mieux. Ah
5: bah la vieille. <rire> bah ça, c'est à force de lustrer sa lance tout seul, hein, forcément. Ah. <rire> oh là là est il,
3: <rire> il est très... Euh, il respecte beaucoup le lore du jeu.
1: <rire> et voilà, c'était les news de Final Fantasy XIV. On va pouvoir revenir un petit peu à la discussion avec nos euh, camarades et nos invités. Petril Plavin, un... Euh... Effectivement, on parlait de Star Ocean 2 euh, remaster. En quoi <rire> ce RPG a marqué votre année 2023 Qu'est-ce qui fait que euh, il n'y a pas de débat C'est le JRPG de l'année.
3: Ah, est-ce qu'il n'y a pas de débat C'est le JRPG de l'année Je ne sais pas. Ouais.
1: Allez, bah, vas-y, lance.
3: Euh, non, je réfléchis. Parce que, bah, y a eu... Ça a été une année... Euh plus que costaud euh... bon l'année prochaine sera aussi euh, très costaud notamment euh, un petit mois de février euh, très sympa euh, que je vais être euh, aspiré par moult jeux
5: de février Et, euh... à avril ça va être très dur <rire> ouais ouais
3: ouais. Euh, est-ce qu'il y a à euh... citer?
5: Euh,
3: début février vraiment le 1er février le 1er ou le 2 tu as à euh, 3 Reload le même jour vraiment le même jour tu as Grand Blue Fantasy Relink qui sort donc deux gros gros jeux très attendus et fin du mois, euh, t'es arrivé, Rebirth qui sort donc euh, FF7 Rebirth, donc euh, dans, dans le même mois, vraiment trois jeux et puis dont deux qui sortent le même jour, c'est quand même incroyable. y pas
5: une métaphore qui se greffe en février aussi
3: euh, Ou Métaphore, plus tard il me semble que c'est avril, mais je vais peut-être dire une bêtise. Ouais. Je sais, sais qu'il y a eu la date, mais je ne l'ai pas retenue, donc, euh, mais je sais que c'est par là ah, y Il y a est,
5: Yakuza euh, qui sort aussi dans la foulée
3: Ouais, Infinite World. Et euh... Yu-den
5: hey Chronicles qui va débarquer aussi juste derrière. Donc, ouais. euh, <rire> Donc
3: tu as sûrement Suikoden qui arrive aussi. Euh, tu as. Alors,
5: c'est pas dit parce que Suikoden tu sais, c'est géré. Euh, ils sont gérés par Konami. On a toujours. Oui, mais qui, mais, mais Konami, Uden, ils ont. Euh, ils aiment bien euh, Suik... surfer.
3: Je pense que Konami va essayer de coller à la date euh, de Yu-den hey Chronicles pour un peu surfer sur le pseudo remake. Euh, voilà, pour celles et ceux qui connaissent pas uh, Yu-den hey Chronicles est un jeu Kickstarter qui reprend euh, le principe et l'adaptation du compte au fil de l'eau, le compte chinois, qui reprend euh, les 103 ou 109 héros euh, jouables, 8. Euh, qui étaient dans 108 héros et qui étaient jouables dans Suikoden. Et Suikoden Remaster va essayer un peu d'aller dans cet appel d'air, je pense. Donc ça m'étonnerait pas qu'il sorte dans cette fenêtre-là. Mais bon, c'était... S'ils euh...
5: prennent, euh, prennent le même exemple que ce que nous a pondu Jam Drops avec, euh, Jam -Drops avec Star Ocean 2, bon oui. bah on sera content <rire> enfin, je veux pas vous mentir mais oui, je serai oui, très oui. content après économies, oui. euh, j'ai des réserves pour l'instant tu vois ce qu'ils sont capables de proposer euh, consciemment ah, et,
3: euh, oui d'ailleurs euh, vraiment le le, Suicoden, euh, le, Suicoden, le le Star Ocean 2 a, a vraiment surpris tout le monde au niveau qualité moi le premier d'ailleurs je m'attendais oh, à, ouais. à de la HD 2D un peu au rabais euh, mais enfin faut vraiment le passer le, le tuto du jeu qui à mon sens n'est pas très représentatif de la qualité graphique puisque c'est très très terne mais euh, le jeu est incroyable euh, et puis très addictif. Il euh, y a plein de petits systèmes. Euh, C'est un jeu où j'ai été content de passer ma vie dans les menus, ce qui est assez rare à souligner quand même.
5: Oui, bah le jeu est, est basé sur ça. En fait, tu vois, ce que je trouve incroyable, personne l'attendait. Genre, personne n'attendait ouais. Stream remaster. Ouais, est vrai, oui. enfin, tout le monde l'attendait, mais personne n'attendait. Mm. Il, est, il est sorti et tout le monde s'est dit Oui, bon, bah ça va être encore. Euh, regarde, ils ont refait les décors, on s'en fout un peu, tu vois. Oui. On était tous en mode, bon, on est sur la réserve parce qu'on a trop l'habitude justement des remasters. Euh, on va parler on va pas parler de du remaster par exemple de ff tu vois où euh, ils font mmh. le travail un peu euh, voilà et puis ils te disent bah voilà c'est un nouveau jeu et des là pour là. le coup et oui, c'est un
3: vrai remake euh, avec wow. enfin euh, euh, même oui, les portraits oui. des personnages sont incroyables enfin vraiment le, le jeu les il
5: est les systèmes tu vois qu'ils sont allés ouais. chercher les systèmes de toute la licence ils sont allés chercher ouais, euh, ouais. ils sont allés chercher le, le Blindside de de Star Ocean en carte ils ont cherché la jauge bonus de Star Ocean 3 ils ont tout adapté mmh, et tu mmh, te dis non, mais euh, ouais. mais ils ont vraiment ils ont vraiment dit bon on a un jeu Qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre encore mieux, tu vois, et qu'il qu soit, euh, qu soit encore euh, on part avec les jeux de, de notre époque, tu vois. Et, et, ouais. et pour ça, je leur dis, les gars, franchement, vous êtes des génies, merci beaucoup. Et c'est pour ça que, enfin, en vrai, je n'y attendais pas, et je pense que c'est vraiment mon, mon gros, gros coup de cœur de l'année, même au-delà de, de Baldur's Gate 3, par exemple, tu vois, même si. Euh, oui, ouais, c'est si une mais... catégorie à
3: part, euh, et puis c'est un budget à, à, à part, part aussi. ouais
5: voilà, et, mais globalement, en termes de, si on veut dire, de JRPG, c'est mmh. genre 100% et largement euh, mon gros coup de cœur de l'année. Ah, ouais. Je pourrais pas recommander plus Star Ocean. De puis
3: c'est un jeu qui synthétise beaucoup aussi ce qu'on pourrait... Euh... C'est une bonne porte d'entrée pour le JRPG, je trouve. Euh... Bon, l'histoire n'est pas ah, oui. incroyablement euh, folle, mais elle fait le job. Et puis, tu as tout quoi. ce qu'il y a <rire> autour qui est vraiment bien construit aussi.
5: Oui, en fait, le, le jeu est, était déjà brillant à l'époque. C'était surtout brillant à l'époque parce qu'on euh, était dans le, dans le mode où bah, les histoires, c'était quand même un petit peu, encore un peu niais, tu vois, comme tous les Tales of, comme tous les... les oh, jeux oui, il n'y a rien de surprenant, rien de très, très... Il n'y a, oui. voilà, a rien de transcendant, mais globalement, ce n'est pas ça qui fait le jeu. Tu vois. Il y avait mm. tout, tout le côté, euh, bah, justement, tout le côté euh, minuim, tout le côté setup, tout le côté euh, gestion, les, les fins différentes, les différences de ce qui mm. se passe dans le scénario et tout. Et tout ça, à l'époque, déjà, c'était... Bah c'était le feu, on va pas se mentir. Star Ocean 2 fait partie, fait partie des, des RPG qui étaient à l'époque déjà monstrueux. Et le ressortir en le magnifiant comme ça, il y a. Moi, je suis encore sur le cul. Hein. Je suis vraiment, j'ai toujours pas les mots. Et d'ailleurs, le, ouais, fini... pou...
3: le seul reproche qu'on ouais. pouvait faire à Star Ocean 2 euh, à l'époque PS1, c'était vraiment son euh, farming qui était euh, bah, plus que nécessaire pour avancer. Chose oui. qui est complètement gommée euh, si tu optimises bien tes persos et tu peux euh, passer outre ça. Là, et donc, oui. en fait, le jeu. Euh, bah, gomme aussi des défauts qu'il avait donc il reste que bah un essorage de qualité euh, et ça c'est vraiment cool
5: exactement ils, avaient, ils ont gommé les lenteurs mmh. ils ont gommé euh, les, les lenteurs du, du jeu dans tous les sens que ce soit dans les menus comme dans les combats comme tu as dit en rajoutant la sentinelle en rajoutant les boosts d'xp dans tous les sens ils ont même ajouté des trucs pour rendre le jeu encore plus euh, tu peux encore plus casser le jeu qu'avant parce que les atouts, ouais, ça, ça c'est très pas très dangereux. Ouais. <rire> euh, ils ont, alors malheureusement, ils sont tombés dans le piège des, euh, du, euh, du safe scam euh, pour avoir les bons atouts. Ça c'est le, le petit problème. C'est dommage parce qu'ils avaient trouvé une parade sur le 3 par exemple, mais bon. C est, c est, tu vois ça fait vraiment partie des tout petits problèmes où ils ont voulu un peu euh, trop bien faire tu vois ils ont rajouté des trucs et ils se sont dit vas-y c'est trop bien rajoute ça <rire> et euh, évidemment bon et ça, après bon je, je râle un petit peu parce que, parce que je suis chiant mais, euh, mais hormis ça euh, le, jeu est, le jeu est incroyable ah oui, vraiment vraiment
3: je sais pas si c'est euh, le le JRPG... Alors, en tout cas ça fait pas en tout cas dans les RPG de l'année bon il y a évidemment Baldur's Gate il y avait aussi euh, bah, en début d'année on l'oublie trop souvent mais Octopus Traveler 2 pour le coup euh... Bah un peu dans la même optique que Star Ocean 2. J'ai puisque... du mal. <rire> bah, oui. mais pareil, au niveau du ce c'est pas transcendant, mais... Mais... Nous avons... Vous êtes toujours là Une des meilleures OST qu'on a eues de l'année, euh, je Et trouve. Oui, aussi. Voilà. Alors, Tetris, on s'est pas...
4: perdu pendant un instant. Là. Oui. Ouais. Ouais.
2: Comment ça, on va perdu
1: je mais... me suis dit, Oui, il oui, oui, y a eu un... Il y a eu un, un, un problème du futur.
2: Quoi de Discord mm.
3: Ah mince mais, ah euh, mais en plus, Plava m'a entendu. Bon, ben, bon, bref. Ouais, parce
5: qu'il est, que... Que... Parce qu il là, est
2: là, dans le, le futur, début,
1: justement oui, Ah mais oui, c'est vrai, j'avais
5: oublié. Bah, en fait, moi, c'est une VOD qui m'ont envoyé... Mais oui, à... mais lui, il a des voitures <rire> volantes
3: et tout, <rire> euh, c'est vrai.
5: Mais puisque vous avez
1: parlé de FF8, je vais passer la... le... le micro à Castel.
6: Oui. Vous l'avez mentionné. Oui, ça m'a fait doucement rire quand Plava a dit bon, on va, parler, on va pas parler d'FS 8 Remaster. Si, si, on va, on va en parler. <rire> euh, <rire> je, vais, euh, je, vais, je vais vous parler d'un petit truc. Alors, ça n'a rien à voir avec, euh, avec Final Fantasy XIV en général. Mais bon, vu qu'on est lancé dans la discussion RPG... Oh, Est-ce que, que tu vas parler des... du projet italien qui est <rire> sorti petit, il n'y a pas longtemps petit Non, rien de tout ça, rien de tout ça. Oh, non. Enfin, je, je vous propose une petite chronique où... Ou voilà, je me suis un peu amusé à, à platiner les Final Fantasy euh, versions, on va dire, PlayStation. Euh, enfin, le 8, le 9 et le 10. Le 7, je ne l'ai pas fait, je vous expliquer pourquoi. Euh, Final Fantasy 7 a euh, 36 succès sur Steam. Là, je ne vous parle que des versions Steam hein, à chaque fois. Donc, euh, Final Fantasy 7 a 36 succès. Euh, sachant que euh, 16 d'entre eux C'est utiliser la première et la dernière Limite Break des persos Donc c'est super, super amusant tout ça euh, En contenu challengeant Sur Final Fantasy 7 euh, Vous pouvez euh, évidemment vaincre les trois euh, True Last Boss on va dire Il y a l'Ultima Arma, l'Arme émeraude et l'Arme Ruby euh, la deuxième c'est obtenir 99 999 999 gils alors ça c'est vraiment euh, c'est vraiment Fubanda à l'argent dans Final Fantasy 17 et euh <rire> le succès du farm infini, on en a toujours un dans les final fantasy, vous en faites pas. C'est monter toutes les matérias au niveau max si vous voulez oh euh, avoir le pur. platine de Final Fantasy 7 sur la version Steam. Les invoques au niveau maître. Voilà, mmh. il faut monter tout niveau maître. Mmh. <rire> Sachant que il y a des matérias que vous pouvez louper dans le jeu donc dans ce cas-là il faut refaire une partie. Euh, et sachant que est-ce que vous vous souvenez de la matéria jaune talent de l'ennemi ah bah oui talent de l'ennemi <rire> là il faut vraiment pour euh, la maxer il faut, faut obtenir louper, tous ouais. les talents de l'ennemi qui pareil peuvent être miss pendant euh... il ouais,
5: y en a quelques-uns que tu peux zapper voilà et es exactement. après
6: exactement <rire> bon, c'est bon, <rire> générique hein, dans tous les dans tous les Final Fantasy si vous voulez les platiner il euh, y a souvent un ou deux succès qui vous oblige à refaire une game si vous avez été un petit peu négligent euh, à cela j'ajoute aussi 5 succès de progression c'est à dire que si vous terminez le jeu vous êtes forcé de faire au moins ces 5 succès là euh, je pense que c'est celui qui est le moins intéressant même si ceux qui veulent vraiment euh, s'acharner sur un jeu euh, le, le truc des matériaux peut être sympa mais bon ça ne m'avait pas tenté bon alors justement on va passer au 8 maintenant le remaster le remaster je l'ai fait en novembre donc c'est encore assez frais hein. Il euh, n'y a que 34, succès. Ouais, 34 oh, succès. Il doit y avoir les cartes 48. en plus dessus, c'est infernal. 100% il y a, les
5: cartes. Euh, y a je, les cartes. Je vous parle
6: de la version <rire> remaster, parce que il là, là, y a une autre version avant, il y avait une version précédente qui était un portage de la version PC qu'ils avaient fait avec Eidos. Euh, il euh, y avait des trucs complètement débiles comme terminer le jeu avec Squall niveau 7, c'est-à-dire ne pas faire en sorte qu'il ne monte pas de niveau. Voilà. c'est la façon la plus le simple jeu. de finir le jeu en fait. ah, oh, ouais.
5: c'est
3: marrant, ils ont admis que leur système de leveling il était cassé, euh, c'est drôle exactement, exactement.
6: Alors,
5: <rire> ça fait des années que les gens ils détruisent le jeu comme ça alors ils, sont <rire> ils, ils ont dit c'est officiel, <rire> voilà, c'est une feature en fait
6: donc euh, pour Final Fantasy VIII Remaster hein, donc, je parle de que de cette version là il euh, y a 6 succès de progression euh, donc ça va, c'est raisonnable euh, les succès challengeants, donc ceux qui sont les plus difficiles à obtenir parmi la communauté Steam. Le troisième, c'est vaincre le Trulas Boss, le Minotaur. Bon, ça, évidemment, on s'y attendait. Euh, 6,5%, c'est terminer la quête annexe du lac d'Obel. Elle est tellement incompréhensible et infaisable. Sans Attends, solution. la
5: quête du lac d'Obel, c'est avec les, euh, les mouchous, là euh, C'est... Enfin,
6: les... Tu vas, tu, tu vas parler à quelqu'un... Tu, tu parles dans ah un non, lac, le lac as de même pas avec un... le rébon. Oh voilà, c'est ça. <rire> oh
0: l'enfer! <rire> Exactement.
6: Ouais, Exactement. Sans solution, elle est impossible à faire. Hein. Vraiment. Euh... C'est pas possible. Genre même, ouais. même en
5: cherchant comme un zinzin dans tous les sens, tu vas ouais. faire les deux premiers. À la limite, tu vas faire les deux premiers en tombant par hasard dessus. Et encore. Et en finalement, ouais. la suite. C'est même pas la peine. C'était l'étage d'idée euh,
6: de jeuxvideo.com qui m'avait euh, bien aidé. moi. Euh, bah, je, je pense, voilà, celui qui l'a terminé sans solution, euh, il... c'est un menteur. C'est un accident. Un un accident. Un monteur, il en a fallu
1: un. Il en a bien fallu un à un moment.
3: Oui, T'imagines ouais, comment on faisait les solutions à l'époque Parce que quand tu dois écrire la solution de jeuxvideo.com, comment, toi, tu as la solution et eh ben tu vas chanter sur lui qui doit l'écrire Final Fantasy VIII
5: Soit tu bruites force comme un zinzin pendant ouais, ouais, des heures. Ah, non, à mais à cliquer
3: sur tous hein. les cailloux
1: du monde. Tu l'as cherché <rire> aux États-Unis et tu l'as traduit en français et t'es considéré comme. C'est ça. Ben bah,
3: tu oui tu datamines le jeu en fait dans les bits hein, c'est le plus efficace peut-être.
1: Aussi appelé la technique Michael Young. Et euh,
6: hein? le, le premier succès le plus difficile dans Final Fantasy VIII Master j'ai j'ai eu du mal à voilà le plus difficile c'est de lire tous les numéros de Timber Maniax. Oh, pour... Ah bon oh, Vraiment oui. vraiment. Ah bah, que... Parce que
5: déjà, il faut les trouver, en fait. Oui, non, bah, bah, avant ils sont de les pas lire, si euh... difficiles eh ouais.
6: à trouver. Et effectivement, il y en a un ou deux, euh, tu peux les rater. Dans ce cas-là, encore une fois, c'est un truc où tu dois recommencer une partie. Par exemple, il y en a un dans le vaisseau des sites blancs. Donc celui-là, comme c'est un endroit oui. où on peut y mm -hmm. aller qu'une seule fois dans, dans la game. Mais voilà, ça, c'est le succès le plus difficile pour la communauté Steam. Enfin, le plus difficile à obtenir. Euh, moi, personnellement, je trouve. Hein, le, le dernier que j'ai eu, c'était euh, Vaincre mille et ennemis. Enfin, voilà, ça, c'est un truc avec Hunter où il faut faire des combats. Des combats, bon, bah, c'est pas quelque chose que je trouve hyper intéressant, mais je l'ai terminé exprès pour, 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 pour pouvoir le, le passer, pouvoir le platiner. Et j'ai mis personnellement 37 heures. Platiner. 37 heures à platiner un jeu, un final français. C'est raisonnable. C'est Non non c'est <rire> non. Oh, non 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 ça, ça doit être une centaine d'heures normalement. 37 ouais. heures. À titre de comparaison par exemple FF9 j'ai mis 130 heures. Euh...
5: Ouais, vraiment... ils, ont, euh, ils ont les modules, enfin euh, les boosts euh, comme dans. Oui alors effectivement 37
6: Steam. heures en utilisant le x3 et sans ouais, aucun oui, cheat voilà. hein, sans mettre euh... Euh, HP max euh, montant de Gils de euh, illimité juste Attends, le x3 j'ai mis trente. il y a heures. les
5: cartes on en parlait tout à l'heure mais il y a les cartes dans le dans les succès
6: alors oui, ce, ça c'est sur le, les cartes. Obtenir par exemple toutes les cartes, c'est un succès qui est plutôt sympa, mais il est absent dans la version remaster. Il est dans la, dans la ah. version originale. Par contre, ouais, oui, il y a toujours juste le club pour CC. Les cartes,
5: <rire> 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 juste pour les cartes, genre si tu les veux toutes et tout faire les machins. Oui, ouais, en effet. Oui,
3: J'aurais pensé qu'il y a euh, complété euh, genre ton album, tu vois, de cartes.
6: Et oui, oui, bah il y était justement encore une fois dans la version euh, originale, mais pas dans la version remaster. Là, euh, concernant les cartes, tu as. Perdre une carte de valeur, enfin euh, une carte rare, quoi. Notamment, le non. jeu te propose de le faire avec l'écrit <rire> pour gagner celle de l'Inoa auprès euh, du, du Major Carré. Euh, vaincre le club CC. Donc, ça, c'est une quête qui est plutôt sympa. De toute façon, quand on aime jouer au, au, au jeu de cartes de Final Fantasy, vu que c'est le Triple Ritria, tout le monde l'aime ce jeu de cartes. Ouais, ouais. Comparé au, au Tetra Master du 9. Oh, que genre. De... <rire> Quelle purge.
1: Bonjour <rire> Ça va Oh, il était Et... cool quand on avait compris les règles.
6: Oh non, non,
5: non. Du coup, moi, je l'ai pas trouvé cool. Parce que j'ai toujours fait en deux C'est un jeu de cartes. En fait, le problème, c'est que comprendre les règles, c'est une chose. Comprendre les chiffres, c'en est une autre. Les adapter, bon, c'est mentalement compliqué, mais c'est faisable. Mais tu peux juste faire que la game parce que le joueur t'a dit bah non il y a un rôle de RNG là sur ta carte à neuf. <rire> tu ah oui. perds contre une carte à 1 parce que bah parce que on va te faire foutre en fait. Ouais, bah le triple bah, triade ce c'est euh,
6: la game.
3: Ciao. <rire> le triple triade c'est Pokémon au niveau des règles et euh, le Tetra Master, c'est Yu-Gi-Oh. Voilà. Au niveau <rire> de ce que j'en comprends. Hein. <rire> c'est Yu-Gi-Oh avec du de la c de la RNG du Pokémon. Ouais, au moins tu comprends quelque délire, chose.
2: C'est déjà pas mal. Hein. Moi j'ai arrêté <rire> d'essayer. Hein.
3: Donc, euh, on Mais on avait essayé assez, de lire euh... les règles en stream C'est infernal <rire> parce que même en les appliquant Le jeu ne faisait pas Parce qu'il y a une part de RNG en plus dedans Et c'est infernal
5: oui, C'est horrible J'entends ouais. t'as tes grosses cartes en... ah, Je vais lui péter la gueule Et lui il a ouais. des cartes peluches de merde <rire> avec un 1x dessus là. Ah, est Tu mets ton gros <rire> neuf il te sort un peluche ta carte elle fait 99, son peluche il fait 4, tu perds Je m'attends. Oui.
3: mais, attends. mais tu oui, unlucky
5: fou, oh my Genre. et moi avec ma RNG de mort Mais c'est même pas la peine, j'essaye en fait juste, C'est même pas la peine
6: euh, oui, donc on remerciera jamais assez l'équipe de, de Final Fantasy XIV d'avoir mis le Triple Triad et pas le Tetra Master pour les, les jeux du gold Saucer.
5: Ah bah, avec les RNG de FF14, là, <rire> euh, sur RNG plus. de matérias de mort, là. Ouais, <rire> oui, bah oui, bah oui. Bien sûr. Oui, mettez le tétra, Tu vas faire perdre la moitié et, de la population. Il y a tout le monde qui va retourner sur les autres MMO. Ne, <rire> ne leur pas
6: de mauvaises <rire> idées. Euh, je vais passer vite fait, avant de parler du 9, je, je vais parler du 10 en disant qu'au niveau des succès, il n'est pas... Ah non, hyper, oh, euh, Il n'est ouais. pas... En fait, il va te demander de maxer ta partie et ça, c'est quelque chose que tu vas faire de, de toi-même. Euh... Enfin, il y a les armes je... ultimes Oui, voilà, voilà, tu as ce genre euh, de truc-là. Enfin,
5: il y a le full sérieux aussi Tu as le
6: full ouais. ce genre de truc-là, c'est quelque Putain, chose que tu vas t'amuser à faire de toi-même, <rire> genre sur ta PlayStation 2. et Alors... Sur les succès Steam, en gros, euh, ça va être ça. En fait, c'est faire ta partie ultime. Euh, donc, les trois succès les plus challengeants pour Final Fantasy 10, ça va être euh, vaincre Derrish en troisième place, le True Last Boss. Donc, il euh, y a plus de gens qui l'ont terminé enfin qui ont vaincu ce boss très très chiant et très très long euh, même si on peut le, le cheese avec Yojimbo évidemment que les deux succès que je vais vous annoncer acheter toutes les sphères à Lucas c'est le deuxième c'est-à-dire que il y a 3,9% de personnes qui ont réussi à vaincre der Richter et 3,4% qui ont acheté toutes les sphères à Lucas non, Donc en fait, ils ont vaincu des riches, ils ont dit, oh, c'est bon, j'en ai plein le cul, je vais pas aller Il y a la foudre
3: aussi, non <rire> Pour moi, il y a la foudre. Oui, il y a la foudre pas, de loulou ah, <rire> ah, ouais, C'est
6: les armes, mais du coup, par extension, ouais, le plus dur, c'est ça, c'est les armes ultimes, non euh, Oui, oui, oui euh, je... c'est obtenir toutes je... les armes je... ultimes, évidemment. Par exemple, l'orage va éviter 200 fois la foudre, 9,3, c'est pas dégueulasse. Je, 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 des... je crois que c'était 100 fois déjà, je trouvais
3: ça infernal, je me rappelais plus
6: que c'était. Ah non, c'est 200 fois. Alors, c'est peut-être 100 fois pour avoir l'arme, mais en tout cas, le succès, il est compte pour 200. Euh, bref donc euh, le, le succès le plus challengeant, hein, effectivement comme vous aurez pu le deviner c'est de terminer euh, faire un sphérié complet sur tous les personnages euh, euh, en fait
5: c'est tellement chronophage parce que ouais, c'est pas, ouais, ouais. pas dur c'est juste que il faut un milliard de sphères et il faut un milliard d'XP et du coup euh...
6: après il y a il faut des faire techniques que tout le monde connaît. et, là, et voilà
5: ni... oh là, là.
6: mais c'est pas un truc que j'ai trouvé trop chiant à faire c'est pas un truc par contre que j'ai enchaîné hein. je les ai fait ponctuellement, par-ci, par-là, quelques soirées, parce que sinon, c'est un peu... Euh, c'est euh, indigeste. Mais c'était pas quelque chose de désagréable à faire, en vrai, FF10. C'est la première fois que je le que je, que je poussais ma partie aussi loin. Je vais juste terminer le jeu jusque-là. Et donc, c'était plutôt, plutôt sympa, FF10. Alors après, malheureusement, sur Steam, le 10, remaster, il est compilé avec le 10-2. Et le 10-2, j'ai... <rire> pas eu le courage de le faire, mais euh, donc ça veut dire que j'ai platiné. Euh,
5: faut le faire, faut le faire, faut le faire, je, je, je il faut le faire pour comprendre. <rire>
6: je l'ai platiné, donc j'ai le succès à avoir fini, euh, avoir fini tous les succès, succès de Final Fantasy X, mais du coup, il n'est pas marqué que j'ai platiné le jeu forcément, parce que je n'ai pas fait celui du 10 2 Et je vais en venir du coup sur le 9. Euh, pardon, pour FF10, euh, j'ai mis 160 heures à peu près pour le platiner. Euh, sur le 9 donc 99 le 9.
5: pour faire le sphérié tu <rire> oui, sais, oui, 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 tu sais joué <rire> sur la fin mais, ça, mais ce qui le est dommage
6: plus... c'est que c'est,
3: ce n'est plus utile à la moitié de la complétion de ton sphérié donc ça veut dire que l'autre moitié tu fais juste ça pour le faire et au final c t as pas, faire, ouais. ça t'apporte pas grand chose quoi. Ouais, ouais,
5: même sans cheese des d'Harrichter t'as pas besoin de max ton sphérié pour le tomber non plus donc c'est bah, c'est vraiment pour dire eh, ouais c'est ça dire, ouais. À, mommage, à la moitié du succès t'as déjà
3: overkill ton truc bah oui
6: <rire> euh, Ouais en plus il demande de le faire sur tous les personnages et en soi euh, vraiment tu peux le terminer juste avec ton équipe de 3 hein, mais, mais euh, bah ouais. oui En effet et puis Derrichter encore une fois enfin, tu peux le cheese avec Yojimbo tu mets, tu mets son truc qui one shot et ouais, ouais en effet
5: Ils n'avaient pas patché ça sur une des versions d'ailleurs
6: Bah en tout Parce cas y a Sur je...
5: une des versions où tu pouvais plus faire ça sur Derrichter
6: Là je enfin c'est comme ça que j'ai vaincu. J'ai essayé de le faire à la loyale, le truc il était beaucoup trop long et puis à un moment, enfin voilà typiquement un moment je me suis un peu emmêlé les pinceaux et du coup je suis mort après une demi-heure de fight et le capitalisme a vaincu. Ouais voilà exactement. Je allez vas-y au allez son argent la gueule, Black Friday adieu. J'ai utilisé un Ball et je l'ai eu. Euh, voilà, alors pour revenir sur FF9, FF9 a 85 succès, 34 pour FF10, hein. 85 succès, donc c'est presque, bah ben non, c'est deux fois plus, même plus que deux fois plus que les autres que je vous ai annoncés. C'était vraiment le plus, ag... <rire> évidemment, vous me connaissez en plus, FF9, c'est mon FF préféré, mais objectivement, c'était le plus agréable à faire parce que le jeu, au niveau des succès, il s'est un, peu... un peu réinventé, il vous pousse un peu à jouer. Euh, il vous pousse à faire des trucs que vous n'avez peut-être pas connus à l'époque, euh, obtenir les 4 Lunalith, des trucs comme ça. Manger euh... bon,
5: toutes les grenouilles. Oui, voilà. <rire> ça, voilà. Oui, oui. Le, le, le jeu est bourré de mini-jeux et
6: il vous récompense si vous les maîtrisez. Euh... Les contenus qui... challengeants sur, sur FF9. Euh, en troisième position on a gagné 100 fois au Tetra Master <rire> on se demande pourquoi <rire> ce qui fait 99 fois de trop pour moi hein. <rire> le true last boss il n'est pas dans les trois succès que je vous annonce hein, comme quoi euh, 1,8% enfin 1,9% donc pour le Tetra Master 1,8% c'est voir toutes les ATE et ça, mine de rien, ça, ça a l'air facile, mais c'est dur. Ouais, c'est super, super dur. dur. Il faut regarder un guide hein, pareil. Ouais, euh, pour, les, pour les déclencher. T'in, voir. Toutes les voir, c'est quand même. Euh, ah ouais. Les voir. Il y en a certaines. En fait, il y a tellement de trucs à, à
5: déclencher euh, à certains moments où tu dois faire certains trucs avec certains. C'est trop chiant, je ouais, en, ouais, ouais, en effet. C'est comme dans un Tales of, si tu dois voir toutes les scénettes,
3: il y en a tellement. Euh, que... bah, en Après, vrai, elles sont plus intéressantes dans FF9.
5: Mais ouais, il faut les trouver. Plus intéressantes, je sais pas. Pas, mais euh, bah en tout ouais, cas, dans le volume, il y en a, a beaucoup moins, donc elles sont un peu plus
6: euh, condensées aussi. Ouais, et puis il mm -hmm. y en a jusqu'à jusqu la fin du jeu. Hein. Donc si t'as raté une des dernières, euh, bah, t'es bon pour refaire le jeu. D'ailleurs, en parlant de ça, tu dois aussi nécessairement faire une run, spin run pour avoir le Excalibur 2.
5: Pour avoir Excalibur 2, bah, ouais, oui.
6: ouais. Et donc, malheureusement, ça me fait rire parce que Xcalibur 2, 3,2% des joueurs l'ont eu, ça veut dire qu'il y a plus de gens. Qui ont eu Excalibur 2, qui ont gagné 100 fois au Tetra Master. C'est que quelque chose, quand même, ce jeu de cartes. Oh, c'est terrible.
3: C'est terrible, mais c'est vrai. En <rire> putain, pour Excalibur 2, moi, je me rappelle, putain, c'est dans les Kids Mania de l'époque, ils, ils mettaient des solus. Mais tu sais, l'époque où les, les gens mettaient n'importe quoi dans les solus. Et c'était euh, mes textos marqués pour avoir Excalibur euh, il faut passer les cinématiques en mettant sa console à l'envers. Oui. Et il faut faire certains trucs en ouvrant et en fermant ah, le capot de la console. C'était marqué noir sur blanc le comme si c'était.
5: Mais oui, comme si c'était normal. Ouais, non,
6: c'est euh, en petit est marqué en dessous. Par contre, ça a une chance de péter votre PlayStation, lol. Et tu le faisais quand même parce que tu, ouais, oui. tu voulais ah, absolument ouais. avoir Excalibur 2 Surtout que nous on joue en version pâle. Et, du coup... oh, oui. et donc, c'était encore plus compliqué pour nous de l'avoir à l'époque. Et oui pour euh, Du coup, euh, avant de vous citer la première, que malheureusement c'est le, le point noir de, de ces succès Steam, il y a quand même des trucs super cool qui vous poussent à explorer le jeu et des trucs qui en soi n'ont rien à voir dans des, dans des succès, mais qui, qui, qui sont là un peu pour le fun et pour vous faire pour vous faire éveiller votre âne de complétionniste. Vous visitez toutes les plages du, du monde. Euh, ça en vrai oh. ça se fait très vite mais c'est sympa, c'est un truc euh, qu'on qu voit déjà, il n'y a, a aucun succès qui te propose ça, enfin de l'exploration ah de la ouais, carte Ça te fait faire un truc en fait. c'est voilà, en fait, différent
5: des succès bateau euh, genre bah, justement euh, tuer un milliard d'ennemis, on s'en fout <rire> voilà, Succès Succes
6: la plage... Euh... Tu as euh, fait eh. gagner Bibi eh. à la fête de la chasse mais spécifiquement <rire> Bibi, il n'y en a pas un pour... Euh, pour ah c'est là, un trop, trop drôle. Ouais. Euh, t'as euh, vaincre par exemple vous savez les monstres qu'il y a à la boutique de, de traîneau euh, mm -hmm. on doit faire un, un contre un il va vous demander à un moment de le faire le monstre cannibale donc le, le behemoth en gros avec Daga des trucs comme ça enfin, vraiment c'est des petits trucs en plus qui sont pas cachés donc si tu veux vraiment complétionner tu, tu, tu vas regarder dans la liste des succès tu vas dire tiens c'est cool ça je vais essayer de le faire et, et franchement FF9 a été très agréable là dessus c'est des succès que j'aurais bien aimé voir sur le 10 et le 9 Bref, malheureusement, donc le point noir, comme je vous avais un peu annoncé plus tôt, c'est que le succès le plus difficile que j'ai eu et que toute la communauté a eu sur FF9, c'est vaincre 10 000 ennemis. C'est n'importe quoi. Allez, si attends, tu 10... 10 000, 000.
5: ennemis, tu, tu commences un combat, ça dure déjà 15 secondes, le mais, temps que mais, les ennemis mais arrivent. Mais tu ne l'avais même
3: pas eu pour 1 dans FF8 et ça, ils ont mis 10 000. C'est ça. Mais c'est un enfant le, qui a le fait le succès
6: C'est <rire> le dernier que j'ai dû faire dans le 8, parce qu'il bah, manquait que ça, et j'avais ma partie euh, parfaite, quoi. Et dans le 9, mais... Je, 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 bah heureusement je, en, que tu peux accélérer. Ouais, mais c'est c'est fou parce que c'est en plus euh, bon moi je, je crois que c'est lié au Moguri Mod j'ai mis le Moguri mode pour avoir le jeu plus beau et euh, un combat sur euh, su... un combat sur 300 on va dire ça me faisait cracher ma partie fait que je recommence. Donc il fallait que je sauvegarde très régulièrement pour pas perdre le compte. Bon j'ai automatisé le truc hein, mais mais c'était très 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 chiant. Ah, et ouais. donc d'ailleurs, il faut que je veux... ils
5: se sont trompés d'un zéro hein. Oui, oui oui je pense oui, bah, il y est le 1000
6: hein, aussi mais déjà celui-là il n'était pas facile à avoir alors, les ah ok bon il y a les deux il m'a tué 10
2: 000 zénis faut... euh... oh, plus fort euh... ils ont rajouté deux fois ouais, c'est ça mais on dirait vraiment c'est un enfant de maternelle en fait. qui fait moi j'en ai eu 10
6: 000 <rire> 10 000 milliards et il faut, il faut malheureusement en terminant ma chronique je vais vous faire un aveu c'est que je suis très mauvais à faire des trucs dans les Final Fantasy que j'ai automatisé des choses, donc notamment les 10 000 ennemis. Euh, je me suis servi de ma manette avec un élastique pour faire marcher mon personnage et utiliser un, <rire> un autocliqueur pour que le combat se fasse tout seul. Donc Je vérifiais juste que le jeu crachait pas et je faisais des sauvegardes régulièrement et ça se faisait tout seul. Et je regardais une série à côté. Et en parlant d'autoclicker, c'est comme ça aussi que j'ai fait le succès de la corde à sauter sur Final Fantasy IX parce que j'étais oh. une grosse bille en termes de rythme, j'étais pas capable de le faire. Et la foudre aussi, il y a des, un logiciel spécial qui existe pour esquiver la foudre sur Final Fantasy X. Et j'ai été étonné de voir que ça fonctionnait et qu'on n'avait pas hacké ma boîte mail <rire> ou quoi que ce soit. Donc, euh, merci à la communauté de créer ce genre de...
3: Il y a truc. un truc, ça s'appelle FF10foudre.exe,
6: quoi. <rire> incroyable. Et voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était ma petite chronique sur les succès de Final Fantasy 7, 8, 9 et 10. Mais c'est intéressant. Que... En
3: vrai, ce que ça souligne un peu, c'est que je trouve que c'est intéressant. Euh, tu vois les succès d'Assassin's Creed euh, choper toutes les plumes les machins je trouve pas ça intéressant mais aller visiter les places en fait le côté un peu liste de trophées guide touristique moi je trouve ça vachement intelligent et euh, si tous les jeux étaient comme ça moi je les ferais tous les succès
1: Et en est où ton carnet d'exploration sur Final, Final Fantasy XIV
3: <rire> ah oui, mais tu vois, mais, mais moi ça me pousse aussi à me dire il y a ça dans, dans Xenoblade aussi dans les jeux solo ouais. et ça te donne de l'XP et en fait tes rewards pour, pour avoir vu des, des éléments tu sais il y a des euh, les développeurs les level designers quand même travaillent beaucoup sur plein de zones et moi je trouve ça dommage les gens qui passent à côté de contenu comme ça et les succès pour moi c'est une bonne manière de dire ben je te mets un petit indice pour que tu tu devrais aller voir par là t'auras le succès et en même temps ça te fait découvrir du contenu du jeu
6: oui, parce que les, les mini-jeux qu'il y a dans les... Bon, après, ça, c'est de manière générale, mais tous les mini-jeux qui ou les petites features qu'il y a dans les dans les FF ou les quêtes secondaires, généralement, tu as le succès à la fin qui te, qui te dit que tu l'as fait. Mais, par exemple, tu as euh, maxé donc le Chocobo dans le 9, mais d'un autre côté, tu peux très bien le maxer sans monter son niveau de, de bec au jeu Cross Chocobo. Et là, tu as un succès aussi pour avoir le, le, le bec au niveau max. Donc, ouais. tu dois aussi farmer un petit peu. c'est pas très, très long. Hein. Je pensais que ça allait être plus long que ça, mais... Mais tu dois former aussi le niveau 99 du bec de ton chocobo euh, dans FF9.
5: Bec d'acier. <rire> je suis tête d'acier, lui c'est des becs de fer ou je ne sais pas. Quoi. <rire> Exactement comme dans Chaolin <Sucker>. Soccer. <là. rire>
6: mais, mais voilà, en fait, plus des succès comme le, le 9, c'était vraiment très très cool. Et... et encore une fois en plus, bon, j'ai été gâté puisque c'est mon FF préféré. Donc, ça n'était vraiment que du bonheur à le platiner.
5: En vrai, ce serait ouais, cool qu'ils qu qu prennent exemple en vrai sur ces hauts sur ces faits. C'est une bonne idée, tu vois. C'est vraiment une bonne idée parce que la plupart des hauts faits, je suis un peu comme des trilles aussi là-dessus. C'est que moi, je m'en fous, tu vois. C'est les trucs que j'ai envie de faire, je vais les faire, mais je vais pas aller faire parce que il oh, bah, y a 10 points de hauts faits, donc je m'en fous, tu vois. Mais s'il y a un truc intéressant à aller faire dedans, tu vois, et tu, tu, comme tu dis, tu ta liste de trophées, tu vois, aller voir les plages, tu fais, bah pourquoi Et puis tu fais le tour, et puis tu vois un peu, c'est marrant en fait, tu vois. Mm. C'est une bonne idée. Mais, euh, mais après par contre euh, tu vois sur le coup c'est que euh, faire des remasters ils relancer des jeux comme ça c'est cool mettre des succès euh, voilà, euh, intelligemment placés c'est cool mais s'ils euh, pouvaient sortir des, des remasters euh, bah mieux tu vois mais en fait mm. maintenant je suis, euh, je suis un, peu, euh, un peu pas aigri mais genre depuis que je vois ce qu'ils sont capables de faire des gens comme Drops qui, qui sont pas spécialement connus je me dis pourquoi ils feraient pas vraiment des vrais remasters de jeux maintenant tu vois il y a tellement oui. de jeux qui mériteraient mm. tellement <rire> tellement trop d'ailleurs mais euh... <rire>
3: après on est quand même gâté parce que bah, globalement il bah, y a le contenu officiel qui sort et puis il y a le contenu un peu officieux de tout ce qui est euh, émulation et, et patch euh, et puis traduction et tout ça quand même mm. euh, pas mal de trucs mais après euh, t'as même euh, comment ça s'appelle Retro -achievement, si vraiment tu vas aller sur le contenu un peu moderne sur les, les anciens jeux t'as des gens qui ont implémenté un système de trophées. Euh, bah tu l'as dans Retroarch je crois
5: ouais ouais ils l'ont implémenté et tout mais en vrai c c ça c'est des bonnes idées aussi tu vois mm. Mais c'est pareil, c'est un, un peu shady tu vois, comme truc, ils, ils ont pas oui, voilà, envie de le, le faire. quelque chose Par qui exemple, est
3: essentiel au jeu, c'est voilà, un prérequis pour euh, rentrer sur euh, les consoles maintenant, puisque mmh. tu es obligé d'avoir une liste de trophées, peu importe ton jeu. Mais euh, bon, on s'en passait très bien avant. Si le jeu, en fait, c'est ça, c'est que si le jeu est bien fait, euh, on va te, il va te guider naturellement vers euh, bah, ce, ce qui serait euh, fait sur une liste de trophées euh, maintenant. Tu vois. Et, mmh. euh, et euh, bah, tu regardes bah, N'importe quel enfin jeu que des penses, années euh... 90, euh, ça, ça te fait une belle surprise, tu vois, de dire Ah, il y a ça, machin, plutôt que d'aller dans ta liste de trophées de dire Ok, il bon, y a ça, il y a ça, machin. Donc, il euh, y a, euh... y a tu un côté du regardes, touristique, de... mais il y a un côté aussi euh, un peu spoiler de, de ce qui va se passer, euh, même si certains trophées sont masqués, mais bon, tu vois quand même ouais. un petit peu euh, l'aperçu du jeu.
5: C'est vrai. Combien d'entre bah, vous euh... Oui, vas-y. Oui. Ah. Enfin, en fait, je me dis qu'à l'époque, il y avait des jeux qui essayaient déjà. Tu vois, qui avait déjà un système de, de trophées intégré, tu vois, je pense euh, FF12 par exemple. Oui, je pensais 12 aussi, déjà, euh, à dreux aussi. Star Ocean 3. Ils avaient déjà plein
6: de... Hein
1: Star bah... Océ... Si, Star Ocean the End of Time. Star 3
5: Oui, Star Ocean 3 aussi, ouais. Ils avaient, euh, ça débloquait des, 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 des lignes de texte, des dialogues pour les personnages. Mmh. Vous pouvez les réécouter après. Donc, euh, ils le faisaient déjà dans les jeux. Et en fait, quand c'est dans le jeu, c'est cool parce que tu peux regarder directement, euh, mmh. ah bah qu'est-ce que le jeu me, me pousse à faire Qu'est-ce qu'il euh, qu que y a, machin euh, maintenant que les, les trophées, ça fait un peu, ça fait tu sais, tu euh, dois montrer ta, ta patoune à tout le monde en disant, Eh hey, regardez, j'ai réussi à faire ça. Après, c'est sympa, c'est
3: interjeu et tout, ça te permet d'avoir un espèce de truc qui te reste après le jeu, tu vois, t'as ouais, ouais, 10 oui. trophées, trophées platine, tu dis, waouh, t'as vraiment beaucoup joué, tu c'est vraiment, c'est du vent, mais c'est rigolo. C'est Jean-Chocolat
5: que Clive dans FF16, là. Euh... Voilà, j'allais en parler. <rire> combien combien d'entre
3: vous ont le
1: badge Jean-Chocolat de j'ai pas pris de dégâts sur les, sur mon boss
5: Ai sur euh, sur euh, FF16 euh... ouais Je n'ai
6: pas encore cette ref.
1: En fait, <rire> sur, dans, dans FF16, un des trophées, euh, et même de toute manière le fait de pouvoir avoir ton étagère à trophées, il y a le fait de ne pas prendre de dégâts sur euh, les, les combats les plus, euh, les plus iconiques.
3: Ouf. Mais pas les combats de les, hein, pas, les com
1: pas les combats de Kaijo. Hein.
3: Ok, oui, je, bah, je vois des... Les... De toute façon, tu peux les rejouer, ouais. En fait, il faut bon, de toute façon, c'est pas un de... spoil, en fait, parce qu'il était dans, dans
1: la... Il était dans la démo et tout, et justement, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été découvert, c'est que le... Le... le trophée était disponible même dans la démo, c'est le combat contre Garuda. Enfin, contre oui. Benedict ah, ouais. en fait.
3: Ouais, ouais. Non, pas eu encore... D'ailleurs, il faut que je fasse les DLC, ça. Ah bah, pour... on
1: peut en parler, effectivement. Le DLC est sorti, le premier. 9,99€ sur le PlayStation Store. 25 euros, 24,99€, si vous voulez précommander le, le DLC qui sortira au printemps prochain. Euh, J'en ai fait une review euh, hors stream à certaines personnes présentes ici. <rire> <rire> Bizarrement, ça ne leur a pas donné envie.
5: <rire> <rire> Est-ce que tu as vraiment envie qu'on sorte le fusil à pompe maintenant Parce que <rire> Et pourquoi pas Non parce que bon euh, c'est bon déjà c'est un peu c'est un peu chiant parce que ils avaient vendu un jeu sans DLC et oui. qu'ils te disent hé eh, au fait on aimerait bien gagner un peu plus d'argent parce que bah finalement euh, voilà
3: Après ils ont joué Ça, sur les mots parce que, bon. Finalement parce que... vous
2: comprenez ah, on bah, est oui. un petit studio de développement on a besoin de <rire> <d>
3: une <rire> Alors, En fait ils avaient... la, la promesse de base euh, c'était Yoshida qui avait dit euh, et en fait ils l'opposaient à FF15 FF15 t'avais dans le scénario principal des moments où chaque personnage qui accompagne Noctis dit « Je m'en vais, je reviens dans deux heures et en fait, tu savais que les DLC allaient sortir pour voir ce qui se passe pendant ces deux, trois heures. » tu vois. Et, et c'était vraiment dans la quête principale. Ce que Yoshida il avait dit, et je pense que ça a été mal traduit depuis les interviews japonaises, c'est euh, « FF16 se jouera du début à la fin avec la même cohérence scénaristique il n'y aura rien à acheter pour avoir des... Il euh, n'y aura pas de trou dans l'histoire. » Oui. Chose qui est un peu compliquée puisqu'il rajoute un DLC euh... qui se passe dans l'histoire du jeu et pas avant et après. Mais en un et sens, la promesse, elle est dit, à demi euh... respectée, on va dire.
2: Ouais, ah, a... euh, ouais, ouais, oui. D'autant bon. plus quand après, <rire> il te dit, oui, mais regardez... Euh il va se passer quelque chose de différent à partir du moment où il a toutes ses invocations. Je dirais. oui, bon, ça bah, ok, d'accord. Donc, en fait, si tu, si tu veux la vraie fin euh, du jeu, t'es obligé de prendre le DLC parce que sinon, t'as qu'une histoire partielle, en fait, que mmh. le jeu de base. Donc, euh, la, la promesse là-dessus, elle est, est... caduque.
3: C'est vrai que, bon, je comprends la promesse qui a été faite et je comprends que bon ils ont un peu joué là-dessus pour, euh, bah, pour dire, bon, on le sort quand même, et puis voilà. Mais, euh, ouais, c'est vrai que je suis... Je, dé... je m'attendais à... à autre chose de plus surprenant que ça, et au final, c'est presque... presque ce que tout le monde s'attendait à avoir. En fait. Donc, euh... ah, je ne m'attendais pas du tout
1: à avoir un truc qui soit vraiment aussi euh, en miroir avec euh, du contenu FF14. J'avoue que j'ai été pris Quand fait Je n'ai pas fait encore. Hein. Je... Mais, euh, bah, gros, on, on te montre un cristal et on te dit que ce serait bien d'essayer d'enquêter et ça t'amène à une tour. Tu veux un dessin <rire> voilà donc non non mais en vrai et je, je rejoins effectivement les commentaires du chat, le combat de fin de ce DLC à 9,99€, rappelons-le est correct même si un peu frustrant parce que j'ai l'impression que c'est des choses qui sont imbloquables, qui est toujours très frustrant quand, euh, bah, quand on est face à un boss qui t'enlève 75% de ta vie en un coup euh, mais euh, Effectivement, il y a des grosses références à du contenu qu'on connaît, mais pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, par exemple, FF14, qui ne s'est pas autant impliqué que euh, votre serviteur ici a pu le faire, hein, et qui découvre un petit peu ce contenu via FF16, prouve que pour 9,99€, ça, ça remplit amplement le job. En tout cas, ça le remplit plus que l'épisode Gladiolus euh, sur FF15, puisqu'on parlait de lui. Ouais, mais. À quoi tu compares
5: aussi, genre <rire> Je suis désolé. <rire> non, à ce qui est comparable.
3: Alors que je trouve, puisqu'on est dans cette comparaison, le contenu Ardine ajoute une vraie épaisseur qui, pour moi, était nécessaire au jeu et chose je qui est venue presque en dernier, en fait
5: pour moi, le, Mais les ça je trouve ça vraiment dommage pourquoi, pourquoi ils ont, ils sont arrêtés là aussi sachant qu'ils devaient rajouter des Luna euh, des Freya que j'aurais
1: trop aimé voir Luna Freya l'épisode
5: ils Freya. auraient dû commencer
3: en fait je pense qu'ils se sont mis le contrat de dire on va développer chacun des, 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 euh, des protagonistes principaux et après on va voir si ça prend on fait la saison 2 ils auraient dû commencer par la saison 2 parce que c'était le plus intéressant oui. au final
5: ben, bah, en fait, on... ils auraient dû mettre le, la saison 1 dans le jeu de base et ensuite faire les DLC, mais bon... Ah, euh, bon voilà, ça c'est autre chose, fait, oui. Ouais,
1: la grande problématique de, de Final Fantasy XV, euh, si enseigner c'est rabâchés, <rire> disait un, un prof à moi, donc désolé pour les auditeurs et les auditrices qui ont déjà entendu ça sur cette, sur cette antenne, mais le gros problème de FF FF15 c'est sa narration et non pas ce qu'il raconte. La façon dont il le raconte. Oui, oui complètement. FF15 oui. est un très bon jeu, mal raconté. Euh, donc, c'est bien dommage parce qu'effectivement, les... enfin, moi, les DLC m'ont donné quoi dans le jeu. C'est-à-dire que l'épisode Ardine, euh, ça donne effectivement une dimension et on, est... enfin, on comprend les motivations du méchant. Et j'aimerais encore comprendre aujourd'hui les motivations de Kefka alors que euh, ça reste mon FF préféré, le 6. Euh, oui. J'ai adoré l'épisode euh, Ignis, l'épisode Ignis qui te donne la trou ending et euh, oui, comme, comme récompense est quand même quelque chose qui est assez monstrueux parce qu'en plus c'est bah, le combat le plus difficile qu'on ait dans le jeu euh, c'est donc il y a un vrai sentiment de récompense quand on atteint cette fin c'est il euh, y a vraiment des choses qui étaient plutôt cool dans FF15 et qu'on n'a pas retrouvé dans FF16 je pense notamment, FF16 fait plein de choses bien. Et ça tombe bien puisqu'on voulait parler des, 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 des RPG de 2023, donc on va pouvoir parler un petit peu de FF16, euh, qui a donc eu son DLC, euh, que vous allez pouvoir retrouver, euh, qui a une histoire qui se termine, mais qui a des défauts, notamment celui d'avoir des protagonistes assez transparents et... Et par rapport, ah bah encore aux... plus dans FF16, euh, ouais, par c'est même héros. pas
3: palpable en combat, quoi. Donc, oui, Exactement.
1: Oui. Alors ouais. que dans le dans le 15, vous avez un véritable échange entre euh, entre les quatre loustiques. Euh, vous avez des, des petites interactions qui pop comme ça. On parlait de de hauts mmh. faits ou de, de succès, de trophées à faire dans FF15, qui est plutôt, enfin ce qui est extrêmement gratifiant, c'est quand vous vous arrêtez à un endroit sans en attendre quoi que ce soit et que vous débloquez une scène de complicité entre un, pro un protagoniste et un autre parce oui. que à ce moment-là il bah, y a un bout d'histoire qui vous est raconté de cette manière-là et que vous pouvez passer totalement à côté si vous ne le faites pas et c'est ce qui donne en fait corps euh, aux personnages et même si on a des personnages dans FF15 qui sont parfaitement antipathiques euh, ou, <rire> et, ou agaçants <rire> ah. Il, il, il reste quand il même... Aime pas, il aime pas quand il chante, c'est tout, arrête. <rire> <rire> J'ai aucun problème avec Prompto. Je trouve même que le DLC Prompto euh, a envie de prendre Prompto et de le serrer fort dans tes bras, en fait. Enfin,
3: non, non, bah t'inquiète oui, bah pas, oui, ça va
1: bien je... se passer. <rire> <C 'est>...
3: ah, <rire> moi, c'est Aranea, je crois. le je, 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 personnage, il apparaît, il est trop stylé, puis après, on va dire, voilà, tu vas le revoir une fois, et puis c'est tout. Je, tu sais, je ne comprends pas le, le temps que ce... Euh, il le monte de façon comme s'il allait être important, et puis après tu le vois plus, c'est vraiment en des fait, choses c très bizarres. Hein, le pendant
5: ouais. les brainstorming, en fait, il y a quelqu'un qui avait marqué en tout petit en bas du tableau, il faut un dragoon En vrai,
3: il voulait aussi faire un DLC sur elle, hein. je crois qu'elle était dans la mais saison bah oui. 2. Aussi, elle était dans un DLC
5: euh...
3: Moi, bah, Elle était dans, le... dans ce, qui... ce qui est devenu des nouvelles, je crois, euh... mais euh, dans la saison 2 des DLC, je crois qu'elle y était... Euh...
5: Possible. En fait, c'est trop triste parce que tu vois, dans FF15, ils essayent de raconter un truc de ouf en le, en le fractionnant, et du coup, ce qui fait que l'expérience des joueurs qui ont commencé au départ se retrouve bah, biaisée. Là où quelqu'un qui va faire FF15 maintenant avec les versions complètes et tout, ouais. il va trouver le jeu bah, bah pour ce qu'il est, il va trouver le jeu vachement cool. Mmh. Et, euh, et à côté de ça, en fait, tu vois, ils ont de FF16 comme tu disais. Du coup, ah, pour moi à partir du moment où ils ont commencé à vraiment faire de l'interaction entre les personnages, à vraiment build quelque chose entre les personnages, euh, tu peux pas faire marche arrière là-dessus. Surtout dans un, dans un, dans oui. un JRPG. Genre, c'est aussi important que l'histoire. C'est le, le, les personnages et leur développement. Genre, ils avaient, atteint, ils avaient atteint un pic incroyable avec FF9 où euh, les évolutions des personnages sont juste... <rire> voilà, incroyable. Oui. Le, oui. le 10 avait quand même repris le flambeau. Euh, le 12 était un peu plus basé sur la politique, etc. Mais du coup, l'interaction était toujours là, tu vois. Et surtout dans le 15, bah, ça avait brillé parce que le jeu est centré complètement sur les 4 quatre, les quatre loustiques. Et avoir ouais. un, un FF16. Où t'as euh, le teteux de la bande qui gère l'émission <rire> et, et, et tous les autres qui le regardent en mode Ok, on va faire ça. <rire>
0: mais <rire> mais,
5: mais, mais, mais euh, euh... bon, bah d'accord. <rire> oh, oh, je l'ai pas trouvé. Tu parce l'as pas trouvé bête où, pas Tu te dis.
3: Non, c est, c est, ça allait. Bah, je suis, Nous, je suis pas, faire pas faire
5: non, faire non faire plus à crier le petit, sur mais... les
3: comics reliefs à chaque fois.
5: Et je je, je te comprends le truc. Je dis voilà, Mais ce que je veux dire, euh... c'est que globalement, le personnage a des motivations qui garde beaucoup pour lui
3: mais euh, Là par contre je me permets euh, de rebondir sur ce que tu disais oui. euh, notamment sur euh, ben, que FF15 est quand même complet euh, dans son approche par rapport à, à FF16 euh, bon, je suis un peu en train d'écrire dessus du coup euh, oui. bah, pas tant que ça parce que FF15 aussi, bon il y a les DLC et tout ça mais t'as Kingsglaive euh, t'as Comrades, euh, donc le DLC online qui un jour périmera T'as le jeu mobile qui se passait avant euh, où tu jouais euh, le papa et son équipe Kings, qui a ouais. été abandonné. Et en fait, FF15, même dès aujourd'hui, il est déjà plus complet et tu ne peux déjà plus y jouer de façon complète. Et je pense que la promesse de Yoshida quand il disait FF16 est un jeu qui se joue de bout en bout, c'est qu'il n'y a pas un film à regarder avant, il n'y a pas euh, une série à regarder sur YouTube. C'est voilà, si tu mets ta galette, tout sera dedans. Et oui. c'était un petit peu le problème d'FF15 ah, oui, 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 mais d'FF13 aussi.
5: Alors, ils ont non, voulu moi, faire un surtout de l'interaction entre les personnages pareil ouais. c'est euh, genre euh, le, le développement entre les personnages est beaucoup plus euh, palpable tu vois dans les, dans les épisodes précédents et notamment oui. dans le 15 mmh. là et où mmh. dans FF16 en fait comme je te dis il garde beaucoup de choses pour lui et il y a beaucoup de choses que tu dois décrypter il y a, il y a en fait il y a peu de mais dans FF16
3: tout est compris dans le jeu en fait voilà même s'il le fait pas il te dit pas mais... va voir ailleurs euh, pour il te demande pas d'aller il n'y a pas des prérequis quoi
1: pour, pour répondre à Morbol qui parlait mmh. effectivement de, de DLC qui repêchait FF15 et que ça ne devrait pas le faire, rappelons que FF15 est sorti un an trop tôt, même si oui, ça faisait déjà très longtemps qu'il était en développement. C'est une décision marketing euh, de la part euh, des officiels ah bah oui, de Square oui. Enix de dire euh, voilà, une équipe qui a été morcelée, à qui on a fait faire, le re on a fait faire et refaire le jeu trois fois, si je ne m'abuse. Euh, et à la fin, quand les développeurs ont fait. Bah là, regardez, on vous a présenté un truc, vous voyez, ça tient plus ou moins la route, mais ça serait quand même bien si on avait un an, voire un an et demi de développement en plus. Et les équipes marketing ont fait, non, c'est maintenant, vous le sortez, sinon on jette tout à la poubelle. Bon, bah... Ah
3: oui, mais, mais euh, et puis même euh, les trailers de la dernière vague de communication, on va dire, parce qu'il y a vraiment eu trois vagues de communication ouais. sur FF15, enfin, FF versus 13, puis puis 15, puis 15, une seconde mmh, fois, mmh. Les, les derniers trailers qui sortaient, il y avait des trucs qui ne sont jamais apparus dans le jeu. Tu combats, je me rappelle, un behemoth euh, dans la ville d'Insomnia, ce qui n'arrive pas dans le jeu, oui. alors que mmh. c'était euh, avec la nouvelle interface et tout. Et... Mais par contre, dans Kingsglaive, tu, tu pouvais pas le faire, mais, euh, mais dans Kingsglaive, dans le film, c'est ça qui se passe. <rire> Donc dans
1: Kingsglaive, il y a même les armes de FF7 mmh. qui attaquent au début, tu fais... Enfin, moi c'est une des raisons pour laquelle je n'apprécie pas Kingslave outre le fait que on y voit très nettement les euh, comment on appelle ça les produits marketing enfin a, euh, désolé mais il y a des Audi dans le dans, dans FF quoi il y a un moment faut qu'on le dise et le problème c'est que dans Kingslave elles ont vraiment le logo Audi quoi autant la Regalia tu dis ouais, elle a un bon elle a un look d'Audi, quoi on reconnaît les phares mais il y a pas les il y a pas les cercles devant quoi dans Kingslave ils y sont Dire, un, Après, stop, euh, euh,
3: Square Enix et le placement publicitaire, il y avait les pubs Coca-Cola pour FF9, puisqu'on parlait de FF9, il oui, y avait les pubs, les pubs Coca-Cola, il y a une très belle cinématique. Euh, si tu regardes Les Créatures okay. de l'Esprit, le premier shot que tu vois, il y a une pub Pepsi dans un monde oui. post-apo. Et, et bon,
0: Je...
3: à, la, à la limite, moi ça me fait rire, tu vois, ça me fait rire. Mais c'est vrai que, bon, euh, tu dis ah, c'est... En ouais, bon, bon. vrai, ils
5: ont ils ont oui. beaucoup tourné le FF15 sur le marketing aussi hein, parce qu'ils parlaient des oui. voitures mais t'as toute la ligne de vêtements, t'as as un milliard oh bah, de dollars. T'as Cap Noodle Cap Noodle c'était quand même le plus oui, ridicule oui, qu'ils ont fait. Voilà. <rire> Genre, mais c'était rigolo. Ont vraiment, ils ont vraiment dit écoute, on met tout.
3: Oui <rire> voilà, ils savaient que c'était un peu ridicule. Après, il y a eu la collab Assassin's Creed mais ça c'est plus un échange mais, euh, mais ça reste oui, publicitaire. Ça la collab FF14 oui, est très très
1: bonne. Le morceau de jeu FF14 que l'on a dans FF15 oui. est un très bon moment de, euh, de gameplay, vraiment sympathique.
3: Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un, un échange avec, euh... bah justement encore une fois, c'était, euh... c'était euh... euh... comment ça s'appelle le truc du vent là, je sais, putain, j'ai plus le nom.
5: Garuda? Garuda?
3: Garuda, ouais, merci. Hum. <rire> le truc du vent, c'est moi.
5: Le truc du oui, vent. Oui, <rire> c'est vrai, ouais. on a compris, ça on va. Compris. Non, mais voilà,
3: Kingslave, moi j'ai a... beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de mal avec, parce qu'en fait, il ne sert. À rien, c'est-à-dire que on... tous les protagonistes qui nous sont présentés moi je m'attendais à en retrouver un ou deux euh, ouais. dans le jeu il n'y en a pas c'est
5: pas... excessivement frustrant ouais, parce que tu, tu vois plein de choses dans King's et qui, qui te... où tu te dis wow, putain, ça peut avoir des implications de ouf tu peux retrouver un tel, tu peux faire machin il y a plein d'amorces qui sont pas du tout utilisées et ça c'est dommage pour le
3: coup. Bah d'ailleurs les événements de Kingsglaive, euh, moi je me rappelle vraiment les avoir entendus à la, enfin j'avais vu le film. Après il y avait euh, le, le jeu qui était sorti, mais je me rappelle vraiment un moment dans le jeu, tu entends euh, dans une radio ce qui se passe, euh, tu entends le film se raconter et toi t'es en plein désert et puis après t'as le tuto de pêche qui se déclenche quoi tu vois. Donc euh, <rire> tu vraiment... sais qu'il oh, était mal raconté, il était euh, mal raconté. Et bro... eh oui, papa est mort, mais j'ai eu un broché. <rire> tu vois vraiment c'est.
1: <rire> oh non mon petite... père est mort. Allez,
5: allons faire un bivouac. <rire> bon, mon père est mort mais eh, putain qu'est-ce qu'on qu a bien Chocobo. bouffé <rire> oh ces cup noodles étaient délicieux wink wink <rire> oui arrête. voilà
3: c'est ça et puis bon après t'as Prompto non, qui chante qu'est-ce qu qu'on est bien à dos de Chocobo et pense, puis il y a Cartman bon. qui ah, demande ah, d'aller euh... prendre
1: des photos aux quatre coins d'insomnia euh, donc euh... mm. oui c'est la voix de Cartman ou hein, euh, le PNJ euh, qui vous demande d'aller prendre des photos à tel, à tel ou tel endroit pour remplir sa sa, sa revue là.
3: Mais, euh, non, mais, non, mais, ça, mais moi je l'aime bien, bien quand même ce jeu. J'avoue que même s'il n'est pas parfait, bah comme FF16, en vrai, hein. FF16, c'est clairement pas un jeu parfait. Je peux en parler des heures en reproche, mais pourtant, tu sais, j'ai passé un bon mmh. moment dessus. Mais ça reste un Final ça, Fantasy, c'est quand même ça oui. qu'on aime. Il
5: Puis... y a beaucoup de choses à dire, mais y a... Y a... Y a... en fait, il y a beaucoup de positifs, mais il y a beaucoup de négatifs aussi. Mais en fait, est-ce que c'est pas euh, au final ce qu'on voit très souvent dans la saga il y a beaucoup de choses qui changent. Y a ah oui, oui qu même FF7, euh, la traduction euh, voilà, était euh...
3: catastrophique. FF8, le leveling était vraiment euh, nul. Il enfin, y a toujours eu un problème dans chaque Final Fantasy. Bien.
6: Oui, 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 tout à fait. Et en... Ça divise, mais je trouve que c'est une bonne chose. Il... Oui, On ne bon. va pas trouver tout le monde qui va dire non, mais c'est unanime, c'est celui-là, le préféré. de ouais. C'est vrai qu'il y, y a une majorité pour le 7, peut-être un peu le 10. <rire> mais en vrai, chacun a son petit coup de cœur personnel sur l'histoire, les personnages, les, 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 les mécaniques aussi, puisqu'à chaque fois, ça change et en soi les, les Final Fantasy c'est ça aussi c'est que ça marche très bien pour certaines personnes et ça marche moins pour d'autres qui trouvent que le système ou les personnages ne fonctionnent pas pour eux quoi. mais oui, euh, oui, c'est leur
5: force et leur faiblesse en même temps voilà. Puis
6: tu, tu vas aimer le
3: 7 tu vas pas aimer le 8 tu vas aimer le 9 et tu sais c'est pas, pas euh, par exemple les Trails euh, et les euh, qui c'est qui où tout se suit scénaristiquement et s'il si y a deux épisodes que t'aimes pas tu dis bon ben. Bah, je peux pas continuer la série, parce que là, vraiment, j'y arrive plus. Oui. Là, tu peux faire FF7, FF8, euh, pas faire FF12, faire FF15, reprendre FF14, et, et c'est pas grave, tu vois, tu les picores un oui. peu comme tu veux, donc ça, c'est pas... Heureusement, c'est bah, ça qui est bien, en a fait.
5: FF12, tu vois, c'est ça qui est bien. Mais arrêtez <rire> de taper sur FF12. <rire> non, ne <rire> jugez
2: pas, c'est celui avec lequel j'ai commencé,
5: d'accord <rire> Il mais paraît qu'il est vraiment bien, le FF12.
3: Moi, hein. c'est vrai que j'avais beaucoup d'a priori dessus, mais beaucoup
5: de mon de le faire... Son fait, son intro
3: oui. Ah, des...
5: ouais. En fait, oh, oh, jeu, oh, as envie de le claquer. Bah oui, euh... <rire> ah oui. Rappelez-vous.
1: Moi, de...
3: adoré l'intro. Ah, moi, je trouvais la cinématique fascinante. De quoi cringe.
1: De FF10-1 Bah, bien évidemment. Mais
3: regarde. Ah non, les, je... bah, les deux. Les deux. Mais dans des tons 10. très différents, évidemment. Ah, oui. mais... <rire> mais, euh, mais je trouvais ça trop drôle. Enfin, moi, je trouvais ça incroyable. Puis, c'était le premier Final Fantasy où on avait une suite. Tu sais, t'aimes tellement l'univers. Et puis, t'as une suite d'un Final Fantasy. Après, il oui. bon, y a eu toute la compilation Final Fantasy 7. Oui, FF13, mais FF7 avant aussi, Compilation of euh, Final Fantasy VII avec Advent Children, euh, Dirge of Cerberus et tout ça. Donc, c'était vraiment FF10, la première fois que tu pouvais rejouer dans un monde que tu avais aimé aussi. Donc, euh, rien que pour ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Tu Moi,
1: vois. je me souviens que FF12. Euh, je,
5: je parle Je me souviens! Que <rire> <rire> arrête -2 de faire genre, t'es vieux, arrête.
2: <rire>
5: c'est à
1: l'époque ça. Oui non, je suis ont, Donc euh, là, oui, papy,
2: tu disais. Je disais
1: que non, FFD, un des arguments marketing, c'était qu'on jouait une fille, euh, un peu à la. En plus, c'est pour, c'est pas pour rien que Yuna. C'est même pire peu...
2: que ça. On joue un girls band. Oui,
1: et mais, mais Yuna a ouais, un, 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 un look de Lara Croft, et c'est pas pour rien en fait. L'idée était vraiment de surfer sur la vague euh, Tomb Raider avec le, le, le gun, voire même le double gun. Il y avait même une manette spéciale qui est sortie, je crois, qu'au Japon. Oui, c'est vrai, qui était incroyable. Ouais. à FF-10-2
5: avec un gun. Mm. Euh, Ce le... pas des joysticks, c'est des boobs, c'est ça que tu es en train de dire
1: Non, non, c'est un gun. <rire> mais un non, mais c'était les
5: guns. <rire> un, les les guns de oh. Yuna. <rire> ouais, 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 c'est piou piou, ouais, on a compris. Ouais. Voilà. ouais, 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 je vois, je vois, je vois, je vois. Ah. En mais... fait, moi, c'est ça qui m'attriste un peu. C'est que, tu vois, si, si tu as aimé FF-10, Enfin, tu peux pas te dire que Yuna c'est un personnage un peu faible ou un peu machin, tu vois. Et moi en fait, j'aime pas du tout le traitement qu'a Yuna dans le 10-2. Ça me, ça me fout en l'air mon, ma, ma, mon expérience avec le personnage. Je trouve ah que bah c'est C'est sûr le plus que fort le
2: côté de, où de bah, Yuna en fait passe l'intégralité du jeu à euh, chercher après son mec, elle fait bon, tu vous plais quoi.
5: Voilà, ça, ça, ça c'est ce qui m'a sorti du jeu. Après, ouais. par contre. Euh, tu vois le système de mission bon on aime ou on n'aime pas c'est un parti pris le système je... de costume hein, incroyable moi je trouve ouais, par contre le, ouais, le système de, de vétisphère et les, le système de combat est incroyable genre je me suis beaucoup 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 amusé à faire des tests dans tous les sens sur le jeu parce que bah, le, le système de combat te, te, bah, il est amusant en fait il est trop cool et d'ailleurs je pense que c'est pas pour rien que les gens ils ont aimé aussi euh, euh, Lightning Returns parce qu'il y ressemble beaucoup en fait à ce système de vétis. Ah,
3: c'est mon FF13 préféré. Ouais, Lightning Returns, c'est un des jeux les plus sous côté je trouve. Euh...
5: Bah ouais, Rien. je trouve aussi. Parce que moi, alors, le 13, je peux ah pas. Ouais, le 13-2, je, 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 je peux je pas, peux pas, vous pas vous plus non plus. Mais, mais Lightning Returns, par contre.
3: Ah ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Par contre, il est moche. Ouais, FF13,
2: j'ai <rire> arrêté. J'ai arrêté à Shiva. Ok. Sur le premier FF13. Après, été... je peux
3: comprendre. Euh...
2: C'était au-delà de ma capacité à, à supporter l'intégralité des personnages de ce jeu. Je ne je, je pouvais pas.
3: Le... FF13, c'est un peu comme FF15, c'est un jeu qui va te demander, en tout cas pour apprécier son univers, euh, bah d'aller voir ce que le jeu ne te dit pas et d'aller voir bah, tout ce qui a été écrit sur la Fabula Nova Crystallis et euh, et tout ce qui est... Euh, nécessaire pour comprendre son fonctionnement parce que c'est ultra indigeste comme c'est dit dans le jeu dans les dialogues mmh. si tu vas dans les menus t'as quelques trucs mais si tu veux creuser vraiment et apprécier euh, bah, toute euh, la, la fable qui s'est construite là c'est intéressant mais ça demande un investissement que personne peut faire et que même moi même encore aujourd'hui j'ai pas fait complètement et, et, euh, si et je comprends bien... pourquoi on décroche c'est
5: surtout que c'est pas cohérent en fait t'as un média où tu peux utiliser l'image et le son et le jeu pour te faire passer des trucs, et euh, bah en fait il faut aller chercher du texte, mais bah dans ce cas là, faites un bouquin faites pas un jeu vidéo mais les gars bah là, là, où dans,
3: là où dans FF16 ils ont été le Active Time Lore plus, euh, je sais plus comment il s'appelle, mais on va l'appeler le vieux monsieur du lore, euh, qui euh, est assis sur sa chaise et qui te rappelle
5: ah oui, Arpocrate, Arpocrate euh... le,
3: le vieux monsieur du c'est le nom anglais, je crois. Bah... Euh, mais
0: euh, mais... Entre <rire> lui et la madame de la du... mais oui, voilà,
3: non, mais euh, Effectivement, il y a eu une, 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 une perte dans la traduction. Mais, euh, mais moi, j'ai trouvé ce système trop malin. C'est bien implanté oui. dans le jeu, ça ne fait pas forcer, et, et puis euh, bah, ça permet de te rappeler ou euh, de te rafraîchir la mémoire, ou de faire des longues sessions de pause, revenir dans le jeu... Et à ta première cinématique, tu appuies sur pause et tu fais Ah oui, j'en étais là.
5: Mais c'est clairement le système de codex. C'est ce système Ouais, ce système de codex, en combinaison avec le système d'Arpocrate, comme tu disais, tout est diégétique. Et du coup, tout est dans le jeu. C'est accessible très facilement. Tu pas besoin d'aller fouiller. Tu poses la question, tu appuies sur un bouton. Le codex moyen, mais.
1: Ouais, voilà le codex, elle arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Ouais, tu m'as sauvé alors que je voulais plus vivre. Du coup maintenant tu dois me
3: coltiner
1: jusqu'à la fin et je vais te raconter tout avec des détails, avec des petits fils euh, qui t'as qui rencontré et qu'est-ce qui t'a ah, veut oui. toi
3: ça c'est la meuf de la guerre je ouais. connais les noms ouais. par cœur des gens
5: c'est la meuf de <rire> la guerre <En rire> tu sais, c'est la meuf où je me suis dit mais bordel t'es qui toi en fait la ah, mais, oui, non, mais... Et... Voilà. mais pareil. Dis, tu sors d'où ça
2: mienne.
3: par contre j'avoue que j'ai appuyé sur le bouton active timeline pour dire mais à quel moment je l'ai oublié <rire> parce que je l'ai jamais vu avant et elle me parle en épote en fait
2: jamais tu ne lâches jamais DLC au
5: moment de l'histoire tu sais au moment de l'histoire où t'as le time skip justement oui. J'ai pas vu que c'était marqué je sais pas combien d'années plus tard et du coup moi je suis arrivé là en mode Mais Mais,
3: mais, mais c'est pas du tout
5: <rire> ma chambre Non j'ai raté c'est ça j'ai raté un DLC dé... ouais, j'ai raté, raté un truc qui, qui, qui... je comprends pas <rire> Que faites vous ah, dans ma chambre
3: madame Ah oui non par contre <rire> si t'as pas lu cette phrase là euh... oui le jeu prend une autre tournure pour toi
5: Bah <rire> oui Parce que tu pommes au milieu et tout le monde t'appelle et t'es en mode mais non, mais, mais... mais, mais, mais non, oui oui
2: c'est ah, vrai, vrai. <rire> <rire> le site, c'est celui qui c est ramu <rire> Fait un effort. Mais je suis
4: pas aussi vieux que
2: ça. Je comprends. Pas. Oh, <rire> j'ai quelques cheveux blancs, qu mais quand même, arrêtez. Bordel.
1: Non, mais le coup de mais non, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Je me demande bien où est-ce qu'ils sont allés le chercher.
2: Ah bah oui. Hein.
1: Ah oui, mais, en... mais c'est ah un désol... c'est un, un, sto... un... sur la chaîne aussi. <rire> <rire> c'est un spoil, trop... enfin, C'est pas un spoil, mais voilà. Mais du coup, le oui un spoil quand même.
3: Mais, mais encore une fois je comprends euh, bah voilà quand Yoshida il dit euh, mon jeu il y a tout dedans Bah il n'y a pas à aller chercher un encyclopédie il y a vraiment euh, voilà effectivement, on parle il, au il niveau est allé de l'histoire mais on parle de ça, aussi hein. au niveau
1: pardon je dis il est allé au-delà de ça c'est à dire que là quand le DLC est sorti effectivement donc les, la, le principal reproche qui est fait au DLC et à celui qui a été annoncé c'est qu'on va jouer live euh, oui, donc, oui ça, ça,
3: moi, ça me déçoit un peu aussi, j'avoue. Euh, le directeur pas du jeu, qui n'est pas, Yoshi, mais... pas
1: Yoshida, mais le réalisateur du jeu, j'ai oublié son nom, mm. a dit, bah oui, mais vous êtes gentils les enfants, mais euh, si on doit vous faire jouer d'autres personnages, euh, en fait, il faut qu'on refasse un jeu, parce que le système de combat, le système est centré sur Clive, et on l'a pensé centré sur Clive, et on l'a pas pensé pour pouvoir jouer quelqu'un d'autre. C'est pas ah,
3: possible. Je vais, euh, je vais pas spoiler, mais il y a... Il, y a pas, il me semble, hein, il n'y a pas que Clive que tu joues à des rares moments. Oui, et y a des moments ça pouvait où tu
2: joues persos, donc euh... ouais Ça
3: pouvait s'imbriquer dans l'histoire pour moi. Dans ff
2: euh...
5: tu vois, six. Des... Chacun ils ont leur petit système. C'est pas non plus, on ne demande pas un truc giga poussé tu vois. Mais ouais, mais il y a, y a eu plus de, de développement
1: chose. derrière, non Enfin, je pense que ce qu'on voit dans les DLC, c'est des choses qui ont été pensées. Juste... C'est des choses rattrapées, des anciens développements. Là, en fait, ce que ouais, le réalisateur ce dit, c'est voilà, nous, ce sera centré mmh. sur Clive. Et euh, derrière, il y a eu effectivement donc, ce message en disant bon alors le DLC Léviathan, c'est pas un spoil parce que vu le nom du DLC oui. qui va sortir au oui, printemps... Le, euh, du voilà,
3: euh, le trailer du DST est un giga-spoil hein, si vous n'avez pas fait le jeu, par contre.
1: Il <rire> euh, y, y aura une nouvelle zone. Il s'apprendra plus de temps que ce DLC à 9,99€. Mmh. Euh, vous n'en faites pas, vous aurez du contenu. Mais effectivement, il y a eu cette petite phrase que citait Naoui du, du réalisateur qui dit « Vous verrez quand vous aurez tous les primordiaux, il se passera quelque chose de spécial. Et là, effectivement, la, le doute est permis. Parce que qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que quand on va retourner sur le Providence, euh, parce ouais. qu'on aura tous les primordiaux, on aura une fin différente
5: Ou tu sais, va... non, tu sais ce que ça va être Totalement Tu tôt vas tôt. juste avoir le badge pour avoir tous les primordiaux. <rire> ça y est, vous avez enfin
1: patiné le jeu. Ah bah, t auras t auras la mouture,
0: <rire> non,
1: on pourra enfin voler dans ce jeu je sais pas mais euh, il y a plein de petits trucs qui, voilà. et derrière ça parce que ça a été dit Yoshida a, re a, a repris la parole auprès de Famitsu il a dit euh, au fait euh, on va clarifier un truc j'entends bien que vous voulez un ff 16 2, ou euh, jouer d'autres persos et tout ça voilà, j'ai bien entendu tout ça mais en fait euh, soyons clairs euh, l'équipe elle n'existe plus et on l'a rééclatée ouais. ré tous les gens sont repartis dans leurs équipes respectives et justement sont repartis bien galvaudés avec une expérience dont ils ont envie de faire profiter leur, euh, leurs collègues. Donc...
3: à Moi, ff 2 ça m'aurait déçu, en vrai. Enfin, là, pour le coup, bon, un DLC ou deux ça va, mais ff 2 je pense que là, là j'aurais été un peu trahi. Ben...
5: Hein, ff zéro. Ouais.
3: Ouais,
1: euh...
5: surtout... Et on parlerait du remaster euh, de FF type 0 euh, Non, non. Bah, Alors, on, par, ou... on parlait de la Fabula Nova Crystallis, non. on est bien d'accord, moi
1: j'ai bien, bien compris, type 0, 13 et 15 se passent dans le même univers, à juste à des non. milliers d'années d'intervalle. Oh, non, non, du...
5: ils faisaient partie de la, même, de, la même de la même compilation initiale, ils étaient censés se, se suivre, mais... Euh,
1: Alors non, ils ne se suivent
5: quoi.
3: pas. En fait, euh, la Fabula Nova Crystallis, c'est... Euh, c'est une. En fait, euh, c'est reprendre le concept de... après le départ de Sakaguchi. Il fallait retrouver un peu la formule miracle et savoir comment on écrit un Final Fantasy. Et euh, Fabula Nova Crystallis, c'était un projet de base mythologique, mais euh, de dire voilà, les mondes se déroulent comme ça, un peu de définir les religions, les dieux et tout ça. Et après, les... ces trois projets-là pouvaient sur cette base là, écrire leur univers mais il se passe pas du tout dans le même univers mais c'est juste que bah, dans Type 0 as les Elsie, les Falsie mais qui n'ont pas du tout le même rôle par exemple que dans FF13 et c'est juste la, la base mythologique euh, qui et... est réutilisée d'un jeu à l'autre
5: D'accord. parce qu'à la base ils s'appelaient tous 13
3: oui mais c'était juste pour signifier que euh, bah, c'est la même base mythologique c'est les contes du Cristaux moderne. Et euh... mais après, ça se passe pas dans le même univers. Il se passe juste avec les mêmes divinités. Euh, c'est un peu le monomite bah, Par exemple, les avant que les Zelda se suivent, c'était ce qu'on appelle un monomite. Tu vois, c'est Link qui se bat contre Ganon. Et puis à chaque fois, c'est une réinvention du conte. Oui. Et puis okay. bah, après, en Nintendo en fait, ils, ils ont dit ah, "Putain, il y, a... euh... y a des sous à se faire si on dit que c'est vrai. Alors on va dire que c'est vrai."
5: On va dire que c'est vrai. On va coller des bouts de de it Oui, voilà. C'est vrai. Ça, ça Please, achetez <rire> les encyclopédies puisque c'est vrai. <rire> Tu Allez, vas voir, c'est expliqué dedans. Tu vas mots en bas de page. Euh, mais voilà, sinon, c'était euh, globalement
3: euh, comme les premiers Zelda où tu, voilà, tu te bases sur la, la même mythologie, tu la redéfinis à chaque fois et c'était ça.
1: Donc, FF13. au final, il n'y a
3: qu'FF13 qui est sorti officiellement là-dedans.
1: Oui, et après, il y a eu T-0, 15. <rire> et il euh, y a un petit bout de Versus 13 euh, dans euh, Kingdom Hearts. Mais il euh, faut aller le chercher. Oui.
3: Quoi. Mais en vrai, de toute façon, euh, la et Cristallis, elle a toujours existé en un sens, euh, c'est plus, euh, comment dire, un projet où vraiment les gens sont assis autour d'une table pour un peu essorer ce qui fait euh, les qualités d'un Final Fantasy, pour dire voilà, on prend cette base commune, et là on écrit dessus, mais pour moi cette, euh, cette réunion-là, on va dire, pour en sortir ça, c'est... Un peu la réunion de crise de dire bon à Sakaguchi euh, bon c'est bien beau euh, il est à demi parti on l'a demi viré mais maintenant qui sait qui écrit comment on fait donc c'était vraiment la, la réunion de sais un peu de, de synthétiser de c'est quoi la recette en fait tu vois.
1: il aura fallu 12 ans pour euh, qu'en fait ce soit Naoki Yoshida qui soit re, euh, enfin adoubé par euh, Sakaguchi puis, <rire> en fait c'est toi qui sais écrire les Final Fantasy hein. tu continues maintenant
3: ouais. hein. bah, en vrai tu vois il y a eu FF 12 euh, moi moi j'aime je la trouve un peu accidentée, cette période bah, post-départ de Sakaguchi, où on dit beaucoup que euh, The Last Story, c'est euh, le vrai FF13. Mais j'aime bien cette période où, justement, il y a une recherche, il y a des essais. Moi, je la trouve vraiment, euh, par rapport à un FF7 ou un FF9, beaucoup plus osée. Justement, FF13 est assez osé dans sa direction, quand il pense. Euh, Type-0, il est assez osé. Il y a eu des Final Fantasy, les Crystal Chronicles. Les, il y a eu quand même pas mal d'expérimentations euh, là-dessus.
1: World of Donc, Final Fantasy.
3: Ouais, voilà. Bon après il y a une compilation finale Fantasy 7 qui n'en finit plus encore aujourd'hui parce que c'est oui. là que ça fait du cash mais euh, bah, euh, voilà, le fait que tu retournes dans des univers euh, voilà, euh, un peu expérimentaux euh, je trouvais ça bien.
1: Et FF16 qui donc euh, rebat les cartes et euh, met même les cristaux euh, au centre. Euh... Bon, c'est un spoil, désolé. Ah mais non Ça, ça remet le centre au centre du, du monde mais un peu... Euh, voilà, donc euh, d'une manière. Euh, à on l'ont un peu. Ouais, voilà. <rire> je... à laquelle on ne s'attendait pas. Du coup, FF16, on en pense quoi <rire> ah, je, Moi, je vais, je vais vous lancer sur un, un sujet et puis on, on va partir justement sur ces fameux euh, jeux de euh, l'année. Euh, on, on va en parler un petit peu puisqu'on est aussi là pour parler, faire un petit rétro de 2023. Donc, FF16, moi, m'a déçu sur un élément où je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Euh, alors. Je précise tout Parce de la suite, la musique. Un, ne sort, voilà, pareil. C'est ouais. en fait. C est, c est, ouais. Alors j'adore Soken, j'adore ce qu'il a mmh. fait sur FF14. J'aime bien ce qu'il a fait sur Final Fantasy 16, mais forcé de constater après maintenant euh, six mois passés euh, de Final Fantasy 16, et pourtant en ayant refait, euh, enfin en ayant fait le DLC et donc en ayant relancé le jeu pour pour me m'y réacclimater. Bah, J'ai pas de thème euh, fort qui me qui me reste après des après après euh, ma session de jeu. Là où euh... il y a
5: les thèmes euh, il y a les thèmes euh, les thèmes... En fait il est fort pour faire des thèmes punch tu vois. Oui. Les, les, les thèmes punch euh, avec les combats la, les combats révélations les combats machin. Oui. Tout ça il sait faire tout ça euh, et tout ça celles là sont bien mais par contre il y a beaucoup d'autres thèmes soit c'est des reprises de thèmes existants mais qui manque de ça manque de punch en fait. Ça manque, ça manque de quelque et chose. Et il y a aussi
2: beaucoup de moments dans ce jeu où il n'y a pas de musique. Oui. Parce mmh. qu'au-delà des trucs, ouais, à ces endroits-là, c'est pas mémorable, ou t'as juste peut-être une ou deux musiques qui sortent du lot. Moi, je suis désolé, mais les trois quarts du temps où je me suis baladé dans les zones du jeu, il bah, y avait du rien. Et c'était très perturbant.
1: Oui. Et euh, Après, il et... y a eu. Oui, vas-y.
3: Bah, ce que je voulais dire aussi, c'est que y avait, enfin, nous, on en est conscients aussi, parce que, bah, surtout vous, vous avez beaucoup suivi l'actualité la, FF14, mais il y a eu trois majeurs problèmes, en tout cas pour Soken, euh, pour, euh, pour euh, la réalisation d'FF16. Euh, déjà, on était en période de Covid, et euh, qui dit période de Covid, on dit impossibilité d'enregistrer avec des vrais instruments, et ça se ressent euh, que, que l'OSTL a été faite sur un logiciel, ça, ça s'entend que c'est... Il n'y a pas de, de chaleur en fait dans les, les compositions, ça manque un petit peu d'aspect orchestral. Euh, le deuxième truc, bah c'est que bon, Soken, c'était aussi la période où il sortait doucement, mais il était aussi à il moitié en de son cancer. Oui. Mm -hmm. oui, il était complètement en rémission. Donc euh, ça plus euh, Covid, plus aussi le fait qu'il a, je pense, été assez dirigé dans ce qu'on lui demandait de faire. Et, euh, et ça se ressent vachement euh, bah notamment sur les, les thèmes des villes, les, les thèmes un petit peu de remplissage, là ouais. où un Final Fantasy euh, j ai, j ai, FF9, je peux mettre toute l'OST de FF9 dans ma playlist et j'ai que des bangers là où si tu fais le tri dans FF16 euh, je crois qu'il y a trois CD de musique je, j en, j en retiens si je suis gentil je retiens 5 musiques et ce que je trouve plus que faible c'est le, le score le plus bas de, de tout Final Fantasy mais voilà, il y a, voilà, y a quand même que... eu un, un contexte qui fait que Soken n'était pas dans les meilleures oui, oui. conditions aussi pour la composition. Ce
1: que tu cites, moi je le fais avec Chrono Cross et Yasunori Mitsuda, généralement tout le mmh. travail de Yasunori Mitsuda. Mmh. Enfin, je... mais... enfin,
5: Après, tu sais, euh, tu, tu parles de ça, mais c'est pas que dans FF FF16 hein, quand tu regardes, dans, dans les RPG euh, avant, genre t'associais toujours, euh, très, très 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 souvent, on va dire, la, la musique à une zone, parce que la musique oui. te transportait dans l'aventure, la musique te portait, la musique mmh. te donnait le ton, tu vois. Rien pour casser la musique, tu pas les ouais, paroles ouais. non plus, donc euh, ça, 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 ça s'imprimait, tu vois. Ça, cette musique t'imprimait la zone. Tu n'avais pas de dialogue pendant les cinématiques non, non plus, plus euh... donc euh, la musique Oui, c'est vrai qu'il n'y avait ouais, que mais... la
3: musique qui t'accompagnait. Ça, c'est vrai que c'est. vrai que tu lises, Alors donc
5: que... il fallait une musique qui,
6: qui aille avec ta lecture, quoi.
5: Oui. c'est ça. Alors que maintenant, si tu mets des musiques aussi fortes que ça, pas, pas, pas forcément en termes de, 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 de son, hein, j'entends, mais ce que je veux dire, aussi en, en, fortes euh, émotionnellement sur des dialogues de personnages. Bah, t'as des chances, t'as beaucoup de chances que l'un couvre l'autre, tu vois, et, euh, et c'est ce qu'on perd un petit peu. Alors, euh, sur FF16 Sur, sur FF16,
2: moi, les zones, enfin, les moments dont je parle où il n'y a pas de musique, c'est quand tu te balades dans la pampa et qu'il y a du rien, hein?
5: Oui, 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 oui mais bien dit, sûr, alors... mais ça, ça joue aussi et ça ne devrait pas. Mais tu vois, à l'époque, voilà, on associait beaucoup ces musiques à, à ça. Je pense... En disant tu vois que bah, des fois quand il y a des dialogues ça peut poser problème mais je pense aussi que c'est un problème du, du jeu actuel où euh, on met plus la place sur la cinématographie ou c'est euh, tu sais, les dialogues entre les personnages peut-être plus que sur l'impact émotionnel que peut avoir la musique dans Alors, ton voyage et ça je trouve ça un peu dommage
1: je suis d'accord mais et là on va pouvoir souligner un autre des défauts de FF16 et si c'est le cas et qu'il fallait mettre l'accent le, sur les dialogues entre les personnages encore, eût-il des... qu fallu qu'il y ait des dialogues et non pas des.
5: Bonjour Clive Et maintenant tu lis. Oh non <rire> Non, ça
2: c'est vrai que c'est. un petit peu ce qu'on. Arrête,
5: tu vas me lancer sur les quêtes FedEx de la fin. Arrête Ça suffit <rire> Alors, bah, tu veux une quête arrête FedEx Il y a celle de la... de, de, du
1: DLC. Non mais, en fait, c'est peut-être aussi pour ça que je suis un petit peu salé. Alors après, j'ai lu une interview récente où, justement, comme tu le dis, Tetril, il a été demandé à Soken. De, pour le DLC qui est sorti là, donc Echoes euh, of, euh, je sais plus déjà le nom mmh. du DLC, mais le, le fameux Echoes of, il a été demandé à Soken de faire un remix de euh, thème de Final Fantasy XIV. Et c'est pour ça ah. que. Pour ça, ouais. Alors toi, tu ne l'as pas encore. Ouais. Je vais te donner un, 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 un motif musical. Enfin, on va parler d'un motif musical que les auditeurs et les auditrices vont peut-être reconnaître, même si je chante très très mal. T'as cause. Pendant toute ben, l'ascension voilà. toute... pendant... <rire> pendant... ben, la... de ce euh, DLC, nous avions un... qui est un thème, enfin, qui est un motif musical dans FF14 pour euh, désigner les alagues. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va être question d'une zone où les alagues ont eu de l'influence, où ça va parler des alagues, tu vas avoir ce fameux... Okay. Et le truc, c'est en associé à ça, tu avais... Donc ça faisait ça... Et après, ça reprenait... Et en fait, c'est effectivement le thème de Omega. Alors, ça tombe bien parce que... Euh, alors c'est tellement un spoil je ne l'avais même pas vu je suis désolé que le echoes le o de echoes dans le titre du, du dlc c'est un oméga donc du coup peut-être qu'on aura l'arme oméga et effectivement bon, du coup c'est ce qui a été demandé à, à soken c'est refait remixe nous le thème d'oméga pour final fantasy 16 et on a un, un, un thème d'oméga dans ff16 qui est en gros un remix un skrillex de, euh, de... De Final, Fantasy, fin de Final Fantasy XIV. Et c'est pas non plus déconnant, puisque euh, l'arme Omega, à la même manière que... Euh, que j'ai oublié son nom. Pourquoi j'ai oublié son nom Que Gigamesh. On sait que l'arme Omega est une arme qui s'est voyagée entre les dimensions et qui donc est reconnue comme étant le même boss dans tous les Final Fantasy où il apparaît. Avec des... Euh, une armure différente avec un, un design différent mais c'est le même Oméga parce qu'il est tra il transcende les dimensions. Et bah du coup ça me paraît logique que son thème musical aussi marquant soit aussi transcendé à travers les dimensions et qu'on le retrouve dans un dans un opus où normalement bah ça n'a rien à voir avec FF14.
5: Donc ça c'est pas déconnant aussi parce que ça parle à la commu aussi FF14 2 euh, on sait que on sait où d'où enfin on sait aussi d'où il sort le jeu tu vois donc ça parle aussi, c'est en, en, en moitié euh, bah, connecté au lore et à moitié, ça parle ouais, au joueur aussi.
1: Complètement. Et, mais c'est vrai que les. Enfin, en, en comparaison n'est pas raison, mais FF15 a beaucoup de défauts, les musiques n'en ont pas un. Et j'ai été très surpris de découvrir que, bah, voilà, oui, FF16, je ne retiendrai pas l'expérience FF16 pour ses musiques. Je le retiens pour son gameplay. Euh, les gens qui disent que ce n'est pas un RPG parce que ça ne, ça ne récompense pas la ré le, le raisonnement. Je pense que ces gens... Ne... Ils n'ont
5: pas joué à Star Ocean 2. <rire> Et ils n'ont pas joué à FF16 comme ils,
1: de, comme ils auraient dû. Ou alors ils ont joué en mode cinématique en appuyant sur suivant, suivant, suivant. Parce que enfin je passais des heures entières dans les menus à trouver le build qui me correspondait le mieux pour mon style de jeu. Euh, avec quelles invocations je vais mettre, quelles euh, quelles compétences je vais maxer pour pouvoir les utiliser ailleurs, etc. Enfin, C'était euh, une à deux heures de réflexion à chaque fois qu'on rallumait la console. Donc, euh,
3: Après, euh, il y a les marqueurs que tu veux aussi voir dans, euh, quand tu dis je veux jouer un JRPG, je veux jouer un jeu de rôle. Ben, ça dépend ce que tu attends toi parce que JRPG, il bon, ben, y a Octopass Traveler et FF16, c'est quand même euh, un Delta hyper grand. Et euh, en un sens, bah, je pense qu'on perd aussi de vue que bah, je veux jouer un jeu de rôle. Tu joues l'histoire de, de Clive Rosfield et en un sens, le contrat il est respecté. Comme toute histoire japonaise de jeu de rôle, tu vas suivre un personnage défini, euh, bah, en plus dans un Final Fantasy avec les cristaux, les invocations et machin. Sur cette partie-là, sur la partie narrative de ce qu'on attend d'un jeu de rôle, il le fait très très bien. Après, si tu es quelqu'un d'un peu plus technique et que tu veux des classes de personnages et des machins, effectivement, c'est un peu plus léger. Mais, euh, oui, mais ça fait, genre, 15...
1: euh... ça fait 15 ans que c'est léger du coup côté Final Fantasy, <rire> je veux dire.
3: Bah oui, ça, ça fait... Ça fait ouais, de ah, FF13, il y avait quand même pas mal de, de personnalisation. Et puis, il te, deman... il te demandait d'être plus actif FF13. C'est vrai que FF16, euh, euh, c'est un... Je vais, vais un peu le simplifier. C'est un, un Kingdom Hearts assez simplifié parce qu'au final, tu as 4 boutons, 4 cooldowns. Et globalement, à part sur le, le New Game Plus, tu perds pas beaucoup, tu sais, une fois que t'as les esquives et les machins, ça va, t'as pas de notion bah, d'éléments par exemple, de... élémentaire. et ça, ça avait pas mal déçu les gens de te dire « bon ben bah voilà, tu peux taper à feu un monstre aquatique et ça pose aucun problème ». Mais, euh, mais voilà on perd aussi tout euh, tout point de vue sur l'aspect narratif d'un JRPG complètement respecté je pense que bah, l'histoire de Clive Rosfield elle est assez euh, épique et tout ça pour dire que j'ai fait une belle aventure et c'est ce que j'attends euh, moi en tout cas d'avant tout dans un JRPG tu
5: bah t'as une belle aventure et puis elle est, elle est mise en scène de façon incroyable genre honnêtement ouais. là, tout ce qui dit le, le travail artistique là, toute la présentation ouais. Tout, tout cet aspect-là du jeu et oui. voilà. D'ailleurs, je reviens là sur un coup, dernier ouais.
3: truc. On parlait de la musique et de Soken. Je pense que Soken est très, très fort quand on lui fout la paix, quand on lui dit voilà, il y a ouais. ça, qu'est-ce que tu veux faire Moi, un de mes meilleurs souvenirs d'FF16, euh, bon, de toute façon, vous savez qu'on va buter toutes les invocations, ça sera pas un spoil, mais le combat contre Titan et la musique qui l'accompagne, pour moi, c'est ouais. mon meilleur souvenir de jeu. Alors après, c'est très clivant. Je pense que des gens vont le détester oui, moi, ou adorer. Après.
5: Pardon moi c'est ouais. l'acceptance qui est un peu plus tôt tu vois typiquement. Moi
1: c'est. -ce oui
3: oui. Aussi... Ouais ok ouais je comprends. Mais moi j'ai adoré ce passage là parce que bah tu sens que Soken il a été libre. Ça, ouais. ça, ça se sent précisément à cette musique là qu'on lui a dit franchement j'ai pas d'idée vas-y fais ce que tu veux tu vois.
5: Bah, ouais, il je... avait déjà une idée de comment le traiter tu vois cette oui. musique oui. parce qu'elle oui. ressemble quand même beaucoup à celle que, que nous on connaît. Que nous on connaît, mmh.
1: que tu n'as pas encore vu, euh, que tu n'as pas
5: encore expérimenté toi, parce que ouais. c'est pas la même du coup. Enfin bref. Et puis ça sera Mais un contenu annexe. Euh... Donc tu n'auras peut-être pas. Il, il, sait que... il sait que, il sait que là-dessus, il sait comment travailler sa musique. Tu vois, il... parce que c'est, ça vient déjà de lui et du coup il sait qu'il, bah, comme tu dis, il se sent plus libre parce que bah, il sait comment travailler ça pour ouais. que... pour euh, pour me donner des trucs en plus sur quelque chose qu'il connaît, tu vois. Mmh. Donc euh... donc oui oui c'est vrai. Je, Je suis d'accord avec avec ton point de vue.
1: Moi, c'est <rire> c'est ensuite, hein, c'est quand on, enfin, c'est tout ce qui se passe à Dominion et surtout la fin de Dominion où, euh, où là j'ai fait. Ah oui, euh, ah oui, oui, bah non, bah. bah c'est je... la
3: première fois d'ailleurs que tu joues à FF quatorze, hein, sans spoiler. C'est 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 <rire> à ce moment-là que tu dis ah tiens, je reconnais toi <rire> !» Il y a des mais petites zones au sol et tout, et tu dis Ah oui, ok, bon, bah c'est là. Alors.
5: Comment ça, je dois esquiver des. Mais comment ça Il hein Bah, enfin dans le jeu bah,
3: bah, a, Non, bah, mais il y a vraiment <rire> des combats très très chouettes. C'est assez inégal, t'sais, tu sais, tu t'attends à ce que ça monte crescendo, et c'est pas forcément le cas. Non. Ouais, mais, euh, mais globalement, tu sais, j'ai des vrais bons souvenirs sur le jeu. Oui, moi aussi. Et euh, je pense que c'est ça qu'on attend, hein. de toute
5: façon. En, vrai. en oui, bah, fait, voilà. tu vois, je trouve que le jeu, le gros problème qu'il a eu, c'est que. Alors, il a choisi le full action. En, en essayant de, de garder les joueurs, les joueurs qui ne sont pas forcément full action euh, dans, dans la machine, donc il a mis des accessoires, il a mis des trucs pour que tu puisses faciliter le truc, mais il a mis un système aussi que même si tu joues sans accessoires, etc., qu'il ne soit pas si dur à prendre en main, tu vois ce que je veux dire Il n'est pas si dur à, à jouer, il n'est pas si dur à, à appréhender, mais par contre il a perdu euh, en technicité, parce que bah, forcément si tu mets trop de technicité dans un jeu pour des joueurs qui ne sont pas spécialement habitués, ils ne sont pas là pour jouer à David McRae à la base, bah, tu vas exploser la moitié des joueurs en vol. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui attendaient plus du système de combat qui ont aussi été déçus, tu vois. Oui, oui.
3: Mmh.
5: Donc, je pense qu'ils ont perdu... En fait, ils... ils ont voulu le faire et je le comprends pourquoi. Et je pense que, bah, malheureusement, il bah, y, des... y a des côtés sur lesquels ça, ça a plu. Il y a beaucoup de côtés sur lesquels bah, ils ont perdu des gens.
1: Est-ce est que FF FF16 fait partie des jeux de l'année Oui, puisqu'il a été sorti cette année. Mais est-ce que, voilà, c'est... Un jeu qu'on peut mettre sous le sapin à Noël Oui complètement. Oui
3: je pense. Euh... Oui oui c'est un c'est c'est un bon jeu. C'est vrai que plus je
5: euh, hermétique action oui.
3: <rire> bah, euh... Il a un moi, mode cinématique Puisque, hein. puisque tu as ouais. le as la, la page des Game Awards ouverte, oui, euh, c'est vrai qu'on parlait bah, de la musique à la base des F16. Et euh, moi par contre euh, je, je le vois dans un bon scénario. Mais, Mais je le vois juste... pas dans la meilleure musique de l'année, clairement ah. pas. Euh, oui, oui. Surtout quand tu as s... Traveler qui sort en début d'année, c'est un peu bon. C'est quand vraiment même
1: la, la, ré la, la récompense, la récompense honorifique. Mmh. Mais regardons avec, enfin, euh, contre qui il était sur euh, sur la musique, euh, meilleure conception audio. Ben bah, non, c'est pas lui alors. Et voilà.
3: Alors, alors conception audio ouais, et bah musique, c'est des deux. meilleure conception
1: audio Donc Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Hi-Fi Rush et TOTK. Donc Zelda Alors... Est-ce qu est -ce,
5: est qu'on peut parler des, des gens en face Parce que bande originale, je suis d'accord, les gens de Zelda, tu vois, les musiques, elles sont, elles sont dans le thème, etc. Hein, mais mais c'est de l'environnemental, quoi. C'est de l'éthéré un peu. Comment tu peux comparer... Ah, c'est très costaud vois, après. Ah, bah, c'est mmh. un
1: concours de kiki, de toute façon, les Game Awards. C'est mmh. un concours de popularité. Est, euh, et, mmh, quelle est la plus mmh. belle pour aller danser au bal, quoi. Et, bon, bah, là, visiblement, en niveau musique, FF16, qui était la plus belle.
3: Ouais, moi, j'aime voilà, beaucoup FFC sur plein de points. Bon, le le nommer à la musique, c'était précisément le point où je l'aurais pas nommé. Hein. Par contre,
5: euh, <rire> en fait, c'est surtout la <rire> bah, oui, oui. Il n'y en a, pas a de, trop. Il n'y a pas de justifier ça. Musique, quoi.
1: Euh... Et tu vois, donc, un... conception audio, ça veut dire quoi C'est reconnaissance du meilleur son et de la meilleure conception sonore du jeu. C'est-à-dire, en gros, les environnements.
3: Euh... Oui, bah, ce que fait Dead Space, par exemple, et oui. choses comme ça, parce que c'est des jeux où c'est plutôt une ambiance. Et c'est bien d'avoir euh, bah, la distinction entre les deux. Mais euh,
5: c'est aussi l'utilisation du son euh, par rapport au gameplay. Et mm. du coup, euh, bah forcément, IFI Rush est basé sur ça. mais
3: <rire> euh, techniquement, la meilleure conception audio... ouais IFI Rush, le fait voilà, il est vraiment basé sur ça. Et puis, il le fait de façon très intelligente. Euh, J'aurais bien vu Alan Wake 2 aussi. J'aurais pu voir Theoteka aussi, puisque les musiques se déclenchent vraiment par petits motifs, et puis c'est des petits rappels, des petits, euh, des petits coups de surligneur sur certains trucs, et le boulot musical sur euh, bah, tout l'univers euh, Breath of the Wild, on va dire, puisque c'est les deux jeux, il est ah. assez impressionnant. Alors, ça et il y d'ailleurs, euh, oui. si vous euh, avez... Euh, si vous voulez un beau cadeau de Noël, il y a... Fanny Rebillard qui a écrit un excellent bouquin sur la musique de Zelda, et c'est absolument incroyable. Elle fait beaucoup de threads aussi sur Twitter. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, que si tu te dis, il n'y a pas de musique dans, dans les deux derniers Zelda, tu lis ces threads, tu te rends compte qu'en fait, c'est incroyable et que c'est assez fou ce qui se passe quand même Mais dans ce jeu En fait,
5: oui. En fait, c'est comment réussir à transcrire euh, tout ce qu'il y a à transcrire dans un Zelda mmh. en quelques notes, tu vois. Et là, tu te dis. Oui. Pfff, frérot c'est chaud
3: ouais, ouais. <rire> c'est plein de petits rappels plein de petits... enfin c'est vraiment euh, assez costaud mais après Rush, dis, euh... ça me choque pas du tout hein. après,
5: quand on compare la... c'est pour ça que je dis tu vois tu compares la bande originale de FF16 et d'un de... et... Et TOTK enfin c'est pas possible c'est pas mm. la même chose tu, tu fais pas tu compares pas le même monde en fait tu compares oui, pas oui, un album de métal et un album de world et... oui effectivement mm. mais ouais c'est juste enfin c'est pour moi en fait il y, y a des catégories dans lesquelles il y a des contenders qui mais tu ne comprends pas ce qu'ils font les uns en face des autres. C'est
1: vraiment un concours de popularité. C'est comme ça que ça marche, les Game Awards. D'ailleurs, c'est très
2: drôle. c'est pas tout le principe, justement, de vote autour des Game Awards. Je comprends je avec un autre truc. C'est les gens qui votent, du C'est de quoi.
1: Mais ce pas les gens qui votent sur les Game Awards. C'est les représentants du monde. du des vidéo, C'est les journalistes. C'est des journalistes, et, euh, euh, qui, ce qui est, est dommage d'ailleurs,
2: c'est lequel le on Mais demande beaucoup. Aux gens de voter du coup. Beaucoup, beaucoup. Il n'y a qu'une seule
5: catégorie euh, du coup, il, y a, il
1: y a une
3: Oui,
1: il y a une catégorie, c'est celle tout en bas, c'est le le jeu de la commune. Euh, là ce que je fais juste un petit parce que je enfin je la vois apparaître à l'écran et meilleur jeu persistant récompense le jeu dont le développement exceptionnel du contenu en continu a fait évoluer l'expérience du joueur au fil du temps. Apex Legends, Final Fantasy XIV, Fortnite, Genshin Apex et Cyberpunk 2077 et c'est Cyberpunk qui a
5: remporté ouais. celle-là je la trouve c'est hein? un, ouais, un des plus gros en fait, j'ai du... été giga choqué j'ai été giga choqué mais en fait quand il pense si tu prends le jeu à sa sortie et le jeu euh, comment maintenant, il est ouais. maintenant bah, il a été en, a été en dit... développement continu jusqu'à <rire> maintenant hein. Donc, ouais, euh, mais tu vois, persistant aussi. Dans la euh,
2: oui, bah, pour, mais pour maintenant moi, le... que le jeu il est fixe, et terminé. Enfin, je oui, voilà. bah...
3: Mais en fait, je le, jeu, a de... <rire> le jeu il n'a pas été maintenu un niveau. Le jeu il pas été maintenu un niveau de qualité. Tu vois, il a été sauvé. Euh, du coup, meilleur jeu persistant tu, bah, tu prends, euh, je sais pas, par exemple FF14 ou tu prends euh, Baldur's Gate tu sais qui a continuellement, graduellement oui. rajouté des trucs, là c'est un sauvetage tu sais c'est No Man's Sky en fait No Man's ah, Sky, c'est ouais, exactement ce qui s'est passé aussi
2: si on parle pas de la <rire> même chose en fait entre, ouais. euh... ils ont le, doigt, entre le traitement ils ont de cyberpunk un dans une et les autres jeux
3: euh... <rire> ah oui <rire> complètement, cyberpunk euh... c'est un... un jeu qui s'est rattrapé, mais bon il n'y a pas le meilleur rattrapage de l'année évidemment qui vont pas mettre ça je pense que voilà c'est je ne veux ça pas dire que c'est très politique de dire dégoulé. ça, mais... Non,
2: ce serait incroyable <rire> <rire> Sauver de la coulade Il <rire>
5: bah, euh,
3: y, y a lui et, euh, et No Man Sky, en vrai, il y aurait déjà deux nominés, tu vois.
5: C'est quand même qu'il est es qu sorti euh,
2: le scam, là. Oui, mais le 2014, ce n'était pas cette année, donc euh, ça coupe pas. <rire> Débit
1: fort, mais pour le faut encore, euh, pas dire pas sauver faut
2: Ce débit fort, encore faut-il qu'il sorte pour de vrai. Donc, euh, du coup, on peut pas non plus, euh, c'est compliqué.
1: La voix des joueurs Baldur's Gate 3, Phantom Liberty de Cyberpunk 2067, euh, Genshin Impact, Marvel Spider-Man 2 et euh, Zelda TOTK. Euh, et les joueurs, 100% des votes sont donc allés. Enfin, euh, 100%, les gens, les gens qui ont voté sont 100% des. Euh, Autant pas et non pas les journalistes dont on parlait tout de suite, et ils ont choisi Baldur's Gate 3. Puisqu'on parle RPG, un petit mot sur Baldur's Gate 3. Moi, je, personnellement, je n'y ai pas encore plongé parce que bah, les journées mmh. ne font que 24 heures et je tiens à l'ai désinstallé au premier acte. Et je ça se tient, euh,
6: c c argument, se tient ça notamment, c'est un notamment pour Baldur's Gate parce qu'il est très chronophage, hein. il ah a ouais, tellement de contenu et tellement riche.
3: J'ai vu ce qu'il allait faire sur mon rythme de travail, je l'ai désinstallé. Mais euh, comme un toxico, euh, j'ai dit je me suis sevré. quoi. Vraiment. Je le ferai quand j'aurai du temps, mais je peux pas.
5: En, en fait, tu vois, moi, Baldur's Gate 3, j'ai une relation très douce-amère avec le jeu. Parce que autant euh, je salue euh, le, le taf qu'il y a dessus, genre les, les possibilités, tout ce que tu peux faire, euh, autant en termes de personnalisation de, mais... de personnage que d'aventure, tu peux vraiment. Tu, si tu prends juste l'acte 1. La millier de façons que tu as de faire ce que tu veux faire de la façon dont tu le veux, c'est juste et monumental. Le taf qu'ils ont abattu sur, sur le acte, jeu. Ouais. Ouais. Le ouais. jeu de rôle le papier, le le... Enfin, est... on est dans Double ouais. Dragon. Quoi. Et, et pour le coup, euh, et pour le coup euh, genre, euh, même en, rejou en rejouabilité, hein, le jeu, même tu tapes 180 heures pour faire le jeu, bah, tu l'es fait 50 fois en fait. Parce qu'il y a ouais. tellement de façons de faire le jeu que, que voilà, le, le taf est monstrueux. Et encore une fois, l'Ariane a prouvé qu'eux, bah, ils aiment les RPG et qu'ils savent les faire, de... ils savent oui. les faire et... et là, ils ont mis, mis d'accord tout le monde, de toute façon, c'est pas compliqué. Par contre, moi, euh, j'ai un très gros problème avec le jeu, c'est que je l'ai fait entièrement en coop local, et j'ai failli désinstaller le jeu à l'acte 1, mais pas pour les mêmes raisons que Tetris. Hein. Moi, j'ai failli désinstaller à l'acte 1 parce qu'il euh, était pété, le jeu. Ne... Ah, tu pouvais non. pas jouer au jeu, en fait. Ça laguait, dès que tu invoquais un pet, tu prenais 20 secondes de freeze, tu pouvais pas ouvrir le menu sans que le jeu y plante, c'était une torture. Et euh, heureusement qu'ils ont bah d'ailleurs suivi hein, le, le, ouais, le jeu, cest à -dire patch, que toutes les semaines ça, il y avait les réseaux sociaux. été films, assez actifs pour les patchs. Et heureusement parce que moi à l'acte 1, le jeu il partait à la poubelle. Hein. Donc euh, et le gros problème que j'ai eu, c'est que 120 heures plus tard, quand on arrive à l'acte 3, <rire> et ben bah, Rebelote! <rire>
6: Ah oui, non, mais là, ils mettaient des PC sur les genoux. Les, ah ouais, les, oui, 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 même des pour très pour bons quoi. PC, apparemment. Oui, il est très bon aussi. Ouais. Ah oui, non, non, non. heureusement, jeu, ils l'ont fait tué aussi, ça, mais problème. mon PC a galéré. Hein, mon propre PC. Non, mais, le,
5: non, mais au moi, début, le sur console. Quand Avant, sur, sur le PS5.
6: Ah oui, il n'y plus sur console. Non, moi, mon PC, il s'est carrément. Il... enfin Il s'est éteint, quoi. Il a surchauffé.
5: Non, sur Sur l'acte 3.
1: Je refuse.
6: C'est le nom de
5: Tetris en début d'émission, là, tu vois. C'est pareil, genre.
6: Et par euh, contre, c'est un nom
3: poli mais chaud. ferme.
1: Meilleure adaptation. Oui, voilà, alors, la meilleure adaptation de jeu vidéo, ça c'est très drôle parce que enfin, je trouve que c'est une, une, une catégorie qui est assez amusante vu que euh, le jeu vidéo fait, euh, est une industrie qui fait maintenant euh, plus de thunes que euh, l'industrie cinématographique euh, et Hollywood. Et du
3: coup, ils en remettent un petit peu. Du coup, voilà. En fait,
1: quel est le meilleur jeu enfin, adapté en. Mais justement, c'est enfin, un retour complet de l'histoire. C'est-à-dire que. Le jeu vidéo a ça d'attrayant et a rassemblé avec lui bon nombre de personnes parce que les gens se sont, euh, enfin, ont estimé que avoir une histoire interactive était plus intéressant qu'une histoire où on était simple spectateur et passif. Mmh. On récompense les adaptations, donc la mise en passivité d'un euh, médium qui est fait pour être interactif. Euh, assez rigolo bah
5: parce que de temps en temps c'est bien d'être passif il hein. oh faut alterner c'est vrai
1: du coup j'apprends mmh. qu'il y a une adaptation cinématographique ou série de Twisted Metal
3: euh... ah oui mais c'est pour ça qu'il y avait Anthony Mackie sur scène puisque c'est le héros de, de cette série -là. mais c'est Et... très apprécié aux mais états unis mais qui se souvient donc, de vrai, Twisted est...
1: Metal à part les gens qui euh, ont vécu les années 2000 en tant qu'adolescents parce que bah
3: c est... C est... apparemment ça cartonne euh, sur le continent américain c'est pour okay. ça qu'on est très fermé à ça. Un peu comme Dragon Quest, j'imagine, euh, mais euh, version euh, post-apo. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il
1: y ait une loi dans la loi américaine qui interdit à Dragon Quest de sortir en semaine. Non. <rire> le jeu le plus attendu, FF7 Rebirth, euh, par rapport à Hades bon, 2, Like a Dragon et euh, Star Wars Outlaws Tekken 8. Bon.
5: Bah, si tu parles de popularité, euh, c'est compliqué encore à gérer parce que Hades 2, c'est de l'indé. Euh, like a Dragon, bah, c'est... Encore, c'est une très bonne série, mais c'est Sega et c'est pas non plus le truc le plus connu. T'as Star Wars Outlaws, déjà, je... je sais même pas ce que c'est. Et euh, t'as Tekken 8 qui parle aussi à une partie de la... Enfin, une partie... Enfin... Après, quoi que, Tekken 8, mine de... Euh... Ah, bah, je pense que un... c'était attendu aussi. Ouais, je pense que c'est attendu. Je sais
3: pas, ouais. L'award du jeu pour lequel tu es le plus hype pour l'année prochaine... <rire> bon... Ah, là, vraiment, est vraiment, vraiment joueur, on est... Ça. Ah, de... re, on parlait des autres industries on est quand même les seuls euh, abrutis à faire ça hein. le, ah, je me... suis... non, là, le, le meilleur, meilleur trailer. Ah, non mais est-ce qu'il leur donne un trophée pour dire tiens tu as gagné le titre du jeu le plus attendu je pense qu'eux ils ont pas de trophée ils ont tous un trophée sauf lui non <rire> ah, t'imagines genre... mais parce que No Man's Sky avait été nommé le meilleur jeu de l'année le, le jeu de l'année le plus attendu oui bon alors euh, je pense qu'ils l'ont rendu l'année d'après le, le trophée hein, <rire> tu vois euh...
1: Oui mais là ils vont le, re ils vont le redemander pour euh, ce qu'ils ont annoncé là le No Man's Sky dans le médiéval là, avec des dragons ils ont Ah ça, oui c'est vrai
3: ouais. mais euh, oh, putain, pas, pas, je sais pas l'award du jeu le plus attendu je trouve que c'est vraiment propre <rire> à notre médium et propre à notre façon de consommer le jeu vidéo et euh, je sais pas le jeu il est ouais, décalé à l'année je crois qu'il y avait déjà eu ça avec des jeux euh, euh, c'est le jeu le plus attendu de l'année il le repousse à l'année d'après du coup c'est re le jeu le plus attendu de l'année encore euh, tu ah, sais, si tu ça tu de son, Star Citizen fait euh, non, lui il est sorti, mais si veux, il, ça il est sorti.
5: Il a filé qu'il le gagne.
3: bah <rire> non, ben non parce que ça sous-entendrait que des gens l'attendent, tu vois. Euh,
5: et qu'il et
1: qu'il évolue. <rire>
3: mais oui, non, mais les non, mais depuis qu'il y a eu les NFT, les gens ont compris qu'ils pouvaient acheter des, euh, voilà, des, <rire> Ils acheter des JPEG et ça faisait la même chose, hein, c'est bon.
1: Meilleur jeu e-sport et meilleur équipe e-sport, meilleur événement e-sport, meilleur coach e-sport. Je pense que pas trop. Enfin, on peut en parler, mais je, enfin, je ne me sens pas spécialement. Euh...
3: Enfin, non, les Game Awards, euh, je ne sais pas pourquoi ils. Enfin, euh, je crois que c'est un podcast de Sœur d'édition où ils disaient euh, justement euh, bah, que c'était un peu pour brasser tous les publics et c'est vrai, je suis assez d'accord avec ça. C oui, oui, oui c'est. Euh... C'est. C'est vraiment les trucs balancés en début d'émission. Bon alors, euh, bon, par contre Faker, je suis assez d'accord euh, sur le fait que c'est le meilleur athlète de l'année. Lui,
5: c'est une machine de guerre. Euh, ouais,
3: mais. Mais après, tu sais, c'est tellement balancé au début,
5: c'est que... <rire>
3: ouais, tellement balancé vite fait pour vite balancer les trailers que bon, ça n'a pas trop de sens. C'est que...
1: que comme le disait Gotoze, euh, dont on reparlera parce qu'effectivement, il a assez bien euh, euh, résumé les problématiques de cette cérémonie. Alors, ce n'est pas, précisons-le de suite, ce n'est pas la seule cérémonie euh, disponible dans l'industrie pour récompenser mmh. les jeux vidéo. C'est ouais, même enfin, ouais. euh, quelque part la, la, la pire, les Game Awards, pour récompenser véritablement le travail. Euh, oh Non, des... parce qu'on
3: a les Pégases en France. Ce qui est la pire pour moi, hein, vraiment. Et,
1: mais est-ce que c'est un concours de, po de popularité Parce que là, c'est quand même un, mon... enfin, la façon dont sont nommés les, euh, les, les différents jeux, les catégories et la façon dont on... Quand on demande aux gens de voter, il enfin, n'y a pas de temps de jeu, en fait. On demande à des professionnels, quand on suppose que peut-être ils ont joué, mais on ne leur donne pas les moyens jo de jouer à ce qui est nommé, de euh, donner leur avis sur euh, c'est quoi le plus populaire, en fait. Bah deux... En
5: fait, moi, je vois un problème gigantesque. C'est déjà de base, il euh, y en a certains euh, qui sont déjà bah, payés pour parler des jeux à la base ou payés pour bien parler des jeux à la base à qui tu vas redemander c'est quoi le meilleur jeu à la fin de l'année. Donc moi, je ne peux pas, dans ma tête, je ne peux pas ne pas voir le gigantesque chèque qui passe de main en main à chaque catégorie et <rire> ça me cringe beaucoup. Bah, c'est vrai
3: que pour, pour moi, ça manque un peu de, de game designer, de, bah, de QA, en fait, de, de gens qui font les ouais. jeux aussi, pour en parler. Euh.
5: Bah, J'étais
1: très surpris, par exemple, de voir Timothée Chalamet à la remise des prix du Game Awards, en tant que donc, remetteur de prix. Je mets... Pourquoi l'industrie cinématographique. Alors j'aime beaucoup Timothy Chalamet euh, au passage, mais, mais, mais... pourquoi est-il là pour remettre un
3: prix Je, Alors moi j'ai la justification et euh, bon, voilà, l'histoire est connue maintenant, c'est que Timothée Chalamet, avant de faire du cinéma, était. Euh... Xbox 360 modeur euh, avec sa chaîne YouTube. Je sais pas si t'as vu cette histoire passer. Pas du tout. Un journaliste qui l'a retrouvé où il faisait des modifications de manettes pour jouer à Call of Duty avec des triggers derrière. Et, ah, euh, et les gens l'avaient retrouvé comme ça. Donc il avait un lien avec euh, l'industrie du jeu vidéo. Excellent.
5: Ah non, mais non c est c est ça après la pour de vrai. Par ça, hein. mettre bah, un de euh... sa chaîne en vrai il oh, y,
3: y avait Al Pacino <rire> mourant l'année dernière euh, oui ça n'a pas de sens pour moi en fait c'est le côté adoubement tu vois, euh, on va mettre des acteurs pour, pour, pour montrer qu'on euh, est plus au sérieux oui voilà c'est ça mais, bon, ouais. on
6: y a trois
5: en Baldur's Gate 3 en fait jeu. Multi... Oui, il y a, oui, y a, y a y déjà des acteurs dans la scène de jeux vidéo de ouf et c'est eux qu'il faut interroger c'est eux qu'il faut faire venir Genre, tu vois, par exemple, il y a une catégorie qui, a ça, que, qui est, bah pour, moi, pour moi, qui est bien, tu vois, c'est les acteurs ou ceux qui font les doublages, tu vois. Là, oui, là, on parle de jeux, là, on parle de gens qui ont travaillé sur les jeux, tu vois. On parle directement de oh quelqu'un...
3: Ouais.
5: Bah, bah, pour moi, les Game Awards, l'ambiance,
3: c'est... L'ambiance, c'est l'adoubement. Pour moi, les Game Awards, ils veulent vraiment être les plus officiels et ça passe par le cinéma parce que le cinéma a déjà ses cérémonies de remise de prix. Et en plus, bah, ça tombe bien parce qu'on arrive à un moment de l'industrie où il euh, y avait... Euh... Euh, Mathieu Mac euh, enfin, Interstellar Guy là, qui ouais, est arrivé ouais, sur scène
1: Mathieu ouais qui est venu voir oui, voilà, Ma,
3: McConaughey qui arrive sur scène euh, euh, alors jamais je crois qu'il fait rien enfin bon euh, il y a eu Lies of Pi euh, où ils ont volé son image mais <rire> mais, euh, mais tu vois il y, y a quand même aussi on arrive à un point de l'industrie où les, les acteurs connus ils vont dans le jeu vidéo aussi donc pour moi il y a oui. cette espèce d'échange où ils se servent de ça pour, pour dire bah, on légitimise un peu la cérémonie comme ça tu vois
5: Meilleur doublage, effectivement. Alors qu'on n'a rien à prouver, tu vois, en soi. Benstar pour FF16. Temps, comme on l'a dit tout à l'heure.
1: Cameron pour Gen euh, Jedi Survivor. Ben Star
5: qui a donné le meilleur même hein, de, la... <rire> de la soirée. Idriss Elvage, évidemment. Ben Star Incroyable. <rire> Il s'est pris le Flash en pleine
1: figure. Ouais. <rire> Nin Newborn pour Baldur's Gate 3. Alors apparemment, effectivement, Astarion est très, très bon. Euh, dans Ah oui,
3: oh, oui c'est incroyable. Pour, Par le, le, le boulot est... Euh, et...
0: Pour
5: ouais. le coup... Euh, le... Et, et tu vois, alors... C'est bien, parce que effectivement son doublage est incroyable. Il a une capacité à, à susurrer, c'est incroyable d'ailleurs. En vrai, le, le taf qu'il a fait sur le jeu est monstrueux. Mais il n'y a pas que lui, hein c'est un peu dommage de mettre un joueur enfin de mettre un joueur de mettre à ah,
3: tout, tout, tout Baldur's Gate tout Baldur's Gate c'est vraiment de incroyable de mettre une
5: personne là où il euh, y a un taf ah, monumental de, cast, de doublage dans ouais. Baldur's ouais. Gate bah ben oui il faudrait là en fait tu vois mettre une personne alors oui c'est bien pour lui parce que effectivement euh, effectivement il, il, a, il a fait un, du très très bon boulot mais est-ce qu'ils ont il est doublé que la, la première ligne de
1: dialogue comme tout grand, grand jeu le fait
3: non ah non c'est vraiment <rire> n'importe quel dialogue non, est doublé et euh, vraiment euh... tout, tout est doublé ah ouais, c'est vraiment le taf est fait incroyable. Tout, hein. euh, oui. et, et en plus. Pourquoi il n'était pas en VF et vu la
5: quantité colossale ouais. de dialoguage C'est okay, pour
3: ça, c'est pour ça. Mais c'est pour ça Et quand tu sais qu'en plus ton aventure va représenter 5% des dialogues disponibles, tu... c'est incroyable. Vraiment, <rire> je, je suis. Euh, <rire> c'est tellement
5: ça! Pour bon, moi, le fait que ça soit... Qu on, hein. on
6: parlait de, de FF14 sur le fait que euh, si on a telle classe, il va y avoir un petit, le dialogue va un petit peu changer. Ou quoi, ouais. Mais Baldur's Guide, c'est que ça. C'est si oui, t'as oui, telle classe, vrai. telle race ou quoi. Ou telle Tel artiste, objet as sur toi, telle interaction. Ouais. Tout ouais. le ouais, nombre ouais. de dialogues que ça, ça te change complètement, une conversation, c'est incroyable, c'est dingue le travail qu'ils si, ont fait là-dessus. Des, après,
5: t'as des, as, as des antagonistes mmh. entre, eux, par exemple, les adeptes de Céluné et les adeptes de char tu vois, et genre il enfin, y a tout y a des implications de l'angoisse genre juste juste dans le chapitre 1 il, il se passe en fait il y a tellement de possibilités c'est pour ça que je te dis que la rejouabilité du jeu est monstrueuse mm. mais bon par contre si tu mets 180 heures à chaque partie bah t as, t as ton temps ta vie en général aussi hein, c'est globalement là, est
3: très... <rire> le jeu le plus rentable que vous pouvez acheter si vous n'en achetez qu'un il, ouais. il peut remplacer un abonnement FF14 pendant très longtemps, vraiment, je pense. Hein. Ah bah,
5: il peut remplacer n'importe. En tu fait, achètes ce jeu sur ton PC et tu touches plus à rien pendant. Euh... Ah oui, <rire> Skyrim, je connais. Plusieurs...
3: Pendant quelques ouais. années. <rire> ouais. Pendant vraiment plusieurs mois. Après, après, tu peux refaire une campagne gars. avec des amis, des trucs comme ça. Oui, c'est ça, vraiment, Skyrim, est je connais. Ouais, D'accord.
5: Faites-le okay. en local. Faites-le en multi, euh... en chacun son jeu, parce que honnêtement, en local, c'est non. Non. Multi, alors, chacun son jeu. Donc chacun doit
1: avoir sa version et on peut jouer ensemble, quand même. C'est ça.
5: Ok, ouais. c'est ça.
3: Okay, okay. J'aime bien l'idée quand même de faire ta partie solo d'abord et puis après de faire une campagne avec tes amis. Au, au moins, bah en fait, tu sais, parce que. Peux,
5: euh, tu peux faire l'inverse. <rire> ça, c'est trop drôle. <rire>
3: Oui, oui. Enfin, dans, dans tous les cas, il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait déjà fait le jeu, qui accompagne les autres parce qu'il va y avoir un décalage. Ça, Et ça, c'est chiant. -ce c'est Soit tout le monde est... le découvre, soit personne le découvre.
1: Et est-ce qu'on est dans ouais, un ouais. Divinity-like où euh, si tu prends pas de notes, c'est mort Ou est-ce que non, c'est bon, euh, ça reste un jeu de 2023, on a un journal mmh. de quête Pour, on a des...
5: euh, Dans quel sens bah Oui, parce que tu as ah, ouais, journal un journal de quête. En fait, tu peux tout retrouver euh, dans ton journal de quête. Par contre, il y a des infos qui ne seront pas forcément dans ton journal de quête. Il y a des trucs auxquels tu vas devoir penser pour résoudre ouais. les quêtes, tu peux les résoudre sans, hein, mais il y a des trucs que si tu suis la quête et que tu déduis que ah, attends mais si je parle à tel PNJ, je pourrais peut-être avoir un petit euh, un petit machin en plus pour faire cette quête dans tel ordre, et ben du coup tout ça c'est pas écrit. Ouais, en fait toutes sûr. les implications ouais. de comment tu peux résoudre des quêtes et avoir un avantage dans certaines situations, tout ça sera pas décrit. Mais par contre, tu peux facilement retrouver où tu en es et qu'est-ce que tu dois faire dans ton journal de quête. Tu as des marqueurs au tout si tu veux. Donc euh, c'est ça là-dessus, il y a pas de problème quoi.
1: Meilleur RPG Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, E of Stars, Starfield. Il euh, y a à boire et à manger dans cette liste ou c'est cohérent
5: et c'est normal que Baldur. Enfin, c'est meilleur. RPG. Oh ouais, Baldur's Gate haut et... oh
3: la main, non, bien sûr.
5: Alors dans, ouais. dans la sélection, oui, mais en même temps, enfin, enfin, ouais, non, bah, les, les
2: autres sont pas mal aussi. Mm. Euh, là, oui, mais je veux dire, tu mets un je sais, jeu indé possible. en face
5: de Baldur's Gate
2: oui non bien sûr.
5: C'est chaud. <rire> Genre...
3: oh, on peut en parler euh, parce que... on peut en reparler parce qu'il y a la section après je indépendant qui avait a quand gagné, même pas mal fait polémique.
5: Oui voilà. Ah, je... alors, en même temps euh, le jeu en fait. Après. Le jeu, est... le jeu est généreux le jeu est généreux. Alors pour moi je vois je vois plein de petits défauts à chaque fois mais. Euh, meilleur jeu indépendant. Enfin, je meilleur à jeu indé fois, indé mais globalement. Euh...
1: Alors qu'est-ce qu'a gagné euh... alors attendez. Ah non, d'accord. Un, un meilleur premier, premier jeu indé. meilleur premier, 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 premier jeu, indé. jeu indé. Donc, le, pro le premier jeu d'un studio. Cocoon ouais. remporte. Et meilleur jeu indé. Et Cocoon aussi. Euh, et donc...
3: Save the Diver, Sea of Stars, machin. Mais en vrai, cette liste-là... Pour moi, pff, on perd de... de... C'est comme le, le RPG. c'est Qu'est-ce que ouais. c'est un jeu indépendant Parce que techniquement, Call of Duty est un jeu indépendant. Non, mais si, si on prend... Sea of Stars est édité. Par sabotage studio, donc le développeur et le publisher, tu prends n'importe quel AAA, c'est un jeu indépendant puisqu'il a été fait en toute indépendance, publié par celui qui crée, tu vois. Donc il on perd un peu le sens de, de ce qu'est un jeu indépendant et euh, c'est un jeu à la fauché, fois... monsieur. Ouais, c'est ça, c'est que ouais, voilà, c'est ça que c'est Le budget en fait, c'est ça que ça veut dire. Oui, voilà, c'est ça, mais ça, ça nécessite soit un budget, soit une, une intention créative nouvelle. Euh, voilà Dave the Diver je crois que y... the Diver ou Dread je sais plus je crois que c'est un jeu qui est édité par un, un développeur donc techniquement il y, y a des jeux dans la liste qui sont techniquement pas indépendants dans leur édition donc au final ça veut tout et rien dire euh, un jeu indépendant c'est tu
5: regardes euh, des jeux comme euh, comme euh, Death Stranding euh, ou euh, bah, Eden Chronicle ils sont de base développés par des par des studios mais derrière ils sont euh, ils sont chapeautés par euh, 505 games tu vois Ouais, donc, c est, c est, final, ils sont édités, euh... ils ne sont
3: plus indépendants puisque ouais. l'éditeur peut intervenir sur le développement de ton jeu et on perd du coup le, la, la vision un peu pure du, du, du développeur donc qu'est-ce que c'est un jeu indépendant Est-ce qu est que ça doit être moche Est-ce est que ça doit être un, un doit... budget modeste Est-ce que ça doit être obligatoirement révolutionnaire Parce que voilà, encore une fois, si on base sur le fait qu'un euh, jeu indépendant c'est publié par son développeur n'importe quel Call of Duty est un jeu indépendant aujourd'hui et ça n'a pas de sens Parce ou n'importe quel jeu PlayStation les Spider-Man, les machins, même que si euh... c'est insomniaque ça reste quand même tu vois, PlayStation mm -hmm. qui commande un truc tu vois, donc euh, bah, ça, ça veut tout et rien dire quoi. Et, et du coup dans cette catégorie Baldur's Gate mériterait d'y figurer mm -hmm. <rire> et encore une fois de la gagner Arrête, il va retourner le cerveau à tout le monde. Prenez le cerveau, oui. retournez-le sur la table,
1: <rire> si vous bon, voulez. Effectivement, donc, ça, selon veux, Game Awards, euh, Baldur's Gate 3 est le jeu de l'année, Game of the Year. Oui. Euh, Belle euh, rafle quand même de la part de Alan Wake 2. Euh, oui, ça c'est
3: vrai. Pour un jeu euh, sur, au format numérique, euh, c'est quand même assez exceptionnel.
1: Un petit mot sur euh, Alan Wake 2, est-ce que vous avez fait
5: aucune idée. Ah, J'ai enfin, écouté l'OST, c'est
3: incroyable par contre. Si euh, c'est ce le meilleur truc pour me vendre le jeu. Hein. Ah. Mais il retourne le cerveau à tout le monde et puis eh bah, tu as un peu l'univers partagé de, euh, du, euh, du studio qu'ils mettent en place depuis Control et même depuis un peu avant. Donc, euh, ouais. Non, c'est vraiment euh, un boulot incroyable. Puis tu vois que Sam Lake, il, il s'amuse à faire son truc. Et ça, c'est trop, trop cool. Euh.
5: Ah c'est le même ouais. studio que Control, d'accord. Ouais.
3: Et c'est, euh, je vais pas trop spoiler, mais c'est un univers partagé intelligent.
5: Ouais ok, je, je, je comprends, je comprends mieux la hype autour du jeu du coup, parce qu'ils avaient jeu... déjà fait un beau boulot avec Control.
1: Meilleur jeu mobile en, sta en on, on, on Star Rail, enfin on, on, on Star Rail. Ah
3: oui c'est vrai qu'il y a eu jeu mobile euh, l'an dernier c'était Marvel Snap, euh, j'étais assez d'accord d'ailleurs, c'était très très bien. Révolutionnaire, c'est de, de euh... carte.
1: Euh... Alors là, voilà, on a du. Eranil, mm. euh, Monster Hunter, No. Hello Kitty, Island Ivy. <rire> FF7, si
6: Iver, Crisis. Oh, Iver Crisis. Mais c'est pas. Oh, Crisis, non, non. Iver
1: Kitty. Crisis, oui, non, c'est. Ah, le, le scam de <rire> l'année. Ouais. Tu lui as trigger
5: un trauma là. <rire> non,
3: non, assez... Oh non, mais j'en peux plus. En fait, j'en peux plus parce que je sens que ça va être obligatoire pour comprendre les, les, les rebirths et les machins. Puisque tu vois dans le trailer de Rebirth que tu as des indices pour dire vas-y joue au jeu mobile. Je euh, euh, ah, bah, sais pas spoiler. Le jeu
5: mobile qui est pas traduit d'ailleurs, accessoirement.
3: Le jeu mobile qui est pas traduit, qui est censé préserver du contenu à long terme sur toute la compilation Final Fantasy, mais qui est un gacha game qui est voué à fermer un jour. Donc c'est bien, ils ont dit ah oh, notre Battle Royale il a fermé, mais vous inquiétez pas, on va sauver le jeu en faisant un autre jeu mobile qu'on va fermer un jour. En fait ils vont
5: faire la même connerie qu'avec les jeux mobiles de l'époque où c'était déjà, déjà mm -hmm. lifs 7 quoi. Vrai voilà. que Alors après je genre... ferais
3: peut-être un mea culpa euh, quand, euh, si le jeu ferme dans 5 ans et qu'ils disent on en fait une version offline et elle est pas payante et allez-y mais j'y crois pas du tout
0: <rire> comme tu tous les jeux mobiles ouais. de Square <rire> hein, d'ailleurs
5: hein. <rire> Tu dis ça mais oui clairement personne n'y croit <rire> mm, mm.
3: Mais euh, qui a... et, attends je sais plus mais euh... ah peut-être Square ils avaient fait un truc je sais plus si c'était Square ou d'autres mais d'autres développeurs ont déjà fait ça de dire bon bah le jeu voilà les serveurs sont plus maintenus on le met gratos offline et voilà, vous pouvez récupérer tout le contenu et avoir le lore. Mais euh, tu regardes euh, bah, tous les, tous les. Euh, il y a eu le Final et Fantasy euh, Mobius qui s'est arrêté, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il paraît bon, que c'est incroyable, mais du coup, tu ne peux plus y jouer, par exemple.
1: Tu as les en en gatch, enfin en, en jeu mobile chez chez Square. Tu avais euh, Mobius uh, Final, uh, Final Fantasy ouais, qui euh, s'est arrêté. Avais, tu avais euh, Brave Exivius, Brave Exivius. Brave
3: qui continue, je crois.
1: Brave. Qui a arrêté, je crois. Brave
2: Exus. non, mais il continue. Continue. Bon, ben il est
3: peut-être plus maintenu. Euh, peut-être qu'il est sur ces oui, dernières est... années, là, par contre. Mais... Euh,
1: tu avais euh, le. Comment il s'appelait euh, le... ah, je... Ouais, mais... je regarde au mauvais endroit, donc je ne pourrais pas retrouver. Une nouvelle il y avait
6: euh, Record Keeper, un truc comme ça aussi, oui, mais le, qui a, le, qui a record... arrêté il y a quelques années.
1: Donc, il, y avait, il y avait Dissidia qui s'arrête.
6: Ouais, qui était vraiment, euh... il paraît qu'il était excellent le
3: Dissidia. Est... Ah bah, un Même gacha au niveau du lore se... de certains persos.
1: C'est un Dissidia qui se, enfin, c'est un gacha qui ne, se... qui ne se ressentait pas trop au final. C'est-à-dire que hmm. le jeu, sur une pratique un peu casu, pour faire les events, hmm. machin, timer et tout, oui, là, il fallait raquer comme un... comme un gros sac. Mais ouais. si tu faisais le mode histoire et que tu faisais le mode histoire plus, parce qu'il y en avait un. Euh... Les récompenses du jeu étaient suffisantes pour te maintenir à flot euh, de manière assez, euh, assez confortable. À, non seulement, en plus, avec les bonus euh, bah, de journaliers, de semaines, etc. C'est les... d'activités. Ouais. Je m'étais suffisamment bien euh, pour, je, je trouve, pouvoir gérer le truc. Effectivement, après, quand tu faisais du PVP, euh, euh, ce que j'appelle du PVP, c'est un road que tu es confronté aux autres joueurs, ceux qui avaient maxé leur truc et qui avaient les armes ultra, euh, ultra rares, gna euh, oui, c ça, ça devenait compliqué. Mm. Dans l'ensemble, le, le jeu n'était pas mauvais. Euh, tu passais plus de temps dans les tableaux à optimiser justement les, les items de tes persos que finalement oui, à regarder leurs euh, leur combats, parce que tu pouvais mettre les combats ouais, en ouais. auto. Bon, quand tu te rendais compte que les combats, faisaient, enfin, que les, les combats auto faisaient de la merde, prenez un petit peu la main pour le dire, Non, mais euh, laisse-moi faire. Euh, en trois coups, ce sera terminé. Euh, <rire> ce n'est pas un titre. Je vous vois tout de suite. Bon. Ah » Vous avez vu
3: Non, mais il est fatigué, <rire> il est fatigué. <rire>
2: ah pas notre genre. <rire> Et euh, mais, euh,
3: voilà. En parlant de jeu mobile, euh, bon, c'est pas Square, mais vous comprendrez euh, très vite, mais euh, genre Terra Battle, on ne peut plus y jouer, c'était incroyable. Oui. Et euh, c'est... Euh, bon, les jeux de Sakaguchi, il y avait un Terra Battle 2, d'ailleurs je crois, mais bon dans tous les cas les jeux de Sakaguchi ah, Terra, World, tu euh, non, ah, Terra, Terra Battle et Terra World du coup je sais pas comment il s'appelait deuxième ah, ce, mais il y avait Terra qui a Battle.
1: aussi une, co une collaboration avec euh, avec FF 15
3: Ah bon ah je ah ouais
1: ouais il y a une quête où tu vas taper euh, tu... Enfin, y a ah ok ça me a je grand, rien, okay. Tu, tu te bats avec une, une demoiselle et il y a un grand za, un grand arbre qui enfin as des petits trucs des chibis là qui te disent que c'est pas très chibis ce que tu fais et tu les suis dans la forêt tout ça tout ça avec Noctis euh, tu tapes des monstres et à la fin bah tu retournes et t'as as, as l'arme de Terre. Ok. Mais
3: mmh. du coup ce jeu-là était bien mais euh, bah pareil tu peux plus jouer enfin dans tous les cas le jeu mobile voilà c'est euh... Je trouve que c'est un peu catastrophique pour la préservation du jeu vidéo. Bon, comme le oui, MMORPG vrai, en vrai, hein, puisque les serveurs y ferment, plus rien. Mais... Mais,
1: oh euh, bah, et... détrompe-toi parce que il y a un trauma qui te dirait que euh, il a jamais passé un aussi bon moment que sur euh, Warhammer bah, Age of Reconing, qui a été repris par la commune. Tout ce qu'on peut souhaiter un FF. Ah oui. Euh, après, je parle si du, si si du. Ça euh... arrive. Ouais.
3: Je parle du contenu officiel. La préservation du jeu vidéo, elle est absolument négligeable. On peut jouer enfin, à, F... euh...
1: on peut jouer à FF1 14 1.0 encore aujourd'hui. Hein. Oui, y a, y a mais, des... mais, ouais, ouais.
3: mais tu vois, ce n'est pas des solutions mises à disposition de la part des éditeurs qui disent, comme le milieu du cinéma qui réédite euh, ses DVD. Tu vois, tu peux pas euh, dire aujourd'hui, tiens, sur ma PlayStation, euh, ma PlayStation 5, je vais rejouer. Euh, à Vagrant Story ou lancer FF11 euh, ouais. non il faut te débrouiller par des solutions pas très légales tu pourquoi vois, tu parles, parles de Vagrant
5: Story T'es sérieux
3: <rire> ah ouais Il faut que je termine Vagrant Story en plus arrête
5: bon. <rire> je souffre ouais.
1: <t> <rire> la façon dont sont euh, gérées, la alors meilleur soutien à la communauté donc meilleur community support hein, c'est très bien traduit euh, Baldur's Gate 3 ou euh, Cyberpunk Destiny 2, Final Fantasy XVI et No Man's Sky
3: oh bah, euh, s'il y a bien un jeu qui n'a pas été supporté par la communauté c'est bien FF16 hein. <rire> reconnaissant <rire> <sa> <rire> jeu yes. pour son soutien Putain, exceptionnel FF16, oh, de la de à la communauté coup, il était avec la fourche dehors hein. sa transparence
1: <rire> et sa réactivité y compris. et on remarquera que FF14 n'est pas euh, nommé à cette, euh, cette catégorie
5: une mm. fois n'est pas coutume Mais en fait le... La l'Award le, 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 la est bizarre parce que c'est soutien à la communauté c'est même pas euh, la meilleure communauté tu vois c'est ouais, soutien à la communauté c'est
3: que, dire que, que les CM font seconde. bien leur taf c'est ouais, <rire> Sven Vinko qui vient chez toi en disant ça va tu aimes le jeu euh, <rire> tu as vu Astarion, il boue, est bien
5: bon, bon on va changer on va Allez, changer bah
1: parlons-en de Zen parce que tu dis qu'il peut dire des choses mais il a pas pu les dire euh, <rire> à, au Game Awards parce que ah, il fait a fait des... son discours sur Twitter du coup. Du coup, il a fait eh son oui. discours sur Twitter parce qu'il voulait effectivement euh, mm. euh, bah, dire des choses et on, et on lui a dit bah enfin voilà si on, pour euh, résumer pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les Game Awards sont euh, donc un concours de popularité qui ensuite est mis en scène par quelqu'un qui n'a pas du tout euh, voilà, les mêmes on va dire euh, objectifs que euh, que celles et ceux qui ont euh, réalisé ce classement. Et typiquement, euh, là, les Game Awards se sont illustrés par encore plus d'annonces qu'on pouvait en trouver dans un E3. Euh, L'E3, il n'y en aura plus maintenant. Donc Peut-être que c'est pour ça que les Game Awards essaient de se dire, tiens, on va choper le créneau. Il y a ce côté, on est en fin d'année, donc a, ça fait un peu le bilan. Donc, ils ont ce, cette notoriété, euh, on va dire... Euh, intrinsèque de dire bah ben voilà c'est la fin de l'année donc c'est nous qui faisons le bilan alors qu'il y a eu d'autres récompenses et d'autres euh, cérémonies plus tôt dans l'année euh, et il y a ce donc ce côté aussi euh, ben on met euh, on met en avant le cette vitrine marketing qui nous permet de d'amorcer l'année qui vient c'était pas ça les Game Awards à la base. À la base, les Game Awards c'était non, mais ce sont des professionnels du jeu vidéo qui vont établir le classement et du coup viendront sur l'événement des professionnels du jeu vidéo et on, on remettra l'église au centre du village et on remerciera les développeurs et on remerciera euh, les, euh, les vrais acteurs et les vraies actrices du jeu vidéo. Et bah non. <rire> enfin, comme on le... Par exemple, sur cette, sur cette édition 2023. Il faut savoir que tous les, euh, toutes les personnes qui sont montées sur scène pour recevoir leur prix, pour dire quelques mots, avaient un prompteur devant eux qui leur disait « tu as 30 secondes et après tu sors, s'il te plaît, on te coupera le micro. Si » Et ah ouais, pourtant, non, ça il, cette année, ouais. il s'est passé des choses dans le monde du jeu vidéo. Il y a eu des licenciements massifs, il y a eu mmh. euh, plein de réorganisations qui ont mis plein de gens en difficulté dans le milieu. Il y a plein de gens qui voulaient alerter là-dessus, ne serait-ce que pour dire « bah voilà comme ça, il se passe des choses » et on ne leur a pas laissé l'opportunité de le faire. Toutes les personnes qui sont montées sur scène pour recevoir leur prix, si vous mettez toutes leurs interventions bout à bout, vous obtenez 12 minutes de euh, temps de parole sur tous les Game Awards. Et à côté de ça, vous avez Hideo Kojima qui est monté sur scène pour présenter euh,
3: une demi heure Lui, il voulait pas parler. Mais <rire> on, lui don... mais on, on lui a donné 8 minutes
1: pour ne rien ouais, dire.
3: Euh, lui, c'est l'inverse. Lui, lui c'est l'inverse. Il ne veut vraiment pas parler et tout le monde le presse. Euh, il aurait pu donner son temps de parole aux autres. Lui.
1: Complètement. Et ça ne s'est pas fait. Bah, oui. Comme le dit voilà, euh, Sven Vinker, Et euh, voilà ce que j'ai voulu dire. Et c'est assez, euh, mm. assez court, en fait. Euh, voilà, alors, mais est... qui est Sven Zinke, pour ceux ah, qui... Ah, bah, alors. Qui est Sven Zinke Il peut sortir la... Du, tu, 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 du, page Wikipédia. <rire> C'est le monsieur en armure que vous avez vu dans certains mèmes de, Final... de, de, de Game Awards. C'est le... Si je ne dis pas de Très bêtises... Très souvent avec son armure. Voilà, C'est le, dévelop... le directeur
5: de... Euh... Développement de Baldur's De
3: l'Ariane Studio. De l'Ariane Studio, d'ailleurs, qui n'est pas si loin de chez nous, finalement. Hein,
1: et, euh, et donc son propos, euh, c'est que, bah, voilà, il voulait remercier euh, les différents studios de développement qui ont travaillé sur Baldur's Gate et principalement ceux qui n'existent plus en fait, simplement et et a vraiment attiré le l'attention sur la la le turnover assez important et le, euh, euh, la précarité euh, dans laquelle cette industrie est en train de s'enliser et donc il voulait effectivement euh, dédier euh, cette récompense à euh, tous les gens qui l'ont soutenu dans le développement des professionnels ou leurs proches euh, ou ses mêmes propres ses proches à lui et, euh, bah, et que bah, développer un jeu vidéo c'est pas une mince affaire et euh, c'est un investissement personnel qui est raisonnable au vu de euh, la considération qu'on apporte aux différents acteurs et actrices de ce milieu et malheureusement les Game Awards lui ont donné raison puisqu'il n'a pas pu honorer, on lui a dit non mais c'est bon, t'as fait un joli jeu allez, tu prends ta, tu ouais, prends oui, ta...
3: Prends ta récompense et barre-toi, il y a et... le trailer derrière toi à passer euh...
1: exactement
3: et euh, d'ailleurs quand on parle de licenciement euh, beaucoup de gens qui se disent bah, enfin, on dirait que le jeu vidéo va mal et en fait c'est pas du tout le cas le, les licenciements qui arrivent en fait, ils font suite bah, à la période de Covid et à année, euh, aux années assez lucratives de certains euh, de certains studios puisque c'était des euh, tout le monde était chez soi on avait que ça à foutre de jouer et, euh, et en fait les licenciements ils sont là avant tout, bah, on les voit notamment bah, sur les fins d'année fiscale pour maintenir des bénéfices d'années complètement anormales aussi donc euh, le milieu du jeu vidéo se porte bien, c'est juste que bah, quand on est dans une espèce de, main de maintenir une croissance, bah, en fait euh, le licenciement permet de gonfler des chiffres qui ne seront pas reproductibles en l'état en fait.
5: Ça fait après, en soi, le, voilà, le jeu vidéo va bien, il y en a certains euh, qui, bon, bah, du coup, euh, oui, voilà. vivent moins bien, effectivement. Mais voilà, le,
3: lic <rire> le licenciement ne veut pas dire le secteur va mal, on est obligé de licencier. Au contraire, le secteur va très bien, et ces licenciements-là sont juste pour lâcher du lest, pour augmenter des chiffres, ce qui est, bon, voilà, éthiquement, bah, euh, voilà, chacun dort sur ses deux oreilles s'il a envie. Je leur souhait de ne pas dormir sur leurs deux oreilles à ceux qui font ça, mais, euh, mais voilà, le secteur du jeu vidéo se porte très très bien, et euh, voilà, c'est les réminiscences des années Covid, mais ça va être de pire en pierre chaque année, puisque si, euh, on doit base, si, si on doit monter chaque année, il y a un moment où ça va retomber, Alors, on peut pas être en croissance <rire> en fait, éternelle.
5: la moitié, tu sais, tu licencies la moitié du ouais, secteur voilà, en, fin année, ouais. en fin d'année, en fin d'année fiscale, et tu réembauches l'année d'ensuite, tu vois. Mmh. Après, ouais. tu les réembauches en tant que stagiaire. <rire> oh. Allez, connards. Alors, bref... <rire> On parlait donc de
1: cette cérémonie un petit peu euh, grocambolesque qui n'a pas pu mettre en lumière justement les vrais sujets euh, liés euh, au développement et à la création d'un jeu vidéo. Cette réflexion et pas mal des éléments qu'on vous a apportés ce soir est issue, on vous l'a dit, d'une vidéo de gotose qui œuvre notamment pour Origami, le nouveau média euh, indépendance de la euh, culture vidéoludique. Que vous pouvez retrouver sur euh, leur chaîne Origatwitch Twitch et sur euh, Origa euh, pour ce qui est de Twitter et ils ont prévu de faire une, euh, une cérémonie de euh, récompense aussi qu'ils ont appelé les Origami Awards qui devait se dérouler le 20 janvier prochain euh, pardon le 20 décembre prochain mais qui est reporté au 19 janvier pour cause de Covid euh, malheureusement donc on leur souhaite Plein de bonnes choses et on en reparlera lors euh, de la prochaine ETHER 14 de leur classement, puisqu'il aura lieu la veille de la prochaine session d'ETHER 14 Radio. Ce sera toujours rigolo de faire un petit point dessus et on remercie encore gotose pour euh, oui. sa vidéo explicative. On vous y renvoie d'ailleurs. N'hésitez pas à suivre, je crois, sur euh, Twitter, on vous a mis le lien. Sinon, bah, vous, on vous le mettra aussi dans, la, euh, dans le chat. Je vous propose de revenir à des choses un petit peu plus légères. On a. Encore quelques petits sujets. Mais ça va on va revenir sur Final Fantasy XIV et on va, on va venir sur ceci qui nous a beaucoup fait rire. Je ne sais pas si vous êtes tombé dessus. Qu'est-ce que c'est ça, ça C'est comment choisir <rire> un job à, dans Final Fantasy XIV
3: euh,
1: édition Endwalker mais ça marche même si tu n'es pas Anne Walker. Euh, juste ah que, ouais, ah en ouais. gros, ça, ça, quand on dit édition Endwalker Walker, c'est que ça prend en compte tous les jobs qui ont été euh, ajoutés dans N-Walker également. Donc, on va le faire ensemble. Oh, Tetril, tiens, tu joues. Suis... Tu, voilà, tu vas nous dire. Alors, première question, Tetril es est-ce que tu as peur des responsabilités Tu as le choix entre absolument ah, allez, terrifié.
3: Je pas avoir bon job si je dis ça.
1: <rire> tu es un petit peu effrayé par les responsabilités.
3: Ah, oui, bien sûr que je suis effrayé par les responsabilités, mais jamais j'aurai bon tank. Hein.
1: Alors, donc voilà, si tu es absolument terrifié par la responsabilité, le jeu se termine. <rire> Félicitations, non tu non, joues non, machiniste
3: <rire> Comment ça Attends, quoi C'est bien <rire> C'est où la quête pour le prendre Ça t'y arrive.
1: Ça c'est
3: à
5: soirée. c'est à, 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 à Ishgard. Comment ça t'y arrive Ça veut dire que tu dois avoir la responsabilité avant, t'es obligé.
1: Exactement
5: c'est pour ça, c'est pour que tu te rendes compte que t'en veux pas, en fait. Bon, et si j'en veux vite
1: ça. fait des, alors, si des es responsabilités C'était un, si si un petit peu effrayé par les responsabilités, est-ce que tu veux faire du gros DPS T'as le choix entre ah non. bordel oui, oui, ou euh, bof enfin, sure. Non, euh, bof, bof, bof. Ok, alors est-ce que, es, est que, est que tu as l'autorisation de tenir des ciseaux sans la supervision de tes
3: parents <rire> <rire> Alors attendez, je sais pas s'ils si répondent à cette heure-ci. Ouais. Je, je, oui, oui. un texto. Dis-moi non, je peux prendre ah. un ciseau, s'il te plaît
0: Alors, j'ai eu la réponse. Ta
3: gueule,
1: il est, six, il est une heure du matin.
0: Donc, si la réponse avait
1: été non, tu aurais joué invocateur.
3: Ah oh, non, 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 non. J'ai posé à l'Ine Salomine. Ça. Enfin, voilà, ouais. Non. Donc,
1: comme la réponse est oui, tu as le droit de tenir des ciseaux. Maintenant, oui. tu préfères appliquer des débuffs ou appliquer des buffs
3: Oh, oh des bœufs. Des bœufs, ok. De, de, euh, pas des débœufs, des bœufs. Des, euh... des plus loin, buff. Comme l'animal.
1: Oui voilà. Euh, et est-ce que es... euh... est-ce que tu essayes de coucher avec <rire> un des membres de ton équipe
0: <rire>
3: si, si tu as
1: fait un si tu as fait un clin, si <rire> clin d'œil, tu joues danseur, tu as répondu non.
3: Non, non, je ne oh, tape personne dans mon équipe. Euh...
1: Euh, eh ben écoute, est-ce que tu, tu veux être un healer, en fait
3: euh... Peut-être me taper quelqu'un de l'équipe, alors, pour ne pas être healer, c'est ça <rire> ah, en fait, C'est en... euh, un, un petit agrivis que je suis capable de faire, mais tu, euh, bon... Si tu euh... veux
1: être un healer, tu as le choix entre oui et oui, mais je veux aussi faire du DPS.
3: Oui, mais je veux aussi faire du DPS.
1: D'accord, comment tu veux en faire euh, Comme un, une sorte de... Job sur le côté, genre je fais du DPS, mais en fait je suis un healer, ou plutôt en mode stagère, euh, non mais j'ai ouais. des guns quoi.
3: Oh, ah mais ça c'est le, 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 le pisto sabreur ça.
0: Oui,
1: non le j'ai des guns. En vrai c'est mon objectif le pisto
3: le sabreur. Sage.
0: Ouais, ouais.
3: Si vous avez un maximum de losanges, <rire> <vous êtes pistosabreur. rire> euh, non pas Et forcément les guns. Euh. Donc, voilà. Non je m'en fous.
1: Maintenant tu comptes ouais donc tu tu serais érudit. Euh, ok. Érudit. Euh, érudit ouais c'est à côté ouais. de invocateur. Mais on va revenir, parce que voilà, là, on a fait le, le plus long chemin, sachant que euh, si, tu, euh, si tu veux être un vrai healer, est-ce que tu as commencé le jeu en healer Si la réponse est oui, bah t'es mage blanc. Si la, euh, la réponse est j'ai fini Realm Reborn et j'ai décidé de me torturer, bah t'as Astro. <rire>
0: Ah, wow. ce, qui
1: fait, ce qui me fait le plus rire dans, ce, dans cette section, c'est les, les, les rires de Silé qui a fait tous les, 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 les guides de ces jobs-là et qui confirme en fait. <rire> c en vrai, c'est tellement con. Mais c'est tellement ça, en fait. Tu vois
3: Mais je pourrais pas voir un, un danseur. Je ne mettrais pas de danseur dans mon équipe.
1: Alors, ça, à, moins que à, le, votre... à, à moins que le danseur veuille, te ta, veuille te, se taper. Bah ouais, toi, mais justement,
3: bails, voilà, bah, et comme ça, on <rire> élimine le côté ambigu. Tu, non, je ne suis pas intéressé, désolé. Si tu
1: voulais appliquer des debuffs au, dans, ton, dans ton cycle de DPS, il y avait une question. alors Est-ce que tu es plutôt euh, Naruto Run Tu aimes bien courir comme Naruto Ou plutôt les openings de Naruto Tu aimes bien les openings de Naruto
3: Mais il court dans les openings.
1: Oui, mais est-ce que tu préfères quand il court oh putain, peu importe s'il y a de la musique ou pas <rire>
3: <rire> Ou est-ce que tu aimes bien quand, aime ça bien quand tu... il court et qu'il y a de la musique, mais c'est bizarre comme question enfin,
1: Si tu aimes bien que la façon qu quand il court c'est que tu feras ninja, si tu aimes bien la façon dont ça rock dans les openings, eh ben, tu fais du bard. Euh, donc, si tu voulais faire du DPS, vraiment,
2: voilà, tu voulais faire du...
1: 14. Vrai DPS, enfin tu voulais juste faire du DPS. La question qui suivait c'est est-ce que tu as envie de te taper un dragon
3: mais mais vous êtes orni
1: à chaque fois <rire> Donc si la réponse était oui tu faisais dragon. donc
5: chevalier
0: <rire>
1: Tous si les cheveux Mais je voulais ça comme
5: <rire> Ah non mais je le veux plus Tu veux plus huiler les lance Tétri
3: Bah <rire> euh, je sais pas mais si ça passe par de la zoophilie, bon je suis moyen chaud, non? Donc voilà, donc ta réponse ce ouais. serait nos trois points d'interrogation. Donc
1: la question qui suit c'est Est-ce que tu te détestes ou tu prétends juste que tu te détestes
3: euh, ça dépend on est quel jour euh... ah ben bah, euh, là j'approche de ma sortie de vidéo donc je me déteste d'accord donc tu joues moine <rire>
5: ah. et tu vois tu vois quand il y a cette question et que je vois que NK joue moine ça me fait tellement rire euh, oui
1: j'ai répondu euh... c'est Naoui qui nous a retweeté ça la première réponse que j'ai fait c'est je signale ce tweet parce que je suis sur cette image et je n'aime pas ça <rire>
2: Oui, mais, euh... mais je suis te... dessus aussi moi. Je me oui on y souviens. arrive. Mais, non, vous, oui. vous,
3: mais vous voulez en parler <rire> Et Donc si tu prétends juste,
1: non mais si tu prétends juste tester, si t'es un edgy emo, euh, bon bah tu joues faucheur. Euh...
3: Mais mais il n'y a, a pas ma classe <rire> dedans, c'est incroyable. Si, le seul truc ou... que je joue, c'est ouais, quoi oui. il, il faut il faut se taper quoi dans le jeu pour <rire> jouer euh, tank <rire> si, tu voulais, si tu voulais
1: absolument faire du dps, est-ce que t'aimes porter des gros chapeaux si la réponse est oh est je oui je ne comprends pas ces questions c'est terrible ah, si tu si <rire> faire, si faire du gros DPS et porter des gros chapeaux tu fais Mage Noir
3: oh, si... je sais pas la couronne de Fall ça compte
1: sinon si tu, si tu n'aimes pas porter des gros chapeaux tu fais Samouraï
5: et nous revenons ça dépend il la... y a des gros chapeaux sur Samouraï aussi hein. à la
1: question est-ce que, êtes... est que vous êtes effrayé enfin est-ce que vous avez peur des responsabilités si ta réponse était non est-ce que tu as regardé le, le, le trailer de Shadowbringer oui la réponse est oui tu joues <rire> si la réponse est oui tu joues chevalier noir oui et d'accord oh. si, Et si tu l'as pas regardé est ce que tu as foi en tes équipiers
3: euh, euh, ça je peux répondre oui parce que c'est eux qui n'ont pas foi en moi et ça je les comprends
1: donc si tu as foi en tes équipiers soit un peu euh, on va dire un peu tu peux jouer effectivement pistot sabreur en revanche tu n'as absolument pas confiance en tes équipiers la question, c'est, tu ne leur fais pas confiance. Mais est-ce que tu te soucies d'eux ah, 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 bah oui. Oui, alors tu joues Allez. Paladin. Mais si la réponse était oh. non, tu jouais guerrier.
5: Oh, Mais Paladin. Oh, non, tu sais, j'en ai rien à foutre. Genre, je joue pour ma gueule. Je, je, je mourrai pas, je serai tout seul, mais je mourrai pas.
3: <rire> et guerrier, il faut se soucier des gens alors.
1: Non, justement,
5: non, tu t'en soucies absolument pas,
1: pas. Parce que, alors, non, non, mais, mais c'est le mien. Alors, expliquons, <rire> expliquons, expliquons pourquoi. Donc, repartons de là où on en était. Effectivement, si tu n'as pas peur des responsabilités, euh, que tu n'as pas regardé le, le trailer de Shadowbringer récemment et que tu ne fais pas confiance dans tes équipiers et que tu. Et commence ne... ça
3: récemment. Faut le regarder tous les 15 jours sinon ça s'annule. <rire> ah bah sinon tu ah fais oui c'est pas... ça sinon tu ne peux pas être chevalier. y yoshida qui vient de casser les jambes
1: <rire> <rire> ah, et si donc tu n'as aucun intérêt pour tes pour tes teammates que ce soit euh, de la confiance ou même de la considération tu joues euh, guerrier pourquoi parce que guerrier a le meilleur sustain heal du jeu pour une classe qui n'est pas healer
5: ah oui parce en que tu as le sort guerrier, pour rester un une PV oh, et t as t as euh, sort de tu es euh, en art les personne. Ouais. Ah ouais Moi j'avais une hache. En fait euh, au bout d'un moment, au bout d'un moment avec ta hache, t'as tellement de, de, de possibilités de te soigner tout seul que bah t'en fous en fait de kiffer quoi. <rire> contre
1: fou. Bon, ouais,
5: c'est un peu du troll hein, mais mais il est génial ce test effectivement et on remercie Kumineko
1: pour l'avoir réalisé. On a beaucoup, beaucoup ri. Oui. Donc, si effectivement, tu n'as pas confiance dans tes teammates, donc en gros que tu as besoin d'utiliser des, des cooldowns pour te, euh, pour te défendre, mais que tu, leur, tu te soucies un petit peu d'eux, donc en gros que tu peux soit leur mettre des cooldowns sympathiques. Oh, j'ai perdu la connexion au jeu, j'espère que je n'ai pas perdu la connexion au stream. Non, c'est bon, tu es là. Je suis là, tout va bien, on va revenir en jeu du coup. Donc, pour continuer d'expliquer, de, euh, voilà, pour... Bah, tu joues paladin parce que paladin quand même il tu... y a un petit self heal qui est quand même sympathique tu peux faire des choses sympathiques pour ton groupe Et bah, surtout couverture. beaucoup de pour ton combat, voilà. ah celle-là elle est pas mal vous savez pourquoi alors c'est parce que le... alors celle-là elle est drôle donc euh, fait. visiblement en fait mon abonnement n'a pas été débité ah. <rire> Et c'est quel job ça, oh du bon Le, le
3: NK. mec est interdit
5: bancaire <rire> en plein stream.
1: C'est honteux! Je vous
5: montre. Ah, mais du, ah. Coup, euh, du coup, NK, ça sait même pas les jobs. Ça veut dire qu'il a même pas de quoi payer le cristal de job. Tu sais, il est toujours dans sa classe. N'a pas oui, encore été enregistré un, sur cette une, plateforme une, où la période d'abonnement de ce point de compte est, en fait. est ah, terminée. Ouais,
1: euh, <rire> Dur. Et je vais, vais pas lancer le.
3: Euh, bon, quelque part tu n'es plus sur l'image si vous n'avez pas d'argent ne jouez pas au jeu <rire> oui non <rire> est-ce que vous comptez en gagner bientôt avez-vous oui, moins oui. de 14 euros <rire> <rire> si oui voici Dofus <rire> <rire> ah, Écoute, après, hein. on rigole on rigole j'avais un très bon sacrieur
5: voilà ouais. C'était... Euh... C'est Yuki qui aurait dû être là pour t'en parler, parler. Moi je faisais un yop.
3: Ah, ah bah je sais où t'es sur l'image de, de tes jobs alors. Hein. <rire> <rire> voulez-vous faire des dégâts et pas réfléchir <rire>
0: <rire> Pas de euh...
3: <rire> Ah non, j'ai le chat qui essaye de me faire quitter le jeu parce qu'elle a pas mangé. Ah mais ah non, elle, non mais vraiment elle est, elle est en train... Ça fait deux fois qu'elle appuie sur échappe. Je vous jure qu'elle appuie sur échappe.
1: <rire> trois fois Mais arrête mili trois fois on va. De toute façon, on a bientôt. On était sur la, la fin de, euh, de stream. Je, je réglerai le problème euh, de la compta avec, FF, avec euh, Square Enix <rire> juste après. <rire> euh, voilà. L'arbre de décision de Endwalker. Enfin, la version Endwalker, vous le retrouverez effectivement sur Twitter. On vous le met dans le chat. On vous le met aussi sur euh, Twitter avec tous les liens de cette session. Euh, on va terminer euh, avant de saluer et de remercier et de demander à nos invités euh, ce qu'ils font de beau euh, dans, dans, dans pas très longtemps. Je l'ai mangé, moi, je pense. <rire> on va vous présenter <rire> deux choses. Euh, la première, c'est euh, la boutique euh, Ether 14 Radio. Parce qu'on parlait des choses à offrir pour Noël. Et bah, sachez qu'il oh. y a Kofi il est désormais possible de faire vos dons. On, euh, on a changé la plateforme de, de dons. Vous pouvez maintenant passer par Ko-Fi, qui est euh, beaucoup plus agréable. Et elle vous permet aussi d'accéder à notre boutique où vous pourrez choper les mugs Ether 14 Radio qu'on vous avait présentés en version blanche ou noire. Euh, et également, euh, vous pourrez euh, choper le, euh, les t-shirts euh, Ether 14 Radio euh, qui sont disponibles en euh, version femme et homme euh, du SOXL et euh, un petit bonus XXL pour euh, les euh, messieurs. Euh, tout ceci se fait absolument avec euh, franco de port, comme on dit, zéro frais de port où que vous soyez dans euh, le monde. Ah, c'est bien ça. Et disponible donc d'ores et déjà. Euh, coffeecom slash ETHER14 radio pour nous soutenir et vous faire plaisir, euh, que ce soit via vos dons ou via l'achat sur le shop. Et l'autre élément que l'on voulait vous présenter et qu'on va même activer avec vous, c'est le Patreon de ETHER14 Radio. Euh, si vous souhaitez nous soutenir via ce moyen, vous euh, pourrez via, donc le faire tout simplement. Vous retrouvez le, la mise de départ que euh, qui était présente aussi sur Coffee et euh, nous avons préparé plusieurs paliers. Donc le simple euh, fait d'être nommé euh, sur euh, nos productions euh, est euh, également possible. Si vous voulez qu'on dise votre nom à l'antenne en, en, lors des directs, et eh bien ça ce se, sera possible aussi. Et, on vous a préparé également euh, donc les euh, contreparties qui euh, vous permettent d'obtenir les mugs et les t-shirts également via le biais de Patreon. Euh, un t-shirt et un mug pour euh, certains, euh, certaines des, euh, des, euh, des contributions. Et si vous êtes euh, en all-in, vous pourrez récupérer le mug et le t-shirt également depuis euh, cette, cette section. Et euh, ce que cela vous permet aussi, bah, c'est d'accéder à l'espace réservé euh, sur le Discord qui vous permettra de connaître à l'avance et avant publication les sujets euh, qui seront traités dans les prochaines sessions d'Ether 14 Radio et également euh, les invités que nous comptons recevoir. Voilà pour euh, la présentation. Du coup, il est temps de publier cette nouvelle page. Euh... Ah Reddit publie sur page. <rire> Faut que je rentre mon legal oui, il name. Oui qu'il puisse payer son abonnement. <rire> <rire> ah mais tout mon... était lié en
5: fait. <rire> ah, le génie <rire> du marketing, putain. <rire> mais c'est fou. Ah.
3: Et les trois chiffres au dos, s'il vous plaît. Sur
5: voilà. <rire> ouais, page. Bon, attends, tu risques pas de piquer grand chose là, visiblement. Hein.
1: <rire> publish now et voilà, c'est parti. Ça y est. Et euh... eh bien nous avons. Le Patreon, R 14 Radio. C'est un peu grâce à Incroyable. vous.
3: bravo, Félicitations.
1: Et parce que les mugs, tout Br ça, c'était vraiment Ouh. grâce à vous. Merci beaucoup. Maintenant, on vous les, on vous les met euh, à disposition. Et à euh, bon, un premier poste, dans quelques euh, heures, hein, parce qu'il est tard pour tout le monde, <rire> nous allons revenir euh, en, euh, en direct. Avec nos invités, merci beaucoup d'avoir participé à cette session. -ce Avec l'écran
3: FF14 derrière. <rire> C'est la tristesse! Lancement, le, vraiment, l'abonnement résilié est instant. Alors, il euh, y a un
5: Patreon aussi.
3: <rire> s'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin. Ah non, mais tout était prévu.
5: Et ça quitte le jeu! Quitter, en fait, il a la main tendue. Hein. Il a la main tendue en
1: mode s'il vous plaît. Et ça quitte littéralement le jeu. C'est très drôle.
3: Un petit rappel d'ailleurs, Patreon, si vous avez 5 euros à mettre chez un créateur ou une créatrice, à, à, on ah, va dire chez... à argent égal, c'est quand même beaucoup plus avantageux de pas prendre un sub sur Twitch et d'aller le mettre sur Patreon parce que tu pèrement, on récupère pèrement. beaucoup plus. Ah, je pensais plus que allais faire commission. la blague
1: de dire euh, qu'il que, fallait mieux aller le mettre chez toi l'argent que sur. Serait...
3: <rire> 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 ah non, euh, alors, tu me fais penser à, à la triste intervention de, de Fanta là pendant le, tu sais où il avait mis son panneau de crypto monnaie là. Oh là, c'est terrible. Ah non, euh, pas ce genre de. Pitié, pas, pas moi.
1: Eh bien, <rire> bah tiens, puisque tu m'y fais penser. Alors, ça n'a aucun lien avec ce qu'a dit Carou, mais on peut également signaler que Carou, Carou, euh, euh, Oroza sera notre modo, première modo complètement attitrée euh, sur Ether14 Radio. Donc, elle s'est jouée du Banhammer comme personne euh, chez le Talécha et sur, euh, sur son Discord. Alors, c'est pour ça qu'on va euh, mettre à profit ses compétences aussi ici. Alors, faites gaffe à vous. J'ai peur. Et bienvenue, Karou, dans, dans l'équipage. Merci beaucoup de ton soutien, Tout simplement.
5: <rire> oui, félicitations au Modo mmh. hey.
1: Donc oui, où est-ce qu'on peut te retrouver, Tétril Et euh, qu'est-ce que tu nous réserves de beau pour euh, les semaines qui viennent
0: Ouf
3: Alors... Bon, c'est plus trop un secret maintenant, mais euh, je suis en train de faire une grosse euh, un rétrospective de, du cinéma de Square Enix et de, tout ce que, bah, de toute l'histoire derrière les créatures de l'esprit et de toute l'histoire de, de Square Enix et euh, de son rapport euh, très euh, singulier avec le cinéma. Donc euh, tu crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, puis tu creuses, puis tu creuses, puis tu creuses, <rire> donc c'est...
5: Désolé, juste les créatures de l'esprit, t'en as pour en as pour une demi-heure. Alors ça c'est moi, là, ça c'est la Terre, c'est bah, mon les... gros
1: laser. Hein.
5: <rire> bah, j'ai fait les créatures de
3: l'esprit pour l'instant. Euh, j'ai fait 11 pages et j'ai pas tout dit pour les créatures de l'esprit et j'ai pas ouais, fait Kingsgate, Adventure Run, Dead of Light, euh, Tomb Raider, tous les trucs, enfin tous les trucs auxquels on pense pas forcément mais c'est très très
5: bon. Pardon J'ai beaucoup aimé Dead of Light. Dead of Light est très très bon. sympa
2: hein. <rire>
3: Eh ben écoutez, moi je, je suis en plein rattrapage de beaucoup de choses parce qu'il y a même Final Fantasy Unlimited euh, qui était qui dans Comment les Comment tu vas faire pour trouver la... Oui,
1: voilà, la série animée Final Fantasy des années 90
6: Il y 5 là oh, ça,
3: la, la vie trouve toujours un chemin tu sais, euh, comme l'a dit <rire> un grand philosophe euh... <rire> <rire> euh, et, euh, voilà, et si vous avez besoin de trouver le chemin, envoyez-moi un petit eh, j'ai trouvé le chemin, j'ai pavé de torches euh, n'hésitez pas <rire> Mais non, y a, y a, ça se trouve assez facilement. Après, en bonne qualité, c'est plus compliqué, mais euh, voilà, c'était. je suis assez content de travailler là-dessus, euh, même si j'espère pouvoir sortir ça avant Noël, parce que c'est quand même euh, une vidéo que je voulais... Ça fait un peu vidéo de fête de parler de, du cinéma euh, Square Enix, donc on verra si je peux. Et puis bon, sinon, euh, bah, je reprends bientôt les streams, et euh, je pense que je reprends mardi par euh, FF14, et on va faire les quêtes de patch. Donc, euh, voilà, petite transition habile avec ce stream... Euh, ça m'a fait mon stream de reprise euh, tranquille et puis comme ça, après, je vais reprendre aussi de mon côté. Et puis voilà, après, vous me retrouver un peu, euh, un peu partout, euh, sauf sur les threads et compagnie, là, euh, le nouveau réseau social. J'essaie de pas trop me disperser, mais il en ouvre un tous les jours, là, j'en peux plus. <rire> Donc voilà. Percé. Ah, blague à part, est-ce que Tetris va citer ses sources dans ses futures vidéos <rire> ah, eh ben, je, euh... je, je crois que
1: c'est un petit peu attendu de tout le monde maintenant.
3: Bah pour En fait, moi, ça enfin le problème, c'est que, pour être très sérieux sur la réponse, mais que je comprends, qui est très rigolote, c'est que, moi, ça me gonfle un peu, en vrai, ce côté de, euh, il faut citer absolument toutes les sources. Euh, J'ai l'impression que tout le monde va t'attendre de dire, t'as pas cité telle source. Moi, je cite pas forcément toutes mes sources. Après, si vraiment je me base sur quelque chose, bon, ben, bah forcément, je vais dire, bon, ben, bah, d'après le travail de machin, chose que je fais, par exemple, pour ma prochaine vidéo. Mais après, au final, chaque phrase que tu dis dans ta vidéo, euh, bah tu elle est sourcée quelque part donc tu sais tu peux pas t'arrêter de dire ça c'est ça ça c'est ça ou tu peux pas le mettre dans ton corpus de texte et tout ça donc euh, moi l'équilibre que j'ai c'est bah si c'est vraiment très important c'est cité dans la vidéo et euh, si j'estime je, que c'est annexe euh, bah, moi j'ai fait ça pour mes patrons par exemple euh, où euh, je publie mon texte et j'enrichis de mes liens les textes pour me dire bah par exemple si je dis je sais pas les créatures de l'esprit est sorties en telle année bah, je vais surligner ce texte et dire bah, voilà ma source tu vois ah oui, mais donc là, je fais une version un peu plus complète. C'est ce
1: qu'on ce qu attend de base, quoi. Je veux dire, il y, y a pas de. Ah, de... J'ai peur que ça me soit
3: reproché que vraiment toutes mes sources, je les publie de façon payante, tu vois. Mais en vrai, bon, après, euh, chacun fait sa tambouille comme il veut, je pense. Mais mes sources principales, après, elles sont citées, il y aura de problème Enfin, je ne peux pas un bouquin ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, euh, ça
1: va... Contrairement à <rire> certains.
3: <rire> euh, alors, vraiment, tu sais, je ne veux pas balancer ou quoi. Je pas suivi l'affaire. J'ai suivi l'affaire de très très loin, donc je ne vais pas non plus m'aventurer sur un truc
1: c'est bon, c'est voilà, une enfin contrairement à certains est une blague de de coluche donc voilà oui c'est vrai
3: Hashtag vieux. <rire> mais qui était très à propos ici mais bon après... voilà mais c'est pour ça que je l'ai faite sinon euh, voilà c'est euh, là ça a pris des euh, des proportions assez immenses pour l'instant du plagiat il y en a déjà eu avant euh, coucou gadelmale et il y, en a, il y en aura encore après mmh. on s'en enfin vraiment euh...
1: d'ailleurs on attend encore les, je pense les preuves que les... Hein, de qui est le copie comique
3: ah là là mais euh... De toute façon, moi, je pense que le, la meilleure critique là-dessus, c'est le spectateur. Si les il ne veulent pas regarder, Il ne pas. Il y a des gens qui n'ont aucun problème à dire « Ce contenu, il est plagié, mais ça me plaît. Eh bah, tu fais ton tri comme ça. » Et puis après, voilà, je pense que Et chacun va son tri Je fais un, je fais un dérivé.
1: Euh... Là-bas, tout à l'heure, tu n'as pas compris pourquoi j'ai dit aussi appelé à la méthode Michael euh, Là, Une grande partie du travail de Michael Youn, euh, au début des années 2000, consistait en fait à aller quatre euh, mois aux états unis regarder ce qui fonctionnait comme euh, humour là-bas, le ramener, le mettre à la française. C'est pour ça que bah, les 11 Commandements existent alors que Jackass existe. Et en fait, <rire> ah bah oui, c'est Jackass complètement. C'est quelque chose qui a disparu quand effectivement la culture Internet s'est imposée et qu'on a pu justement nous-mêmes s'intéresser à ce qui se passait outre-Atlantique.
5: Bah, euh... En
3: plus, euh, finalement, tout le monde va te dire ça. Si tu veux faire une chaîne YouTube qui marche, regarde ce qui se passe aux états unis et fais-le toi. Et, et c'est vrai, hein, j'ai déjà reçu ce conseil. Après, tu l'appliques ou tu ne l'appliques pas, tu fais ce que tu veux. Mais euh, c'est vrai que tout le monde va te recommander regarde ce qui se passe aux États-Unis, euh, parce que ça va être les, les futurs trends qui arrivent en France après.
1: C'est juste que, que bah, plus de gens YouTube. peuvent le
3: faire maintenant.
0: Oui, Donc, pour YouTube, ouais.
3: Voilà.
1: Ça ne sert plus à rien de regarder YouTube regardez ce qui se passe sur TikTok aux États-Unis. Et ne le faites surtout pas en France,
3: s'il vous plaît. <rire> mmh.
1: Parce que ça pose des problèmes. Il bon.
3: ah, y a des flingues et tout. Euh...
1: S'il est, si tu es toujours vivant et si ce ne sont pas que des spasmes qu'on entend depuis <rire> depuis dix minutes.
5: Non mais en fait j'ai posé un magnétoscope depuis tout à l'heure et euh, il sort des sons de temps en temps. D'accord. Un peu comme dans la Sacha Nero, tu vois. Oui oui oui. Un un.
6: J'ai beaucoup, beaucoup aimé. aimé. Un bon film. Hein. <rire> Où peut-on te
1: retrouver euh, Qu'est-ce que tu as de prévu dans un futur plus ou moins proche
5: Dormir là, Le futur, euh, ouais, le futur <rire> proche, là, il va être euh, le lever de soleil tout rompiche euh, <rire> Sinon, là, les prochaines semaines, ça va être les vacances. Pour moi, je vais être en mode full off, donc il n'y aura pas de stream avant, euh, avant euh, début janvier. Ni de vidéo, d'ailleurs. Donc ça va être vraiment... Euh, je vais essayer de, de, de prendre un peu du temps pour, pour me poser, pour réfléchir à plein de choses et pour essayer de... De, de voir comment de mon côté je peux faire des, des, des trucs un peu mieux donc début janvier euh, on reprendra un mardi comme d'habitude bah avec du FF14 donc on parlera du guerrier d'ailleurs <rire> Tetril Ah bah si voilà, ah voilà c'est bon <rire> donc on Ah non mais en plus euh, moi je vais et... écouter
3: parce que euh, bon il est possible que le sort qui me laisse à un PV euh, je l'utilise très mal
5: <rire> Ah je pense qu'il y a des grandes chances vu que des niveaux 50 et euh, c'est c'est compliqué. Ouais. Donc, on parlera, on parlera de ça, du coup, euh, très bientôt. Et ça va arriver, du coup, dans la foulée sur YouTube. Donc, on continue les guides de job. J'essaye de peaufiner un format un peu plus, euh, un peu plus euh, rapide et un peu plus concis pour euh, DownTrail, pour, pour proposer le, le maximum de choses rapidement. Euh, sinon, pendant les vacances, j'aurai ben, peut-être un peu de temps pour bosser sur, euh, sur une petite, euh, petite review là, de Lost Odyssey qu'on a pu faire en live. Donc il y a des chances oh. que, euh, début janvier, euh, j'essaye de proposer ça. Euh, j'essaye de proposer ça, c'est très dur d'écrire sur Lost Odyssey. Oh, putain, <rire> Genre réussir à retranscrire tu... ce qu'il y a dans le jeu.
3: Tu sais que tu m'as chauffé, je suis allé, quand je suis allé en France, je suis allé le récupérer, euh, uh -huh. bah, là où j'avais stocké, pour pouvoir y jouer sur ma Xbox, et pouvoir le faire, enfin.
5: En vrai, il est, il est... Il est trop... Enfin il il est incroyable et euh, voilà ça c'est un sais, ça fait partie des projets c'est pour ça que ma chaîne annexe elle avance pas beaucoup parce que j'ai pas de temps juste, ah parce euh, que c'est ce costaud RF aussi comme pas le temps et... et ben oui quand tu essayes de proposer un truc un peu plus chiadé un peu plus posé et... ben oui, qui essaye de, de réfléchir autrement tu vois sur le, le jeu c'est toujours compliqué mm. donc du coup euh, ben là j'aurais peut-être un peu de temps pour avancer là dessus donc on verra euh, on verra ça du coup euh, sur, euh, bah, sur YouTube euh, sur Youtube sur les chaînes secondaires peut-être en janvier Nice. Voilà.
1: Merci à vous. Je vais passer la le micro maintenant à un camarade camarade, Castel Cotias. Ah oui, qu'est-ce que vous faites de beau vous dans les dans le futur à venir Bah on commence par Castel.
6: Mais je vais fêter les fêtes avec ma famille. <rire>
1: Et ben bah, écoute, c'est cool.
6: Euh, non non, enfin voilà. Beau vegan <rire> euh... Là, de toute façon, pas grand-chose en manière publique quand hein, même. Euh, je reprends un petit peu FF14, du coup, je me suis mis à jour sur la, la 6.5. Mm -hmm. euh, voilà, je suis à jour dessus. Bon, c'était très sympa, mais j'avais déjà joué à FF4. Mais non, mais c'était très cool. Et mmh. sinon, de manière générale, euh, ben voilà, c'était très cool ce soir. Et bienvenue à Carreaux. Et puis, et puis, voilà. De, je, pour le, le futur proche, je reste dans mon coin.
1: Petit yes.
4: Oh bah, très sincèrement au niveau enfin euh, en tout cas tout ce qui concerne euh, FF etc. Je dois avouer que je suis un peu sortie euh, de, de ça en ce moment donc euh, c'est pas là dedans que vous allez me trouver. Euh, voilà enfin globalement moi je suis surtout occupée par mon travail je ne vais pas mentir donc euh, donc voilà donc effectivement là c ça va être surtout euh, ça va surtout être euh, Noël et puis voilà je, je, moi je laisse euh, je, je laisse le contrôle de la chaîne à NK.
1: Et vous pouvez quand même retrouver, peut-être, euh, on ne va pas les citer non plus parce qu'il y a, a peut-être encore des travaux en cours, mais il est possible que, comme vous l'avez pu le remarquer euh, ce soir, que vous croisiez Cotias sur euh, des euh, contenus de fanfiction et euh, hors du euh, fandom FF14. Peut-être sur d'autres fandoms. Look forward to it si vous avez l'œil. gardez le mais encore faut-il que vous euh, soyez férus d'anglais. Naoui à Ton tour, qu'est-ce que euh, tu nous réserves un, dans un futur plus ou moins proche?
2: Alors, pas de course demain parce que je dors. <rire> voilà. C'est très bien de dormir. Voilà, j'ai euh, annoncé là de toute façon. J'ai vu un petit peu qu'avec les fêtes de, euh, de fin d'année, bah, les gens n'ont pas trop le temps. et J'ai profité du fait que je savais qu'on allait être occupé jusqu'à tard ce soir pour dire bon, allez. Euh, on va passer pour, pour cette fois et je vais peut-être essayer de faire comme Plava et de me faire une pause pour de vrai parce que je rumine beaucoup trop en ce moment et c'est pas bon pour tous les trucs qui me restent ah, à faire donc autant, ouais, donc autant essayer de, de faire pareil une pause, je pense que la semaine entre Noël et le Nouvel An vous ne me verrez pas et on va croiser les doigts pour revenir en force après ça c'est pas comme s'il si me restait beaucoup trop de guides à faire
1: Force à toi, profite bien de Yay. cette pause. Euh, pour euh, ma part, euh, effectivement, vous nous retrouverez demain soir pour du contenu en mage bleu euh, avec vous. Euh, Farm de monture lundi, Riclire euh, mar mardi et euh, on verra bien mercredi, jeudi. En tout cas, jeudi, ce sera effectivement le... Enfin, jeudi, on le sait, ce sera de l'Eureka parce que vous avez choisi, vous, la commune, qu'on fasse de l'Eureka. Euh, sur euh, le loin Nu et clear qui se tient le jeudi, et puis après de jeudi soir jusqu'à l'année prochaine euh, en janvier eh bien, vont, euh, on aura également une petite pause de la chaîne Ether14 Radio vous nous retrouverez en podcast le 20 janvier prochain euh, nous débrieferons très certainement le FanFest Tokyo et l'ensemble des annonces que nous aurons pu récolter sur les trois fanfests pour l'extension DownTrail. Euh, le contenu est déjà tout trouvé et s'écrit tout seul. À vous de venir euh, compléter ce contenu via vos appels qui ont été assez discrets ce soir, mais on le comprend puisqu'on avait euh, des gens qu'on appréciait écouter. Encore une fois, merci Tétril, merci Plava. Ben merci Avec à vous,
3: c'était très très cool.
1: Et je voudrais remercier mes camarades Castel Destil, Cotias Camoran, Nawi Al-Almugar, je suis NKL et jusqu'à la prochaine, eh bien, prenez soin de vous et des autres. Des bisous. Ether 14 Radio est une autoproduction de NKL Castel Destil, Naoui Alamigar et Kotias Kamora. Retrouvez toutes les infos, leurs liens et leurs réseaux sur le Discord d'Ether 14 Radio. Le générique d'intro a été réalisé à partir d'un morceau de Sons of Hades. Ce générique de fin est réalisé par Formant X. Retrouvez toutes leurs compositions libres de droit sur epidemicsound.com. Ether 14 Radio, ses animateurs et ses animatrices sont seuls responsables des propos tenus dans ce podcast. Square Enix et l'équipe de Final Fantasy XIV ne peuvent être reconnus responsable des propos tenus au cours de cette émission.